0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Laurent, Hello. Talal, Salut Véro. Et Xavier, Bonjour. aujourd'hui Cyril n'est pas avec nous puisqu'en ce moment c'est des hallucinations collectives donc peut-être que nos amis lyonnais y sont en ce moment.
1: C'est quoi ça Il n'en parle jamais je... <rire> je ne
0: sais pas. Il, Connais fait, pas. Des... il fait des festivals il <rire> je savais et pas. sinon aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir Jérémy Strelitzky. Bonjour Jérémy
2: Bonjour, ben enchanté, <rire> je suis ravie d'être là. Voilà,
0: donc super. Jérémy qui est chef décorateur dans le cinéma euh, donc, euh, et qui est notre invité, donc on va parler aujourd'hui de ton métier, de ta carrière, de toi, de tout, voilà. Volontiers. Alors, comme c'est sa première fois euh, autour de cette table, voilà comment ça se passe le pif -casse. On commence par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a marqué récemment dans l'œil, dans le genre. Ensuite, on va parler de ton parcours, de ton travail et tu te prêteras au rôle de programmateur pour le pif pour trois séances, la culte, la jeunesse et l'interdite. Très bien. Nous commençons donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent. Euh,
1: bah du coup, on va commencer par du négatif parce que je vais vous parler d'une grosse déception. Oh. Euh, voilà, euh, c'est la série Lovecraft Country euh, diffusée sur euh, HBO euh, depuis euh, trois semaines maintenant et euh, en 24 plus euh, en France sur euh, OCS. Enfin, c'est euh, pas un peu tôt déjà pour faire un bilan euh. <rire> ça se trouve, euh, La série est exceptionnelle
3: au bout du quatrième épisode, ça te retourne la tête J'en ai vu
1: que deux. Mais en fait, ouais. si l'approche Lovecraftienne est fidèle à ce que j'ai vu, euh, disons que ce que j'en attends n'est pas dans la série. Après, je dis pas que ça peut pas être que là n'est pas intéressant, mais bon, on va expliquer pour les gens Blance qui ne connaissent toi. pas ce que c'est. Donc *The Country, c'est euh, une série qui se déroule euh, durant les années 50 dans, dans l'Amérique ségrégationniste, euh, et euh, un personnage, un jeune, un jeune militaire qui vient de revenir de la guerre de Corée, qui s'appelle Atticus Black, euh, part à la recherche de son père disparu euh, sur les routes du... Enfin, il part du sud de, de l'Amérique pour aller jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Euh, et euh, chemin faisant il va rencontrer des manifestations surnaturelles euh, euh, liées plus ou moins au mythe de, de Cthulhu euh, mais aussi à d'autres. Euh, C'est là que la série est assez euh, bâtarde on va dire parce que ça prend euh, ça se base sur le mythe Lovecraftien mais ça intègre l'existence de Lovecraft en tant qu'auteur dans l'univers donc en fait le, le jeune héros d'ailleurs est un lecteur avide de Pulp et, euh, et lit, euh, lit Lovecraft, lit euh, Bradbury, etc. C'est un peu comme Saturday, en fait.
4: Euh,
1: oui, c'est un peu ça, mais sauf que... Euh, alors, je ne euh, pense pas qu'on ne rencontrera pas Lovecraft dans la série. Je veux dire, son existence en tant qu'auteur euh, euh, raciste, en plus, puisque c'est le, le fond de la série, c'est de confronter, justement, euh, l'Amérique raciste euh, à une imagerie fantastique. Euh, je suis très curieux de voir ce qui va ressortir globalement de, 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 de cette confrontation, euh, mais il faut savoir que le producteur euh, le plus influent sur la série outre J.J. Abrams c'est Jordan Peele et ça se sent alors moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt amateur des, des, des films de Jordan Peele euh, mais là pour le coup je trouve qu'il y a une approche ultra euh, frontale qui est complètement euh, antinomique à ce qu'on a envie de voir dans une adaptation ou en tout cas dans une fiction qui tourne dans l'univers de Lovecraft euh, bah, c'est simple dès la, c dès la première sé séquence du, de la série il euh, y, y a un énorme Cthulhu en image de synthèse qui débarque et qui se bat contre des non. des volantes, des, des trucs comme ça et, et c'est un rêve hein, mais quand même on se dit si ça commence comme ça directement par cette type de représentation frontale ça va être quoi et euh, la fin de l'épisode ça se passe c'est un truc à la Evil Dead avec des yugsothods qui euh, en plein cadre en image de synthèse qui arrive et qui bouffe tout le monde enfin c'est ultra frontal et du coup bon je, je demande à voir euh, comment si finalement ça va pas être une espèce de subversion un petit peu euh, pas moqueuse, mais euh, un petit peu antithétique à ce qu'on aime chez Lovecraft et à ce que Lovecraft, malgré, euh, son, malgré euh, son, penchant, enfin, son penchant raciste, sa peur de l'autre, parce que euh, Lovecraft, c'était surtout ça, c'était une peur maladive de l'autre et euh, une méfiance maladive de l'inconnu qui s'est se, qui transcrit par un, par un racisme euh, clair et net. Mais euh, je n'arrive pas encore à voir comment ça va s'amalgamer. Pour l'instant, euh, c'est très gore, c'est très frontal, c'est très pulp, euh, mais c'est pas du tout l'offcraftien, voilà, donc euh, à partir de là, euh, peut-être que ça peut se diriger vers quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, moi, c'est que j'ai clairement pas trouvé ce que je voulais, euh, ce que j'avais envie de trouver dans la série, c'est-à-dire justement, peut-être quelque chose d'un peu subtil dans la façon de, 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 de représenter une Amérique souterraine euh, surnaturelle, tu vois, où des mythes existeraient euh, sous la surface, de, ce qui est encore plus de laideur sous la surface de la, de la laideur des hommes, quoi, donc, voilà.
0: Je vais pouvoir dire un truc que bon, je, je rêve de dire depuis longtemps. Oui. J'ai lu le livre. Ah
1: ben. <rire> Est-ce que c'est d'adapter à un vais livre J'avais commencé et je me suis fait chier.
0: Et en fait, alors c'est un livre écrit par Matruf, mmh. euh, sorti en 2016. Euh, et donc, j'ai lu le livre, je ne sais plus, euh, fin d'année dernière. Et c'est un, un ennui mortel, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je, vraiment, ouais. je peiné à tourner les pages, alors je me disais mais est-ce que c'est la traduction qui est mauvaise ou quoi Et en fait je voyais aussi en quoi euh, c'était euh, du, euh, du prêt à filmer pour euh, un producteur comme Jordan mmh. Peele c'est-à-dire que c'est déjà écrit comme euh, quelque chose qui va être adapté en fait euh, mais c'est pas un scénario pour autant hein, mmh. Mais, voilà.
1: mais j'ai compris comprendre que l'adaptation était assez libre
0: bah non, alors ouais, là pour le ouais. pour le coup, j'avais l'impression le... de voir les pages. Hein. Euh... Non, mais as regardé euh, les. Ouais, j'ai vu, j'ai vu les trois premiers là. Et, euh, et donc filles. en fait le, le bouquin c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires en fait avec à chaque fois donc il y a toute une galerie de personnages et chaque euh, histoire donc c'est une espèce de, de, de livre à sketch on va dire, euh, mais avec euh, chacun des personnages à chaque fois un focus sur chacun des personnages et à chaque fois une mythologie différente donc effectivement le premier est plutôt axé sur la mythologie Lovecraftienne déjà
1: dès le deuxième non c'est plus voilà
0: c'est plus du tout le cas après ça reste mais ça reste premier degré ça
1: respecte
3: aussi ce côté un peu anthologique donc du coup la série comme le ah oui d'accord donc c'est pas pas un fil rouge
1: enfin pas un fil de personnages si si il y a quand même les mêmes personnages et tout mais
0: chacun il va leur arriver quelque chose une histoire particulière fantastique là pour l'instant moi sur les
1: épisodes que j'ai vus ils sont en gros c'est le freak of the week tu vois c'est-à-dire ils arrivent à un endroit ils sont confrontés à une manifestation naturelle, ils continuent leur périple, ils confronter à une autre manifestation mmh. surnaturelle qui n'a pas grand-chose à voir avec la première. Enfin, c'est un peu x la, la formule. C'est pas là, faux, là, ouais. Là,
3: là. Ouais. Et, euh, ouais je, suis, je suis très curieux bah, parce que, bon, euh... enfin, Lovecraft a toujours été là, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est, allez, 5-10 dernières années, il y a une mmh. résurgence assez importante, une petite, importante, hype, hein, ouais. une petite ouais. hype Lovecraftienne, et je Pense on ne parle jamais de l'aspect euh, raciste de Lovecraft et là, si on en parle de, en parle en de plus en plus
1: ouais. euh, ne serait-ce que parce que l'époque veut, veut ça l'époque est à la scrutation euh, plus profonde et plus analytique mmh. des, de l'idéologie euh, sous-tend l'art, ce qui est une bonne chose euh, ou une mauvaise chose, ça on pourra en débattre euh, ailleurs. La contextualisation euh, en, voilà. en tout cas. Et mais euh, mais euh, moi ce qui m'embête plus en fait c'est de prendre le, le nom de Lovecraft ouais. pour en faire un truc qui n'a rien à voir. Mais mais
3: en... C'est là, si tu... là où je suis curieux. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, non, c'est juste, je voulais dire, juste, pour terminer ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est juste, euh, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en faire en fait par rapport à ça parce que ça m'a l'air d'être le cœur un peu du récit. Non, pas du tout. Non, tu. Ok. Pas ouf. <rire> ok, bon bah. Okay. Euh, Jérémy, tu voulais dire quelque chose Non, mais effectivement, on profite
2: de la hype du nom. Mais euh, Lovecraft, par essence, c'est euh, suggestion. Euh ouais c'est tout en finesse ouais. et... et là ah. c'est
0: tout l'inverse en hein, cette série je pense. Ah, euh,
2: ultra
1: beau. mais je suis
0: contente d'avoir ton avis Laurent parce que justement en voyant la série je me suis dit est-ce que j'ai un billet parce que j'ai eu le bouquin et, que, hein, et je me suis demandé ce que ça faisait quand on n'avait pas lu le bouquin avant et en fait tu, tu confirmes que c'est pas dingue mais je pense que je vais quand même regarder jusqu'au bout
1: j'ai entendu dire euh, j'ai des collègues qui ont, qui ont vu euh, plus d'épisodes voire l'intégralité pour certains je crois enfin, que Comment la série s'améliorait pas mal euh, ouais. à la fin enfin, sur les 4-5 derniers épisodes euh, qui avait un ou deux épisodes vraiment mémorables donc par Pure curiosité, ouais. je vais y regarder, mais euh, c'est sûr. Que Après,
0: c'est super bien produit. Euh... Ouais. Alors, voilà. Ouais, ça, ça joue
1: très bien. Ouais. Euh, c'est euh, plutôt bien shooté. C'est le Real de qui a fait les, les premiers épisodes. C'est le Real de. Euh, ça me ça m'échappe, mais ça va revenir. On va C'est
3: rare qu'une et... qu série HBO euh, se plante. Ça arrive très rarement. Parce que généralement, c'est souvent. Bah, je pense qu'ils
1: ont. Qu ils ont fait confiance
0: à Jordan Peele, Abraham. Ils sont pas potes Et du coup, ils ont dû avoir les mains libres et
1: il ne faut pas... Euh, Yann Demange, tiens, qui a réalisé euh, des épisodes. Qui a fait quoi Yann Demange, qui a fait Qui a fait qui a fait quoi Qui a fait ah, C'est vrai, il a fait quoi Et si, c'est celui qui a fait 71, le film sur.
4: Euh... Que personne n'a vu ah, <rire> non, 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 non. Mais Mais pas Voyons, bien sur... sûr Le film
1: Véro, sur. un film, sur li... film de vacances Un film sur l'Ira, <rire> qui est vraiment génial, qui est sorti en 2014. Non Personne n'a vu Non. Bah, c'est super. On <rire> <sait>. Merci.
0: <rire> euh, Talal.
1: Oui. Tu me prends un peu de cours, Véro. Bah, je sais. C'est vrai qu'il
0: n'y a pas Cyril, donc
3: d'habitude, tu t'en prends un Cyril. Donc comme il n'est pas là, bah, c'est moi qui prends. Voilà. Euh, non, moi j'ai revu un super film et je suis très content de l'avoir vu, euh, de l'avoir revu. Euh, j'ai revu Tech Shelter de Jeff Nichols en 2011. Euh, rapido de quoi ça parle The Shelter donc on est dans l'Amérique rurale euh, c'est un monsieur qui s'appelle Curtis Laforche euh, un américain moyen travaille dans le BTP c'est un mariément euh, perd d'une femme d'une petite fille euh, un peu euh, une petite fille sourde et euh, monsieur Laforche se retrouve à avoir des visions de scènes apocalyptiques euh, à travers euh, ses rêves euh, parfois même une sorte de des sortes de rêves éveillés. et euh, voilà ces visions se répètent et elles deviennent de plus en plus euh, inquiétantes et, euh, et là, donc, la question euh, qui se pose c'est est-ce que Curtis est fou comme sa mère qui, 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 est, qui, est, qui est folle et enfermée dans un asile depuis un certain temps ou euh, est-ce que euh, Curtis est, en fait, euh, est frappé de vision tel un prophète voilà. Et euh, dans, dans le doute en fait Curtis va commencer à s'endetter euh, contre la vie de son épouse et il va construire un abri anti-tornade dans son jardin. Voilà. Donc euh, bah, Jeff Nichols euh, vous en avez sûrement entendu parler ces dernières années parce que c'est un jeune réalisateur. Euh, plein de talents, une figure assez importante aujourd'hui du cinéma indépendant américain. Et euh, bah comme, euh, comme tous les héros qu'il dépeint dans ses films, en fait, c'est quelqu'un qui vient du milieu rural américain, Il euh, fait une école de, de cinéma en Caroline du Nord, et euh, là, il a côtoyé euh, un cinéaste qui est devenu son ami, qui s'appelle David Gordon Green, que vous connaissez parce qu'il a fait le très controversé Halloween, entre autres, le remake. Et, euh, et donc son fidèle chef op euh, qui qu la qu poursuit dans tous ses films, qui s'appelle Adam Stone. Voilà. Euh, et puis c'est un peu quelqu'un qui a l'habitude de bosser en famille, parce qu'il bah, il a son frère bah, bah, qui bosse, qui fait la musique de tous ses films. Et surtout, euh, celui qu'on retient le plus, en tout cas que je retiens le plus, c'est Michael Shannon, qui a fait, euh, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, il a fait 5 films, euh, Nichols, et, euh, et Shannon est dans, est dans 4 films. Donc c'est quoi ces films alors le premier s'appelle Shotgun Stories, euh, euh, c'est une sorte de tragédie familiale, un drame que je n'ai pas vu personnellement, j'ai très envie de voir. Donc Tech Shelter en 2011, en 2012 il a fait Mud, qui est peut-être le plus connu en tout cas celui qui avait, euh, qui avait des critiques assez dithyrambiques à l'époque, c'est une sorte de conte tragique et bucolique dans, sur les rives du Mississippi, et euh, Midnight Special qui est, euh, qui est en fait un remake caché, en oh, moins bien de Daryl euh... mais ça je sais et de Firestarter ça. ouais je sais pas si beaucoup l'avaient vu à l'époque euh, ce truc là euh, c'était décevant ah, moi j'adore j'attendais beaucoup t'adores ce film c'est vrai qu'on en parle hein. ouais. Ouais. je en <rire> ouais, pas, non, pas non plus Parce que je voulais l'aimer hein. et Loving que je n'ai pas vu non plus un film sur la ségrégation aux états unis alors par euh, contre, contre...
0: Non, moi j'aime pas du tout
3: ouais. Ouais. moi j'aime je suis désolé
0: mais toi c'était un petit cœur mou c'est pour ça exactement
3: c'est comme la pierre vous voyez, déjà, c'est un réalisateur qui vraisemblablement divise. Je crois que c'est le film qui, qui va faire l'unanimité, peut-être autour de cette table. Je suis curieux d'avoir votre avis. Euh, peut-être pas. Genre, je vois quelqu'un secouer <rire> la tête. Je vais pas dire qui c'est. Je garde la, la surprise pour plus tard pour pouvoir mieux le frapper. Euh, c'est un film qui est vraiment en, en, dans les lisière entre le cinéma fantastique et le thriller paranoïaque, euh, qui ne le rend pas loin de Chipolansky, même si on est dans un autre environnement. Hein, on n'est pas enfermé, bien au contraire. Euh, parce que le film va constamment jouer euh, et avec un super brio sur le doute en fait on sait jamais si bah, notre, notre héros est, est, est fou ou prophète et, euh, et c'est ce qui fait que le film est passionnant aussi parce qu'on est vraiment maintenu en haleine pour savoir euh, ce qu'il en est le, le fin mot et, euh, et dans ce sens là euh, sans rien dire hein, c'est pas un film qui va se regarder le nombril avec des noms fins en fait comme beaucoup euh, d'auteurs qui vont traiter euh, du genre je ne fais pas en critiquant parce qu'il n'y a des films qui font très bien ça mais qui vont monter faire un gros build-up en fait pour euh, s'arrêter net et jamais apporter de réponse là il y a quelque chose en fait qui, a, qui apparaît et c'est euh, le film prend une autre ampleur donc voilà. euh, plus que ses visions sont vraiment, euh, sont vraiment à la fois, sont à la fois crédibles euh, on a des, des oiseaux euh, qui, qui bougent dans le ciel euh, qui sont des scènes assez flippantes euh, les tempêtes euh, des, des, et, 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 et parfois on a aussi des scènes ultra cauchemardesques comme une pluie jaune euh, des visions horrifiques qui touchent euh, sa femme sa fille euh, c'est vraiment euh, assez angoissant en fait le film est jamais grandiloquent en fait, dans sa mise en scène euh, et dans ses visions de l'apocalypse c'est souvent silencieux inquiétant voire terrifiant et, euh, et ça en même temps que ça prend de plus en plus de place dans la tête de, 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 de notre héros, c'est aussi le cas dans, dans la tête de, du spectateur. Et, euh, et dans ce sens-là, euh, cette mise en scène euh, sobre, euh, même si elle est très sobre, tu sens quand même qu'elle est, euh, est jamais tape à l'œil, mais complètement maîtrisée. C'est ça que, que j'aime beaucoup dans le cinéma de Nichols. Euh, D'ailleurs, c'est la narration euh, qui, qui est vraiment au cœur de ce film, euh, avec tous des personnages tous très crédibles, très nuancés, euh, vraiment ancrés dans une histoire très réaliste. Et, euh, et c'est simple, je pense que ça, ça, beaucoup de gens l'ont vu aussi à l'époque, hein, le film est sorti en 2011, on est 4 euh, ans après euh, la grande crise euh, des subprimes aux États-Unis, et euh, typiquement, voilà, c'est euh, le film, euh, film c'est une sorte de métaphore de, ces, de ces, cette famille américaine moyenne qui va être euh, frappée en fait, de plein fouet par, par cette crise-là. Euh, et le film, en fait, le fait, c'est une métaphore, mais... C'est une métaphore qui, 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 qui fait vraiment mouche quoi, à mon sens. Euh, et puis le film, parce que jamais dans quelque chose d'attendu, tu as l'impression à un moment donné, tu te dis, bon, voilà, le mec va devenir un peu fou, ça va tomber dans du shining. Mais non, le film va vraiment, euh, euh, à mon sens en tout cas, euh, viser droit dans le cœur, euh, parce qu'il euh, va te démontrer que, que ce qui compte dedans, c'est la, la famille en fait. Le, c'est le socle des, des de États-Unis mais c'est aussi le socle de l'humanité parce que c'est vraiment au cœur du, du sujet euh, et tout le monde est parfait dans le film à commencer par Michael Shannon que j'adore je, je l'ai déjà dit, je le répète et, et même le rôle de Jessica Chastain qui au début euh, peut paraître un peu comme une sorte de faire-valoir mais qui, au fur et à mesure, prend vraiment une ampleur. Je euh, interdite par Jessica comme <rire> ça. <rire> bah, elle est pas hyper, enfin, tu vois, elle est pas, sur, au début, on est vraiment dans un, dans un, dans un rapport un peu homme-femme, euh, et finalement, enfin, assez classique, assez même traditionnel, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un personnage clé, et le final est vraiment bouleversant avec elle. Euh, et même les personnages secondaires sont très bien dépeints je pense à Shee euh, qui est un acteur qu'on voit beaucoup dans des rôles secondaires
1: il joue le pote de Michael Shannon dans le film son collègue de, de boulot c'est un peu son rôle de prédilection le meilleur pote du héros à Shee Wigam ouais. et, <rire> euh,
3: et, et drôle de coïncidence d'ailleurs ils ont, ils ont bossé ensemble dans le chef-d'oeuvre je pèse mes mots d'HBO qui s'appelle Bordeaux Campaire euh, voilà. euh, ouais, jusqu'à bon... un certain niveau faut pas déconner non plus chef euh, d'oeuvre bordeaux
5: campagne ouais. ah j'adore
3: j'adore il ouais, faut qu'on en parle il ouais, faut qu'on en parle ouais.
5: un certain, y, a, y a deux saisons ça, ça tabasse et puis après c'est plus mais voilà. on en reparlera on en
3: reparlera il faut <rire> euh, voilà, pour moi c'est un film essentiel des années 2010 euh, peut-être le meilleur film de Nichols euh, voilà je suis curieux de savoir Alors, euh, votre Jérémy
0: avis. tu l'as vu toi
2: non je l'ai pas vu mais ça donne très envie ah bah oui ouais, tu vas aimer, je pense bah, du moi coup, je partage
0: ouais. ton avis euh, là, là. ouais
2: donc, bah, je,
5: je sais ce que je vais pouvoir regarder dans les jours à venir. Hein. Ah, du rattrapage. Ça. Ah, ça, ça, du bon rattrapage. Ouais, moi, pareil, hein, je, suis, je suis dans votre team. Ah. Donc, euh, je pense que vous aurez tous compris que. C est, Laurent que... Laurent <rire> est juste, juste quand
0: j'avais vu le film, ce qui m'avait marqué, c'est que je fais à peu près les mêmes rêves que lui. Donc. Euh...
5: Ah <rire> ça fait peur. Non, on il est va pas euh... sur la poisse Parce gépillée. que tu vu Michael Shannon... Euh... Tu avais déjà peur de moi à notre émission. Il
3: est un pour... hein. vraiment est charisme. Euh... Quoi, ça bon, Terrible.
0: Lâche... on lâche Laurent
1: Non, non, en plus je ne pas, être spécialement <rire> méchant parce que je trouve que globalement le film est quand même bourré de qualité. Ce qui m'avait un peu saoulé, c'était tout le mécanisme de l'ostracisation sociale dont souffre le personnage au fur et à mesure du film, que je trouve très attendu en fait. Et euh, oui alors bah oui j'ai un mot de plus, de plus de là, bah excuse moi mon grand excuse moi non mais voilà je trouvais juste qu'en termes de mécanisme narratif euh, la façon dont il va se... alors je du coup je t'explique le mot dont il va, se déta... dont, dont il va être euh, mis au banc de la société à cause de ses visions, à cause de la foi qu'il a en ses visions etc euh, je trouvais que ça prenait trop d'importance parce que c'était très euh, attendu en fait. enfin je sais pas, a... le film prend beaucoup de temps à montrer euh, ses euh, C est, c est, cette façon qu'il a de, de, de s'enfermer dans son truc et d'être un peu repre, enfin d'être repoussé par le reste de la société c'est pas ce que j'avais envie de voir en fait euh, c'est pas ce que j'avais envie de, de, de je suis pas d'accord je dis pas qu'il faut pas que ce soit dans le film mais je trouve que ça prend un peu trop d'importance je... dans, dans l'acte central du film euh, alors que j'aime beaucoup le début j'aime beaucoup la fin euh, les acteurs sont extraordinaires la mise en scène est géniale mais vraiment hein, le, le, je me rappelle du plan de, du, du reflet sur la, dans la vitre euh, finale il est juste mais tu fais waouh il y a des trucs géniaux mais ça ça m'a vraiment niqué le film euh, parce que j'ai euh, voilà l'acte le, le, du milieu je me suis emmerdé à voir un truc que j'avais pas envie de voir et je trouvais que c'était surligné en fait voilà, c'est on prend alors un tel un tel veut plus lui parler ok il perd son boulot ok etc 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 ça a un impact sur sa famille ok et en fait ça n'arrêtait pas de s'accumuler et au bout d'un moment donné ça m'a ça m'a saoulé mais voilà mais je préfère largement Mud. Voilà. moi je trouve elle, personnellement alors du coup je suis pas original parce que c'est peut-être le film en effet de de ces films dont on a le plus parlé mais euh, mais j'adore le film et alors que Minet Special pour moi a été une grosse déception je l'attendais mais comme un fou ouais, moi aussi. comme un fou ouais. et euh, j'avais été très déçu bon
2: voilà.
0: jérémy oui
2: Bonjour. Ton œil. Non mais c'est bien parce que là on a parlé de vrai cinéma. Maintenant on va pouvoir s'intéresser un peu à ce qui est un peu plus bas. Tu as parlé de tes films, c'est ça C'est ça.
4: Oh Qu'est-ce que tu que méchant
3: euh, On est on est copains dans la vie, donc ça est
4: va. C'est moi le méchant.
2: Non, non faut, sa faut savoir que Talal est une personne qui me martyrise en continu en fait. Tu vas pas
4: pas faire. Pas, pas. Mais qui
2: aime bien, bien. on est très Ray. copains. Et voilà.
4: Alors
0: on t'écoute.
2: Bah, en fait, euh, en ce moment. Euh, vu que je suis un peu accaparé par la préparation d'un film j'avoue que je fais des journées de 15h et que ça fait ah, très longtemps que j'ai pas
1: <rire> vu un film après. ça te laisse 9h pour voir euh, Donc, 5 films
2: j'ai revu ce qu'a refait ici hier ah, bah, ah. Voilà. et franchement ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu Waouh. Bon, après je comprends pas que ça devienne légérie de plein de petites frappes et tout etc. parce que c'est quand même quelqu'un de foncièrement pas sympathique en tout point mais euh, déjà, l'interprétation est absolument dingue. Tu l'as vu en VO ou en VF
1: ah bah En VO, bien sûr. Parce que la VF est géniale. Ah ouais, j'ai jamais ah ouais, vu ouais. en VF. L'accent ouais, cubain
5: hein. de, de Pacino. Et... et pourtant, je peux te dire que les accents, on n'en fait pas beaucoup en double. Ouais, ouais.
2: Maintenant, bah je ne l'ai pas vu en VF. Mais c'est vrai que c'était fou. La DA est dingue aussi. Enfin, c'est Miami, donc tu as du rose partout, du vert. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est des couleurs, forcément, du fait mon, de mon taf mais euh, enfin ouais, c'est superbe de, de se prendre de, à nouveau un film comme ça dans le visage et de le redécouvrir et oui, et en fait, tu, tu comprends que ce film prend cette ampleur-là et que c'est forcément un monument même si euh, De Palma quand il le fait, euh, il ne pense pas que ça va être euh, aussi grand que ça mais avec les personnages que tu as euh, voilà. en fait, je n'ai pas fait une analyse du film je l'ai juste ressenti, je me le suis pris dans la face et c'était pas désagréable, faut bien, faut bien
1: l'avouer. Merde, De Palma à cette époque, hein, pour moi c'est le plus grand réalisateur de...
5: Euh... Ouais, surtout De Palma Oliverstone, Stone. Oui, c'est ouais, euh... vrai que tu as Oliverstone oh. dans le script. Oh. Et donc, on va, Et... on va on reparler à De Palma plus tard. Mais du coup c'est marrant parce que en fait, moi je l'ai revu aussi euh, il y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté en, en 4K. D'accord. Putain ça claque en 4K. J'ai ah, pas, en alors, ah, vois, fait, ouais. pas des encore des couleurs démêlée. et tout. Euh, ouais. C'est euh, terrible quoi, vraiment terrible. Non,
2: et puis moi pour la petite histoire c'est drôle c'est que j'étais allé à Miami au début de l'année mm. et donc, tu revois la ville. Ou voilà, tu étais un peu plus en mode touriste et tout, etc. Et ça prend. Ça tu peux t'appeler de la coke aussi pour aller jusqu'au bout de Bah là, oui, en fait, j'étais un peu comme lui, j'avais le, le nez comme ça dans un monticule. Parce que, -ce que tu vas vais... push
1: de tous les limites.
2: <rire> ah, C'est vrai que le moment où tu as cette musique qui vient, tu fais. <rire> J'adore. Là, est... on est dans les bonnes
1: années. Quoi. Pour l'anecdote, il y a la rédaction de Mad, où nous, nous enregistrons uh, cette émission. Uh, on bosse très souvent la, la, la porte ouverte, uh, parce qu'il fait chaud. Et, uh, et la rue, on, est, on donne directement sur la rue, et tous les jours, il y a un mec de la poste qui passe. Et un jour sur deux, il écoute la BO de Scarface. Ah ouais, sa voiture, ouais. à domf Donc, si ce, si ce monsieur nous voilà, écoute, voilà. n'hésite pas à taper un jour à la porte voilà. qui est ouverte. Bah, est, on, on a souvent des, 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 des choses étranges. Euh, avant le confinement, il y avait un monsieur, j'espère qu'il n'est pas mort pendant le confinement, le pauvre, qui nous déposait <rire> euh, une fois par mois une fiche euh, du monsieur cinéma. Les vieilles fiches, et de chaque fois d'un film de genre, la dernière qu'il a laissé, c'était Loup-Garou de Londres. Et il l'a posé sur le. Il venait pas nous parler, hein. il a posé devant la, la porte et il partait. Et du coup, j'ai trouvé une fiche une première fois, je me suis dit, tiens, c'est un drôle de hasard. Deuxième fois, je sais pas, bah, là, c'est plus un hasard. Et après, je guettais, dès que je voyais quelqu'un qui s'arrêtait un petit peu, je regardais par la vitre j'ai vu ce monsieur, mais je ne suis pas sauté dessus parce qu'il a peut-être eu peur le pauvre, mais voilà. Vous avez non, jamais non, parlé Non, il n'est pas revenu. De... Bah, je... Après la troisième, je me suis dit bon, ce monsieur existe, c'est pas, ouais. pas un hasard, c'est pas un truc qui tombe d'une fenêtre au dessus. Ou... Et... Mais du coup, il est jamais revenu. Donc euh, voilà. mmh. si vous m'entendez, euh, venez. Xavier.
5: Évidemment. Euh, bah, moi, en fait, je vais vous parler d'un truc assez obscur. Et Changer sans déconner. <rire> Et, euh, et je pense que là, dans les 5 prochaines secondes, je vais vous donner absolument pas envie de le regarder.
1: C'est encore un court-métrage, Jack. Non,
5: il s'agit d'un téléfilm des années 80, téléfilm américain, qui est adapté d'un roman young adult. Ok. Euh, bon. <rire> Toujours du rêve, sur le principe, on vient le dire. Voilà. Bon, maintenant, après, voilà, je vais... Euh... On, on, on va passer quand même la vitesse supérieure hop, 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 hop. Je, je vois Laurent qui essaie de, de regarder des choses Bref donc moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Anna de the If Infinite Power Je pense pas que ça parle à quelqu'un ici Voilà. Ah, te la joue pas trop hein. <rire> Donc c'est un téléfilm de 1983 Qui a été réalisé par Robert Wimmer Et euh, scénarisé par Robert Wimmer c'est une adaptation du roman Anna to the Infinite Power qui a été écrit par Mildred Ames, donc qui est un roman young adulte qui a été sorti dans les, euh, en 1981. Et euh, bah, on... pour recontextualiser le truc, euh, les téléfilms américains des années 80, c'était euh, pour beaucoup euh, la, 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 la mecque du fantastique. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites en téléfilms qui ne sont jamais ressorties après voire dans des petites éditions de temps en temps, ce qui est exactement le cas pour Un Infinite Power. Et il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, les romans young adultes, enfin tous les romans young adultes des années 70 et 80, euh, des fois étaient quand même limite plus sombres et plus bourrins que ce que tu pouvais voir pour les adultes. Euh, je pense euh, en l'occurrence au Tripod euh, ou, euh, ou autre quoi. Et euh, donc ce film, c'est un film, je ne vais pas trop vous dire quel genre c'est, parce que, voilà, il faut garder la surprise. C'est aussi un HBO, un, un, un truc comme ça de... Ça a été diffusé pour la première fois chez HBO, effectivement. Donc, euh, c'est pas, pas une production HBO, par contre. Il euh, y a beaucoup de synopsis que vous trouverez sur Internet. Ne les lisez pas. C'est très simple. Euh, moi, quand j'ai vu le film... Pourquoi parce qu spoil qu'il trop ou
1: trop tard Ou parce que c'est des, c est c est des pas, synopsis à la, à la Cyril d'Espontin euh, qui bah, sont un les peu deux. chiants
5: les, oh, deux. Okay. <rire> les deux mélangés en fait. Il est pas là mais il va nous écouter. Oh, <rire> c'est exprès. Et justement moi à la base ce, ce film et je crevais d'envie de le voir parce que j'ai oh. eu un synopsis mais je suis trouvé tellement dingue que je me disais mais je dois absolument voir ce truc quoi. Mais, mais je... voilà même si je dois pas cimiter ce film. Le, le suis... dinosaure
1: qui chute des lasers il est pas dans le film en fait c'est ça
5: Non c'est ça donc moi je vais vous faire un synopsis qui est quand même plus réaliste de ce que vous allez voir donc en fait le, le, le film commence avec euh, l'emménagement d'une femme dans une, une petite euh, bourgade des états unis et, euh, et euh, cette femme va dire bonjour à une, une jeune fille qui attend le bus euh, cette jeune fille c'est une jeune fille qui est particulièrement douée c'est une, une surdouée qui va dans une école pour surdouer et euh, qui est euh, absolument détestable, elle n'est pas sympa du tout, absolument zéro empathie et euh, en plus euh, elle est kleptomane. Très rapidement on va se rendre compte que la femme qui est emménagée euh, développe un, quelque chose d'assez étrange vis-à-vis -vis de cette jeune fille, elle, elle s'immisce un peu trop dans sa vie et euh, on va aussi découvrir qu'elle a tendance à feuilleter un dossier dans lequel on voit plusieurs photos de cette jeune fille dont une qui date des années 70. Il y a une photo de la même jeune fille dans les années 50, où c'est marqué que cette fille a disparu. Et on a encore une photo de cette jeune fille euh, dans les années 50, voilà, qui dit qu'elle est morte. Et à partir de ce moment-là, euh, la femme en question va se mettre à, très régulièrement à jouer un morceau au piano. Et ce morceau au piano va avoir des effets extrêmement bizarres sur la jeune fille, va se mettre à faire des cauchemars et à un moment, elle va faire un cauchemar où elle va se rêver elle-même dans un avion avec une autre mère euh, pendant un ouragan et elle va se réveiller, effrayée parce que ça lui paraissait extrêmement réel et le lendemain matin, elle va voir aux infos qu'il y a un avion qui, suite à un ouragan, a dû euh, se poser en catastrophe. Et il y a une jeune fille qui est, euh, qui est interviewée. Et il se trouve que cette jeune fille, c'est son portrait craché. Voilà, c'est exactement elle. Et elle porte exactement le même prénom. Donc à partir de ce moment-là, elle va vouloir enquêter. L'art du d'utiliser par Xavier Collomb. Voilà. Donc à partir de ce moment-là... Bon, tu quand dis même. plus voilà ouais. je vous laisse voilà. là on est quoi à la 45 e minute ou à la 15 e à la 15 oh, e d'accord ok <rire> voilà hum. donc c'est un film qui dure 1h45 euh, est, on est vraiment dans, dans le style de film un petit peu euh, type Don't be afraid of the dark donc on est quand même dans un style de production assez cheap, il ne faut pas se mentir. Euh, ça fait partie donc, de ces téléfilms qui ont été produits un peu à l'appel, euh, bah, par exemple les Spielberg par exemple, ont été un peu faits dans ce, ce style-là. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait ce type de production très minimaliste, bah, finalement c'est ce qui va aussi donner une ambiance un peu creepy au film. Il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de creepy, euh... Je vois, vous verrez par vous-même. J'ai mais... toujours trouvé que les téléfilms fantastiques de cette époque étaient ultra creepy, parce que
1: justement tu as l'impression que tu vas voir un téléfilm US mmh, comme tant mmh. d'autres, mais quand les éléments surnaturels arrivent,
5: c'est souvent... C'est euh... très exactement ouais. ça, c'est qu'en fait la, no la normalité en plus dans ce téléfilm est tellement étouffante que finalement l'élément fantastique qui arrive va précipiter dans un truc vraiment mais euh, ouf Là, et voilà là, là, là j'ai envie de, de trouver le film là eh ben bah, tu vas t'amuser <rire> mais je vais expliquer après donc euh, chier, comme, comme d'habitude pour ce genre de pour ce genre de, de téléfilms donc c'est principalement des acteurs de télévision on a Martha Byrne qui est euh, donc à l'époque avait 12 ans c'est une des, des, une actrice plutôt connue dans le milieu du soap opéra euh, entre autres elle a beaucoup joué dans l'hôpital central on trouve aussi euh, Dina Merrill, qui est une actrice TV. Peut-être son nom vous dit rien, vous voyez son visage, ça va vous dire quelque chose. Elle a joué dans Night Gallery. On a euh, Donna Mitchell, euh, qui elle a joué dans Psychose 4. Encore, euh, pour rappel, Psychose 4 est un téléfilm. Et surtout, bah, la tête d'affiche qui joue donc le grand frère, c'est Mark Patton. Mark Patton dont ah. nous avons parlé euh, l'année dernière, d'ailleurs. Qui est euh, l'acteur principal de La Revanche de Freddy. Et le petit détail qui est très marrant, c'est qu'en fait, c'est le film qu'il a fait juste avant « La revanche de Freddy ». Et au début du film, à un moment, il sort cette phrase magnifique qui est « quand tu, quand tu seras plus grande, je te raconterai mes rêves ». C'est mmh. très rigolo de voir le film d'après. Euh, voilà, euh, c'est un film euh, étrange. Euh, je ne vais pas vous cacher qu'il qui est assez lent. Il voilà, y a un rythme années 80. Les films années 80 étaient comme ça. C'est cheap, c'est pas forcément bien joué, mais très honnêtement, euh, moi, ça m'a tenu de bout en bout. J'ai trouvé, euh, trouvé ça vachement bien. Euh, attention, hein, c'est pas chef-d'œuvre, hein. je veux pas trop vous exciter non plus. Et, euh, <rire> mais suffisamment bien pour en plus me donner envie de lire le livre. Donc, ah oui. Euh, ouais, ouais, donc, euh, bon, après, un, le livre, il est court, donc euh, je me suis en fait, tapé. Euh, en,
2: en fait, c'est euh... l'essence même du, du film que t'aimes, c'est pas tant. Euh... C'est ça. C'est le concept. C'est le concept. Parce qu'au qu te... niveau, niveau
5: réalisation, ouais. c'est. Bah, C'était joué de cette époque. Voilà. Euh... Mais y a, ça rajoute quand même quelque chose, justement. C'est ça qui est marrant. Est, ça fait partie de ces films où les bah, défauts, ils arrivent à nourrir le film. Donc, bah, euh... De toute façon,
2: je pense qu'on se souvient tous de nos frissons quand on regardait ces téléfilms quand on était jeune.
1: Sur la 5, notamment. Moi, j'ai découvert La chose de Spielberg. Euh, bah, une voilà, fusion sur la 5. Ouais.
5: Et, et justement, Anna in Definite Power, c'est très exactement ça aux États-Unis. En fait, j'ai vu dans des forums et tout, il y a plein de gens. Ils cherchaient ce film. Ils l'avaient vu sur HBO à l'époque. Et en fait, ils n'arrivaient pas à souvenir le nom. J'ai vu plein de personnes qui demandaient "Qu'est-ce que c'est ce truc ça, ça me reste en tête. Je, je vais, vais demander à Xavier <rire> Colombre, mais, voilà. mais je
0: pense qu'ils ne trouvent pas parce que le titre exact, c'est Anna, Too's infinite power. Alors ça dépend. Ah, <rire> <Andy> <rire> infinite
5: power ou Anna, Too's infinite ouais. power. Je crois que tu vas prendre Xavier Collomb bah, en ouais, défaut. Style, sachant, sachant que, en plus, le film a été diffusé une fois euh, sur HBO et en plus, lorsqu'il a été, enfin, la version qui est ressortie en DVD après, c'est une version remasterisée. Ils ont même rechangé le carton-titre.
0: Ah, il est relou.
5: Et bah, <rire> écoute, euh, voilà. Tout ça pour te contredire. Ouais, 20 ans après. Voilà. Euh, donc c'est un film qui est sorti ben, le, malheureusement une seule fois en DVD. Il est sorti en 2010 chez Scorpion Releasing aux USA. C'est tout. Voilà. Donc on peut pas le voir. Donc tu nous attises <rire> sur un truc qu'on pourra pas voir. En compte, ça. C'est euh, pas légalement. Ouais, après c'est soit on va ouais. chercher un DVD ou soit après, je sais pas moi, si quelqu'un s'amusait à chercher sur YouTube peut-être que le film s'y trouvait Actuellement, peut-être peut-être euh, voilà moi je dis ça j'irai hein. c'est quoi ça 142 <rire> non mais voilà enfin c'est voilà ça fait partie de tous ces films enfin il en fait il y a tout un pan de la télévision qui malheureusement devient euh, introuvable au fur et à mesure des années déjà à l'époque tu trouvais des certains trucs en VHS, mais pas tout ce qui était diffusé à la télé. Quand c'est passé en DVD, tout ce qui est en VHS n'est pas sorti en DVD. En Blu-ray, c'est pas tout ce qui est en DVD. Enfin, on est en train de perdre des trucs et c'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des choses super intéressantes. Alors, il y avait beaucoup de trucs qui étaient un peu ratés, mais franchement, tu vois, Anna ouais. Infinite Power, vraiment, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le bouquin aussi, même si je dois avouer que je préfère le livre. <rire> le livre est c'est un, un cran au-dessus au niveau de l'anticipation Parce que ça se passe à l'époque 20 ans plus tard Donc c'est rigolo parce que pour nous c'est le passé fin bon, voilà. La fin n'est pas la même Il y a des relations qui sont différentes Moi je conseille commencer éventuellement par le film Et ensuite vous tapez le bouquin Je suis désolé le bouquin aussi n'est jamais sorti en France <rire> En fait C'est sa spécialité non, parce que Je sais pas moi c'est la première oui, fois ça. Et t'as fait
1: quoi t'as trouvé une vidéo d'un mec qui lit le bouquin sur Youtube aussi ou Non
5: j'ai trouvé un e-pub il existe en les pub par contre. En français Non, en anglais. Voilà. Eh, il faut se le taper en anglais, mais euh, ça va. Quoi. <rire> bon, bref. Et toi, Véro Ah, bah
0: merci quand même bah, oui. euh, Du coup, euh, moi j'ai vu un classique que je n'avais jamais vu, mais vous allez tous me dire. Ah. J'ai vu l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Mmh. Ah, là, là. Oh là, là. <rire> Euh, donc euh, un film de 1962, euh, un film italien réalisé par Riccardo Freda à l'époque sous pseudonyme, le pseudonyme de Roger Hopton. Euh, donc Riccardo Freda, j'avais jamais vu aucun de ses films, donc voilà, c'est c'est sur ma shame J'ajoute Scarface, hein, j'ai rien dit, je vous regardais en souriant tout à l'heure, mais en fait j'ai jamais vu Scarface de ma vie. Voilà, c'est dit. Bref, euh, donc Riccardo Freda, euh, très connu notamment pour euh, les vampires qu'il a co-réalisé avec Bava, enfin Mario Bava, a fini le film. Euh, à sa place, il était à la direction photo, il a terminé le film. Et aussi pour un très gros budget pour euh, Spart... Spartacus, Pardon. réalisé dans les années 50, pour le coup. Euh, et donc là, il réalise ce film-là sous pseudo, euh, à consonance anglo-saxonne. Euh, D'ailleurs, toute la production, ils ont pris des pseudos. Euh, ça se passe à Londres, enfin, l'action la, du film se passe à Londres. Et euh, au casting, il y a Barbara Steele euh, et euh, Robert Fleming. Euh, voilà. C'est euh, je, je, une, une interprétation de ma part. Mais je me dis, en 1962, il y avait peut-être une autre boîte de production anglaise qui faisait des films de genre. Peut-être que nous avons fait deux émissions là-dessus. Ah, ah bon peut-être que ça surfait un peu là-dessus. Voilà.
3: Ah bah On va demander à Cyril. Euh, tu nous entends, Cyril. Voilà.
0: Donc Du coup, de quoi ça parle euh, C'est euh, un chirurgien qui s'appelle le docteur Hitchcock. Du coup. Donc, là aussi, hein, c'est évidemment une référence à Alfred Hitchcock, mais sans le T. <rire> Parce que c'est pas anglais en fait c'est italien donc il n'y a pas de thé ouais. vous le l'avez vous le l'avez <rire> bref euh, donc, il a perdu sa femme et il vient de la comprendre, Laurent.
2: Il a une inertie.
0: Donc, euh, il a perdu sa femme, euh, Margarita, après lui avoir injecté lui-même un anesthésiant de son propre cru. En fait, euh...
1: Il n'a jamais mélangé des trucs avec voilà. Margarita. <rire>
0: c'est ça. En fait, euh, bon, on, on sent que c'est lors d'une soirée en amoureux. Il lui injecte cet anesthésiant et en fait, elle ne se réveille pas. Et 12 ans après ce drame, euh, il va revenir dans cette maison à Londres avec sa nouvelle femme donc, euh, qui est jouée par Barbara Steele, donc Cynthia, qui s'appelle Cynthia. Et en fait, Cynthia est rapidement tourmentée par euh, le fantôme ou l'esprit de la défunte euh, dans cette maison très étrange. Donc en fait, il euh, euh, y a une ambiance gothique, donc je profite, puisque Cyril déteste le gothique, donc je profite de parler d'un film gothique quand il n'est pas là. Donc il y a vraiment une, une ambiance gothique comme je les aime. Euh, et euh, en fait, alors je ne sais pas si avec mon résumé vous l'avez compris, mais c'est quand même assez clair dans le film, ça traite d'un sujet très dé délicat qui est la nécrophilie en fait. Donc euh, voilà, donc, euh, le plaisir de faire comme si on faisait l'amour à quelqu'un qui était mort ou pas, oui. Ah voilà. c'est ça la nécrophilie Voilà euh, et en fait justement c'est géré de manière assez brillante dans le film puisque euh, je pense que si vous regardez le film avec un enfant mais ne le faites pas, euh, il ne devinera jamais de quoi ça parle
2: <rire> effectivement comme ça c'est pas la première chose qu'on a envie
1: de faire ta chronique <rire> se barre un peu en cru, Véroge, tu non Je ne suis
0: pas, pas moi-même aujourd'hui. Bref, euh, donc voilà, il donc y, y a un côté gothique euh, parce que, voilà, grande maison avec, euh, avec euh, des toiles d'araignées, des crânes, euh, voilà, euh, des robes de nuit, euh, une crypte. Et en même temps, on sent les prémices du JLO parce qu'il y a vraiment des scènes hyper graphiques, hyper colorées. Notamment, il y a une scène euh, de rêve qui est terrifiante. Vraiment, alors là, il y a un plan, enfin, en un plan, là. J'espère que je vous donne envie, mais voilà, j'étais par terre. Euh, Barbara Steele, elle est toujours magnifique euh, là en plus elle est en victime donc euh, elle est superbe parce qu'elle a peur et elle sait très bien faire la peur, c'est ce qu'elle fait le mieux et euh, voilà donc c'est un film étrange, vénéneux vraiment et qui reste un peu parce qu'il y a un mélange entre ce gothique aussi des parties dans un hôpital chirurgical donc plutôt très froid enfin, il y a un, on sent que c'est un espèce de film à la croisée des genres et euh, c'est à voir c'est vraiment un film adulte en fait qui euh, n'a pas ce côté un peu euh, euh, je dirais euh, Pe parfois un peu enfantin de l'horreur gothique en fait donc, voilà donc évidemment vous l'avez tous vu Xavier Daudet je, je l'ai
5: vu oui euh, <rire> oui bah, je, je confirme c'est très bien donc, ouais. de façon, Ricardo Freda je voilà regardez regardez pas, pas assez connu euh...
0: mais j'ai vu qu'il y avait plein de films de lui euh, bah n'est plus on a mis plusieurs là donc je pense que je vais en voir d'autres mm -hmm. hein, ils sont tous euh, très bien notés donc euh... Laurent
1: ah oui c'est super c'est marrant j'étais persuadé qu'on avait sorti <rire> en DVD avec Mad Movies mais en, en fait, fait je crois que non euh, je, je, je confonds avec un autre, euh, avec un autre euh, classique du, du gothique italien, dont le nom m'échappe. Euh, ouais, voilà. On a sorti le moulin des supplices, euh, mm -hmm. mais on a sorti un... Bref, ça me reviendra, et, euh, et vous vous en foutez d'ailleurs, parce que vous ne serez pas là quand je, ça va me revenir. <rire> euh, <rire> non, bah, pff, là, le gothique italien de cette époque, euh, c'est monstrueux, parce qu'il y a... Euh, une charge euh, érotique et sadique mm. euh, en sous-texte qui, euh, qui avait déjà dans la hammer, mais là, c'est la pression ça. Différent, hein. que ça craque par, les, mm, par, mm. Tous les, par tous les bouts tu, de la couture tu, que ça va Tu, tu sens
5: qu'il y a une volonté d'aller plus. Ouais. C'est genre, ouais, c'est ça la norme, non, mais on mais va tout péter. De toute, toute manière, c'est
1: exactement cette période complètement bénie où le cinéma italien arrivait toujours après les autres, mais faisait dix fois plus fort que les autres en reprenant les genres des autres comme ils ont fait avec les westerns, comme ils ont fait avec les films de zombies, de mmh. l'horreur, etc. C'était génial parce que dès que tu voyais les Italiens se lancer en masse dans, une, dans le détournement enfin dans la réappropriation d'un genre tu savais qu'ils allaient ils en exploser les limites avec une, une inventivité euh, et un sadisme et... Euh, et, euh, et un dynamisme qui, qui allait te laisser sur le cul, et, et c'est pareil, pareil pour ça. Et Freda, très sous-estimé, oui, c'est un grand cinéaste qui n'a pas vraiment laissé sa marque dans les livres d'histoire officiels du cinéma italien, enfin, pas chez nous en tout cas, même si je pense qu'en Italie, en revanche, il, est quand même, il a quand même laissé une empreinte plus connue. mais euh... Je genre, crois qu'il a été décoré réveille,
0: quand quoi. même en France. Il a reçu un truc genre ah ouais un chevalier des arrêts ah, des lettres, machin.
1: Pour une, ouais. un chevalier pour une, pour une fois qu'on décore, qu <rire> décore quelqu'un qui le mérite vraiment.
0: <rire> euh, 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 je suis ah. le maillon faible. Je l'ai pas vu.
3: Hop. Moi non plus. Moi donc, non plus. Euh, voilà. euh, liste euh, en, plus, voilà. en plus dans la chevaliste.
0: Merci, bien. merci. Nous passons donc au dossier. Aujourd'hui dans le PifCast, nous recevons Jérémy Streliski, qui est chef décorateur pour le cinéma français, dont quelques films fantastiques comme Frontière de Xavier Jeance, Mutant de David Morley, La Horde de Yannick Daran et Benjamin Rocher, et Arès de Jean-Patrick Bénès, dont nous avons parlé dans, ce, dans un Pifcas précédent, le PifCast 76, nous vous remettrons le lien. Euh, bonjour Jérémy, bienvenue dans cette émission, on est content de t'avoir avec nous, et tu vas nous raconter ton parcours, tout ton métier, tu vas nous expliquer ce métier très méconnu en fait je pense euh, beaucoup de gens euh,
2: ouais extrêmement méconnu en fait c'est ce c'est assez hein, c'est assez étonnant quand je parle à des gens comme ça de, de ce que qu'est l'industrie du cinéma et de comment on fait les choses bien, beaucoup de gens ne savent pas du tout que les décors sont conçus créés et qu'on va pas dans des endroits qui sont déjà tout faits <rire> et qu'on essaye d'avoir une euh, une
3: direction artistique sur l'ensemble d'un film et c de... Certains, et certains cherchent quand même au début des endroits tout près. Hein,
2: ça, dans <rire> des ah, sais, sais. <rire> et euh, là, je sais que par exemple, euh, on est des fois aussi confronté même à des réalisateurs qui sont plus ou moins néophytes. Et euh, j'ai eu d'ailleurs très récemment le cas avec un réalisateur qui me dit « Mais ça sert à quoi, un chef d'école
1: <rire> Mais qu'est-ce que tu fais là ?» bah... <rire> Bon alors
0: du coup, commence par le début... Ou comment déjà es-tu venu à ce métier-là
2: Alors en fait, moi, euh, j'ai toujours aimé euh, les films. Je, je bouffais des VHS quand j'étais gamin, euh, à plus savoir comment faire, avec mon abonnement euh, à la vidéothèque euh, et au loueur de DVD, enfin pas de DVD, de VHS. Bah, sur moi, tu pas à Dijon aussi Non. <rire> non, non, j'habitais à Angers. Ouais, D'accord. J'ai des cousins de à Angers. Ah ben bah, voilà, ah, c'est une secte. Je vous dit, c'est une secte. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et en plus, moi, ce qu'il y a, j'ai fait les beaux-arts en cours du soir quand j'étais euh, encore au lycée et tout, etc. Et j'ai fait de l'animation, notamment. Donc, au début, je me prédestinais à faire de la mise en scène en anime. Et euh, en fait, j'étais n'étais pas très, très bon élève. Et pour entrer au Gobelin, c'est un peu compliqué et tout ça. Et euh, j'ai l'avantage d'avoir de la famille qui est bien placée parce que, notamment, j'ai un oncle qui est dans la publicité au Canada. Enfin, bref. Et en fait, c'est surtout qui m'a permis d'avoir l'opportunité, euh, juste après mon bac, d'être stagiaire sur un long métrage et donc je suis arrivé en stagiaire mise en scène ne sachant pas du tout dans quoi j'allais mettre les pieds et j'ai découvert euh, cette industrie donc ça s'appelait euh, La Bouteille, la bouteille voilà. ouais, ouais. je pense que personne ne l'a vu autour de cette table et c'est normal ça ressemble un peu au téléfilm dont Xavier peut parler un peu des fois vois, <rire> ce, ce truc euh, un peu euh, caché quelque part et non c'était vraiment une super expérience du coup j'ai découvert le cinéma live vraiment ce que c'était alors au début j'étais à la mise en scène mais en fait, quand t'es stagiaire, mise en scène, mise à part, t'occuper des comédiens, qu'ils aillent bien, bah voilà. Du coup, je suis allé voir euh, à un moment bah, justement mon supérieur, parce que j'ai vu que l'accessoiriste était un peu tout seul. Et bah, j'ai du coup pu passer assistant de l'accessoiriste, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, vraiment les métiers du décor au début, parce qu'après, je suis un peu passé aussi à la décoration. Et quand je suis revenu en France, c'est là où je préparais une école de cinéma, en fait, je suis rentré, j'en ai présenté plusieurs, j'ai essayé l'insta à Bruxelles, mais ça m'a pas plu Enfin, je suis allé jusqu'au concours de boue, au bout, mais Bruxelles ne m'a pas conquis à ce moment-là. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai fini à l'Esra, qui est un peu une école de fils à papa, on ne va pas se cacher euh, où tu payes pour rentrer. Et euh, après, ce qui a été bien, c'est que j'ai eu des cours intéressants sur certains trucs. Pas sur tout, mais sur certains trucs. Et, euh, et ça m'a permis surtout après d'accéder à, à pouvoir faire un premier court-métrage, un deuxième court-métrage j'ai fait qu'un an hein. je, suis, je suis vite parti mais euh...
3: quand tu dis fait tu, tu as réalisé du ouais coup non non,
2: non. j'ai pas réalisé en fait à chaque fois je me suis occupé des décors sur les films mmh. parce que je, moi je me suis découvert parce que pour moi le décorateur en fait il fait tout ce qui est sous-jacent au film c'est à dire le réalisateur il va vraiment s'occuper du récit à proprement parler qui est euh, le script et euh, ce qui va entourer les comédiens et en tant que chef décorateur tu vas faire tout ce qui est non-dit du scénario et tu vas raconter euh, tout ce qui est les filigranes du film et, et essayer de ramener l'épaisseur pour qu'il euh, y ait une crédibilité en fonction du parti pris que tu vas avoir. C'est-à-dire, soit tu veux faire un film très esthétisant ou au contraire très naturel et tu vas travailler euh, énormément avec l'opérateur et avec le réalisateur. C'est vraiment un espèce de trio où on travaille beaucoup en amont pour décider quelle couleur va avoir le film, quelle teinte. Et après, euh, en gros, tu essayes de délester le réalisateur de cette charge-là mmh. Et tu as, euh, tu as la discussion avec les costumes, avec la lumière et tout ça pour ouais. en fait faire la globalité de l'univers visuel du film. Oui, j'allais rajouter Quator avec le chef costume
1: aussi. Qui exactement. Est... exactement. Et d'autant dans la conception des décors, il faut que tu inclues euh, les lumières et leurs sources. Exactement. J'imagine que le boulot avec le chef opérateur, il est...
2: Il est, il est crucial parce qu'en fait, quand tu... quand tu... Mais tu vois, quand tu conçois un décor, effectivement, que tu sois en studio ou non, déjà, c'est pas le même travail et... Euh, quand tu es en studio, souvent, ils, ils font, on réappuie les lumières au-dessus. parce que, Alors, c'est moins le cas aujourd'hui avec les caméras qui sont plus sensibles, mais tu mets beaucoup de projecteurs au-dessus et tu dois justifier les arrivées de lumière. Et quand tu penses même la volumétrie de ton décor pour avoir des profondeurs de champ intéressants, avec différentes strates qui peuvent se passer et tout, il faut aussi justifier pourquoi tu vas avoir une arrivée de lumière par la droite pour que tu aies une découpe et tout, etc. Et même dans tes décors. Notamment, ça s'est passé sur Arès, bah, le film dont vous parliez. Euh, sur votre podcast euh, <rire> il y a peu euh, c'était super parce qu'avec le, le chef hop on a vraiment pris énormément de temps en amont sur, le, sur toute la préparation du film pour tout le monde voir parce que pour le coup c'est quasiment que du studio et après c'est des décors naturels qu'on a vraiment bien réaménagé donc on était dans un univers qu'on contrôlait presque complètement et du coup c'était intéressant d'essayer de, de lui donner ok on veut lui donner cette direction et c'est comme ça
3: tout à l'heure, tu parlais de, 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 de conscience, de, de décor narratif ou qui va participer à la narration. C'est quelque chose que toi-même, d'ailleurs, tu en avais conscience assez jeune. Tu, tu savais qu'un euh, décor, c'est euh, une histoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec l'expérience euh... Non, en fait, c'est même pour ça
2: que je suis allé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de décorateurs qui veulent faire du beau et tout, etc. Moi, je déteste ça. C'est-à-dire faire euh, le bel appartement parisien et tout. <rire> C'est facile. Tu fais que tu, du moche du coup. Ouais, je suis assez fort dans le moche. <rire> Donc si tu veux ouais. faire un truc moche, tu m'appelles. Ça marche souvent.
3: Non, mais pas, par contre, ce qui, ce qui est vrai, c'est que la patine, c'est le truc qui fait, qui fait beaucoup de, de, ouais. de bah, chef
4: euh,
2: déco Ouais, c'est le... ça. Puis c'est simple. Au début, c'était ma marque de fabrique. On m'a appelé parce que j'étais monsieur rouille et monsieur mm. euh, tout ça. quoi mm.
1: Mm. Puis, Tu me le beau au cinéma, ça doit arriver en dernier. Je me rappelle, j'ai bossé avec un, un assistant réel qui m'avait appris que sur un tournage, tu fais d'abord l'utile. Mm. Ouais. Après, si tu arrives à avoir le temps, tu fais le bien. Mm. Et si vraiment t'as as, as dépoté <rire> dans la journée, là, tu peux te permettre de faire le beau. C'est ça, exactement. Ouais, ça mais génial. tu
2: sais, quand t'es à la phase de préparation, t'es encore sur le fantasme. Ouais. Donc tu peux voilà, dire, ouais. ah ouais mais... <rire> <rire> Et euh, c'est vrai que pour moi, en fait, le, le principe même du travail de décorateur, c'est que tu vas amener le sens de ce que ça ramène. Et effectivement, quand tu vas penser à un décor même, un décor de bureau, où tu vas avoir ton personnage principal qui doit être là, faut penser, tu vois, s'il est en open space, à comment tu vas structurer, même pour toute la figuration... En fonction du souhait de découpage du, du réalisateur. Mmh. Et après, tu vas raconter l'histoire de chaque poste. Où tu vas te dire, bah, là, c'est Nadine euh, qui allait chercher ses chocolats et tout, etc. Et tu te racontes l'histoire de finalement de chacun Je et les profondeurs de, de est -ce chacun. Est-ce que,
3: est-ce que c'est parce que bon, on généralement, on dit souvent euh, quand tu écris un script, euh, faut penser backstory de tous tes personnages pour euh, leur créer une chair, en fait. Est-ce que tu te retrouves souvent, toi, justement, pallier à un manque ou est-ce que tu te, finalement tu, tu te retrouves assez surpris de voir que bah quand tu bosses avec un réalisateur ou un, un scénariste euh, ou indirectement c'est pensé déjà au préalable
2: en fait, en fait ça dépend mais surtout le, le réalisateur il va s'être soucié de, de son personnage principal, de ce qui se passe au moment où il est dans la narration des fois effectivement il a vraiment travaillé la backstory et ce qui s'est passé c'est pas toujours le cas mais après tu vois tous les personnages secondaires qui sont autour de lui, pourquoi il est comme ça quel tempérament, on se rend compte que c'est finalement assez peu pensé en amont et c'est mon rôle d'essayer de, d'amener euh, finalement euh, l'histoire qui va se passer par euh, ce qui se passe finalement derrière. Eux. En gros, mmh. moi, je suis responsable de tout ce qui ne bouge pas à l'écran. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, il y a les comédiens et après, voilà.
0: Et ça, du coup, tu as appris à travailler avec les réalisateurs pendant ton année à l'ESRA ou... Non, pas du ou... tout. Voilà. En fait, <rire> en fait en ouais,
2: on, on revient du coup ouais. euh, effectivement au cursus. Donc, j'ai fait effectivement l'ESRA qui m'a... Euh, je ne vais pas leur faire de la pub, c'est triste, mais qui m'a relativement déçu parce que c'était un peu que des gens qui étaient persuadés d'être Spielberg et qu'on les attendait et que c'était merveilleux et l'industrie elle est pas du tout comme ça elle est difficile et euh... mais moi en fait je me suis permis de dire allez, euh, tant pis j'ai envie de m'occuper des décors alors l'avantage c'est que dans cette école là on nous donne des courts métrages à faire donc je me suis occupé des décors sur les premières années les 3e années, ils n'arrivaient pas trop à se débrouiller, donc j'ai fait bah, « moi, je peux faire vos décors aussi ». J'ai fait les décors de 3 année. J'ai fait aussi des décors d'un prof qui faisait son court-métrage à ce moment-là. J'ai fait bah, « moi aussi, je peux ». <rire> Et, voilà. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, euh, j'ai pu aussi faire euh, un stage aussi sur, un, sur un autre film où j'ai fait une très grande rencontre. On en parlait un peu en amont, qui est Olivier Afonso.
0: Qu'on connaît bien. <rire> exactement,
2: qui est un peu monsieur effets spéciaux euh, dans le cinéma français qui est devenu réalisateur il y a peu d'ailleurs.
0: Et qui nous écoute, donc Olivier fait coucou.
2: Olivier, <rire> coucou. si tu nous entends... <rire> Olivier, eh bien, il, va être,
3: il va être content de t'entendre.
2: On t'embrasse très fort. Et ouais. du coup, moi je suis arrivé comme ça sur ce film qui était un, un film africain où il n'y avait pas du tout de sous. Euh, moi j'étais tout content parce que j'étais sur mon long métrage et là j'étais vraiment au décor. Euh, parce qu'au début, la production voulait absolument me mettre à la régie euh, qui est un peu le parent pauvre à chaque fois. Je fais non, non, moi je veux absolument... Et euh, il s'est passé plein de choses sur ce film-là, surtout cette rencontre-là, parce qu'il se trouve que c'est un film où on n'avait même pas d'argent pour acheter du bois. On avait une camionnette qui faisait le tour de Paris pour faire de la récup et des choses comme ça. Et j'ai découvert la construction euh, de, de décors, même si c'était un peu... Euh, et la rencontre avec Olivier. Et ça a été surtout ça, la transformation. Parce que moi, en parallèle, je ne pouvais pas gagner ma vie. Je faisais des courts-métrages, mais c'était un peu compliqué. À ce moment-là, j'ai donc fait de la régie en télévision en parallèle pour bouffer, donc euh, j'ai été sur une mission de Marc-Olivier Fogiel à la donner des petits fours aux gens <rire> c'était merveilleux et euh, le reste de la semaine en gros euh, j'essayais je, de faire des films et tout ça et euh, en fait euh, j'ai pu faire quand même, vu que j'ai fait beaucoup de cours on m'a offert ma chance pour mon premier long métrage c'était en 2004 ou 2005 je crois ça s'appelait Le Cantor où là j'ai pu faire mon premier film en tant que chef décorateur c'est un assez obscur film mais qui était très chouette à faire, c'était avec un un vieux monsieur réalisateur très posé. Par exemple, dans le film, il y a un seul travelling, sinon c'est que des plans fixes. Donc voilà. Après, c'est un travelling de 200 mètres, mais et, euh... et donc voilà, c'était un film comme ça dans l'univers, euh... c'était sur euh, l'héritage juif et tout, etc. C'était très intéressant à faire. Après, j'avais une toute petite équipe, c'était pas de chagrin. Et c'est surtout en fait en 2006 où pour moi tout a basculé parce que euh... donc Olivier lui avait arrêté à ce moment-là totalement la décoration. J'étais un peu devenu son petit protégé à l'époque. Et du coup, il donnait mon nom quand on l'appelait pour la décoration. Et lui, il s'est retrouvé à devoir faire la direction artistique sur frontière. Euh, Xavier Jean, je lui posant la question de « Est-ce que tu as une idée de quelqu'un pour le décor ?», il donne mon nom. Euh, je rencontre Xavier, ça se passe très bien. C'est quelqu'un de très intéressant. On a échangé... Euh... Euh, bien qui nous ça. écoute aussi ah, bah, Xavier si tu nous écoutes aussi Décidément <rire> tu sais, si <rire> mais c'est absolument fou et, euh, et donc là ça a été un petit peu plus compliqué Parce qu'on avait un producteur un peu enfin, Je sais pas si Xavier euh, pourra corroborer tout ça Mais hein, il y avait un producteur qui était un peu particulier Sur ce film là Qui a un peu fait des misères à Xavier d'ailleurs sur, sur toute la longueur de, de la production J'en ai entendu parler bizarrement Ouais on ne citera pas de nom par exemple. Et, euh, et du coup, lui, il n'était pas chaud parce que c'est vrai que j'étais tout jeune, j'avais 25 ans à l'époque, euh, donc être chef décorateur à 25 ans, tu fais... Euh, mm. Et finalement, on a réussi à le convaincre, et donc j'ai pu faire le film. Et là, c'était mon premier vrai gros film où on fabriquait plein de choses, où j'avais un peu une équipe, on va dire, qui commençait à être costaud. Aujourd'hui, quand je le vois avec euh, mon regard d'aujourd'hui, je fais mais comment j'ai fait J'avais personne, c'était tellement n'importe quoi. Et euh, voilà, à partir de ce moment-là, après, j'ai été monsieur, euh, monsieur Gore, parce que ça a été vu comme ça. Donc après, on m'a appelé pour Mutant derrière, où j'ai rencontré David Morley, qui est un, vraiment un très bon ami aussi, euh, que je vois encore aujourd'hui et tout. Euh, hélas, le film a été plutôt un échec, mais on était content de ce qu'on a pu faire.
0: Je fais partie de celles qui l'ont vu en salle. Mais... Ouais, je l'ai vu à ouais.
2: Gérard, mais. vu en ah salle ouais. aussi. En présence de David. Ah bah voilà. Bon et euh, franchement. Et d'Hélène de Fougerolles. Exactement. Et moi je suis assez content du film. Après, en fait, c'est surtout que le distributeur pensait avoir un Teen Movie au début. Au début et en fait, vu que
3: c'est. Il le... s'est trompé du de... <rire> serveur dans la ville. C'est ça,
2: exactement. Et en fait, vu que c'est la dégénérescence du rapport amoureux en même temps que la dégénérescence d'un corps, bah, ça posait un peu problème. C'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup voilà. le
1: film. Hein. Moi aussi, oui. Mm.
2: Et donc voilà, donc après j'ai pu faire Mutant. Après derrière ça, bon, on a commencé à m'appeler, euh, j'ai fait La Horde. Donc gros film là pour le coup, c'était drôle parce que, un gros film, on s'entend, c'est un budget à 2,8 millions. Donc euh, sur l'échelle de l'industrie, c'est rien du tout. Mais euh, là, quand même, j'ai fabriqué un décor qui était assez grand parce qu'on tournait, on n'avait pas les moyens d'être dans des vrais studios. On était dans des studios sauvages qui étaient les anciennes entrepôts des Galeries Lafayette. Euh, et on a fait euh, toute la tour en fait, parce que le film est en gros un huis clos qui se passe dans une grande tour HLM où c'est des flics qui arrivent pour débusquer des malfrats qui ont tué un de leurs collègues au début, ils arrivent au moment où ils pensent leur tomber dessus bah, ils se prennent une rousse par les, par les malfrats et au moment où ils vont se faire exécuter ah là là, il se passe un, une chose c'est que tous les morts se relèvent et en fait il y a une attaque zombie, du coup les vivants vont devoir s'allier même s'ils ne sont pas du même côté et après c'est toute l'intrigue du film et euh, ce qui était rigolo du coup vu que c'était un huis clos, on a décidé de tout refaire et on a refabriqué cette tour HLM pour les extérieurs, on est vraiment allé tourner, on a refait des choses quand même, mais euh, tout le reste c'était du studio et on avait notamment un décor qui faisait 40 mètres sur 30 pour, euh, pour le couloir principal avec les appartements. Et etc,
0: etc. Quand tu dis on a refait des choses à l'extérieur, c'est... En fait
2: on, on tournait, euh, je sais plus c'était quelle cité, ça craignait bien 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 je me souviens, parce que juste avant tu avais eu Besson qui avait essayé de tourner, il s'était fait brûler trois camions euh, <rire> <rire> et nous on est arrivés, et notamment on devait refaire les bas, du... parce qu'en fait quand on arrivait il y avait à peu près 70% des appartements des tours qui étaient murés et qui ne servaient pas. Il y avait des ragondins qui faisaient la taille de chiens qui couraient partout, ah. avec des, des cadavres de scooters et tout. C'était déjà bien pour la base du décor, donc on était contents. Après, au repérage, on se faisait courser par des dealers et tout, c'était pas mal aussi dans le genre. Et euh, par contre, en fait, on avait besoin de recréer le hall d'entrée, parce qu'il y a des gardiens avec des chiens et tout. Du coup, il a fallu refaire euh, l'entrée de l'immeuble. Et d'ailleurs, petite anecdote assez amusante, quand on arrive sur le décor pour commencer à bosser, bon, on arrive comme ça avec nos glingues, on commence à s'installer. Là, on voit un mec qui s'installe face à nous, qui nous regarde. Ok, 2, 3, 15, 20, 30. Et on est comme ça. On était une petite équipe décoration quand même. Et mine de rien, on n'emmène pas large parce que, effectivement, on est chez eux et c'est normal. Mais on sent qu'il y avait un regard un peu. Donc voilà. Mais euh...
0: mais tout s'est bien passé finalement. Et tout
2: s'est très bien <rire> passé. C'était super. Et euh, je pense que sur. On est quand même resté tourné longtemps. On a dû se faire voler un toki. Donc c'est rien. Franchement. Euh... Ils ont été géniaux et euh, comme quoi, faut pas stigmatiser bah oui. comme ça. Et moi, j'ai tourné beaucoup en cité depuis et euh, franchement, quand tu sais leur parler, ça se passe très bien. D'ailleurs, le film que je prépare actuellement, il se tourne aussi en partie en cité. Et euh, de toute façon, un, un de...
0: tournage n'importe où, je pense qu'il y a des badauds. Voilà, c'est euh, ça. Et, plus, euh, et, que, comme eux ils, eux, ils sont systématisés. Les gens de banlieue, machin. Fait, mais en juste, fait, c'est juste badauds des badauds qui sont plus voilà.
2: impressionnants que d'autres. C'est-à-dire, quand tu fais une comédie avec Canemérade sur un port de pêche et que tu as Madame Michu qui arrive voilà. euh, avec son Bob, elle bah, t'inquiète moins. C'est con. hein t'inquiète moins. parce que, Alors, que si a... tu savais. Ça Madame Michu. Elle a tué son mari. C'est ça. Et, voilà. et donc en fait, après La Horde, on m'avait proposé aussi d'autres films, notamment chez Sombrero, il y avait Vertige, tous ces trucs-là. Ils étaient trop mal financés finalement pour que je parte dessus.
1: C'était les... intéressant ce qu'ils faisaient à Sombrero, ah, leur ouais. approche de la série B assez directe, euh... euh, assez, euh, direct, assez commerciale, etc. C'est dommage, ça n'avait pas pris, je pense que Alors, déjà la promo n'était pas terrible depuis mais c'était pas, pas une intéressant vertige il y avait eu Captif aussi je crois qui était vraiment ouais. pas mal ouais, oui, trucs, je tu sais, a, le, en fait ils ont, eu toute le, une,
2: le voilà, ils ont eu toute une série comme ça qui se devait se passer vers la fin 2005-2010 ouais. à peu près c'était vraiment ces, ces cinq années là et euh, ouais ils ont tenté plein de choses c'était chouette parce que c'était un peu une altérité une alterni... ah, pardon je perds mes mots <rire> <L 'alternant, rire> une alternative, une alternative. Euh, euh, voilà, <rire> je vais aussi. réussir à le dire à ce qu'on nous propose en général et c'est bien d'avoir un cinéma qui est un peu différent et d'ailleurs, je trouve que notre cinéma s'appauvrit un peu en ce moment. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et oui, oui, c'était très chouette. Et, euh, et voilà. Et là, effectivement, euh, les spectateurs dans les salles... Alors, effectivement, je pense qu'il y avait une couverture promotionnelle relativement modeste. Mais ouais, les films ont été des échecs pour la majorité. Et du coup, ça n'a pas été un bon exemple. Et après ça, ça a été vraiment le,
3: le désert. Le hein. désert hein. C'est super intéressant parce que tu tu commences en 2007 vraiment avec le film de Xavier ouais. Jans et euh, après la horde tu es déjà on va dire euh, assez en... en place on va dire de... ouais, après... parce que tu refuses des, des projets euh, qui sont pas assez euh, coûteux peut-être bah, ouais mais, mais ça, ça c'est parce ]찬.
2: que je suis narcissique tu sais ouais. c'est pour ça ouais, <rire> non non, mais, non, mais
3: c'est intéressant parce que ah. c'est en trois ans c'est pas du tout euh...
2: ouais en fait non c'est ah. surtout euh, blague mise à part c'est surtout que pour moi quand je veux faire du décor je veux pouvoir faire du décor et ce qui est compliqué c'est les ambitions dans notre cinéma aujourd'hui l'industrie cinématographique française assez peu d'ambition visuelle, mmh. et pour moi quand tu dois faire un décor, changer un poster t'as pas besoin d'un chef mmh. décorateur, tu dois penser tout un décorateur, mmh. et c'est vrai que même si j'aime beaucoup Sombrero le rapport que j'avais eu quand j'avais eu cette réunion pour Vertige tu fais bon ok, c'est un décor qui est beaucoup en extérieur avec euh, les ferrata et, les via ferrata et tout etc, mais il y a quand même un, un enjeu et ça donnait pas très envie le, le discours qu'on avait mmh. eu, et donc euh, c'était pour ça après, en fait, après toute cette époque un peu euh, où j'étais, euh, entre guillemets, le, le roi du genre <rire> en décor, après, j'ai plus, plus été vers le cinéma plus mainstream, où j'ai fait de la comédie et tout. Et en fait, je suis revenu au genre en 2016, si je ne dis pas de bêtises, quand j'ai fait RS Et là, pour moi, ça a été... Euh, moi, de, de toutes les expériences de films que j'ai eu à faire, c'est mon plus grand plaisir. Ça a été vraiment génial. Au-delà du fait que j'avais un réalisateur qui me faisait une confiance absolue, et qu'on a pu euh, tout concevoir. Un... En plus, c'est des univers qui me parlent énormément. Parce que, contrairement à vous, moi, je suis pas très film qui fait peur avec du sang <rire> et tout, etc. J'adore non plus, voyons. J'adore le fantastique et j'adore la SF. Mais c'est vrai que, par contre, l'horreur. me... Mmh. me voilà. Et du coup, c'est vrai que nos références, c'était Children of Men et c'était Blade Runner. Donc, autrement dit. Ouais, euh... C'est
1: marrant, d'ailleurs, parce qu'en regardant le film, je me disais que euh, c'est un des rares cas, je trouve, de SF récente. Euh... Euh, d'anticipation où on ne voit pas trop le spectre de, de, de Blade Runner. Ouais. Ah, bah, pour le coup, j'ai trouvé que la projection de futur était vraiment
4: franco-française. Mmh. Et...
2: Bah, C'est ce qu'on voulait faire. C'est ce là où Children of Men a pris le pas, si tu veux. Mais on, on voulait comme cette noirceur qui est un ouais. peu... Voilà, bah, un vieux, elle accompagne le sujet. Voilà, le cyberpunk euh, du polar, ouais. euh, tout ça. Et ça va avec le sujet. Et, euh, mais ce qui a été génial, c'était effectivement de travailler dans cette... Euh, en plus, moi, je, ce sujet m'importe assez dans le, dans le fait social, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je ne suis pas trop pro-capitalisme et tout ce qui se passe, euh, etc. Et je trouve que c'était assez justifié de parler comme ça de ce clivage qui se crée entre une France très pauvre et finalement un État qui devient plus que fantoche et finalement de ces multinationales qui dirigent tout. Et ouais, voilà. Le film est très actuel. Hein. Mmh. Exactement. Et, euh, et du coup, c'était intéressant. Après, bon, il a plein de petits défauts, mais je, je suis assez fier de ce qu'on a pu faire et c'était très chouette. Et voilà, et après, depuis, bah, j'ai fait euh, plein de petites choses qui sont sur nos salles, mais qui sont moins de, du fantastique. J'ai fait récemment un film. Vas-y, vas-y. En fait, j'ai fait récemment un film qui sortira en janvier prochain, qui, pour le coup, est une grosse comédie, parce que nous parlons de Franck Dubosc comme rôle principal. Et je pense qu'à cette table, ça a du sens. <rire> et euh, après c'était très chouette parce que pour le coup euh, j'avais plein de sous pour bosser et ça change mmh. du coup on a été euh, abri dans des grands studios on a refabriqué des, des étages de maison on était dans un parc d'attractions j'ai refait l'entrée du parc j'ai fait plein de choses donc en décor c'était génial après euh, on, nous verrons ce qu'est le film c'est de la comédie je pense vraiment je suis pas la cible de ce genre de film mais euh, mais Déjà ça avait l'avantage au script de pas du tout être vulgaire et puis euh, voilà euh... Il s'appelle comment le film Le sens de la famille, je sais pas s'il si va garder ce titre là, c'était un titre de travail C'est le, le titre annoncé en ah, tout là, cas le, ouais. le, nom euh, du, le nom du réalisateur et, euh, et voilà, il est... en fait ce film est un peu fantastique parce que en
3: fait, les gens ils changent de corps, mais faut pas le dire C'est okay. euh... de... un <rire> twist je vais, je, vais, je vais venir un petit peu en, en arrière euh, ouais. à tes débuts, c'est vrai que bon, je prends l'exemple d'un chef opérateur beaucoup de chefs opérateurs qui débutent sont très contents de faire du genre parce que c'est, on va dire, le meilleur moyen de faire une forme de lumière démonstrative. Après, tout film de genre n'est pas forcément démonstratif en termes esthétiques, mais c'est un truc plutôt excitant pour un chef opérateur euh, à ses débuts. Est-ce que, euh, justement, toi qui as eu cette chance de débuter comme ça, est-ce que tu penses que c'est euh, vraiment le genre qui, aujourd'hui, t'a permis d'asseoir de, de, un, un nom, une forme de reconnaissance dans le milieu euh, et qui fait que bah, voilà, aujourd'hui, euh, tu peux toucher à tout
2: quoi alors, je te dirais oui, parce que moi, je prends plus de plaisir à créer vraiment des choses... C'est très très compliqué parce qu'en fait le travail du décorateur c'est d'être invisible justement. Mmh. C'est ce qu'on disait au tout début. Quand les gens ils viennent ils te disent ah bon mais il y a quelqu'un qui conçoit les décors et tout. Normalement un décor tu ne dois pas le voir et c'est pour ça que même aujourd'hui tu vois dans des cérémonies comme les Césars et tout, etc. Les films qui vont remporter des prix ne seront que des films d'époque parce que les gens n'arrivent pas à considérer mmh. que ah, même sur si des films. J'avais jamais pensé à ça. Bien, bien sûr, ça les, les gens en fait n'arrivent pas à comprendre que même sur un film contemporain et au contraire tu vois il y a des films très réalistes, très durs et tout, etc ont été pensées quand même. Mais c'est pas décourageant ça justement, le fait de dire... Non, parce qu'en en fait je... c'est... Euh... Alors c'est pas flatteur parce qu'effectivement on reconnaît pas ton travail, mais on mmh. reconnaît aussi ton travail dans le sens où si on a apprécié la qualité du film, c'est-à-dire que tu as été assez fin pour amener euh, là où tu voulais aller. Mais oui, effectivement c'est plus facile et c'est quand même tu tellement faut... plaisant de pouvoir faire un truc où voilà, t'en envoies un peu... Mmh. Quand t'as les boutons du réel et que tu, tout d'un coup tu les tournes et tu peux faire ok, là on y va un peu fort. Et encore mieux quand c'est de l'anticipation, parce que c'est à toi de penser mmh. tout un hiver. Et euh, voilà, et tu pars... Euh, moi, je sais que j'adore dessiner tout, euh, tous les concept art de, de préparation. Et tu le fais toi-même. Justement, j'avais
0: justement. Ouais. une question de comment se passe concrètement ton travail à partir du moment où tu es embarqué sur un film. Donc, j'imagine que ça commence par une discussion avec le réalisateur. Ouais. Et après, justement, est-ce que tu dessines Est-ce que tu fais des maquettes Est-ce que tu as Alors, des logiciels pour ça Du coup, j'ai une
1: question encore antérieure ouais. que tu, qui ouais. va rejoindre. C'est est-ce que tu as une formation de... de... Euh, je perds mes mots
0: il a fait oui, les beaux arts, déjà. Oui,
1: mais d'architecte.
2: Alors non. Après, voilà. moi, il faut savoir que quand j'ai commencé à bosser aussi, j'ai fait de la construction. Du coup, en euh... Lego, tu veux dire Ouais, en déco. En Lego. Non, non, <rire> en déco, <rire> pas en Lego. C'est-à-dire que, en fait, moi, sur les premiers films, effectivement, j'ai été, en fait, j'ai été assez vite propulsé chef parce que j'avais une envie de création et finalement, il y a qu'à ce poste mmh. où tu, voilà. Donc, je fais, c'est pas grave. Je vais en chier. C'est effectivement sur les premières années, j'ai fait du court métrage. Et ça a été compliqué et j'ai pas gagné ma vie mais euh, je voulais, je voulais. Et j'ai eu la chance d'avoir cette première production qui m'a donné la chance parce que El Cantor oui, pour la petite histoire, j'avais fait cinq courts-métrages avec cette même production et quand ils font leur long-métrage, ils ont eu l'élégance, c'est pas du tout le cas à chaque ouais. fois de ouais. me proposer le film parce que normalement, en fait, as vraiment t as assez peu de porosité entre le monde du court-métrage et le monde du long-métrage. C'est les gens qui sont installés, on les appelle. Ah là là. Et c'est assez fou. Et c'est vrai que je les remercie encore aujourd'hui, ça s'appelle La vie est belle euh, production et euh, ils ont eu cette élégance là et ça m'a permis de faire ce premier long métrage je suis pas sûr qu'on aurait réussi à convaincre euh, le producteur de Frontières si j'avais pas eu fait ce film là ouais. avant et après derrière, c'était bon, une fois que tu as fait un film t'en fais deux, après c'est ouvert mais euh, et je...
0: donc ouais, sur le travail euh, concret euh, comment ça et se donc, déroule ouais,
2: le travail concret en fait en général, là, tu reçois un script t'as pas encore parlé au réalisateur donc, tu te fais une idée, du, tu fais une idée du, du scénario qui est la tienne. Donc, en général, euh, à ce moment-là, moi, j'aime bien un peu faire des recherches. Tu, vois, tu, tu, vas un, tu vas un peu sur Internet chercher des images qui t'inspirent, tout, de films, de BD, euh, d'artistes. Après, tu vas au rendez-vous. Tu parles avec le réalisateur. Tu l'écoutes beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il ressent et Tu essayes de comprendre un peu. Euh, voilà. Après, tu le confrontes à toi, ta perception des choses. Et tu essayes d'enrichir un peu avec... Euh, le travail du décorateur, c'est d'être au service d'un réalisateur. Parce qu'un réalisateur, c'est vraiment un chef d'orchestre sur un film. Euh, il faut avoir confiance dans le capitaine qui va mener le bateau. Des fois, il voit des choses que tu ne perçois pas. Et euh, ça peut arriver qu'on soit en désaccord. Mais il faut toujours comprendre qu'il a une vision qui est encore plus large que la nôtre. Pourtant, moi, à mon poste, on est quand même vraiment le, la garde très rapprochée du réalisateur. On a quand même une vue d'ensemble très forte sur le film. Mais des fois, même sur les finesses de, de jeu... Parce que souvent, on, on est tellement proche du réalisateur qu'il peut te parler de ses comédiens, des doutes, sur ses castings et tout. Donc, tu, tu parles de tout ça. Mais voilà. pour revenir vraiment au décor, j'ai perdu totalement le fil de ce que je voulais dire. <rire> non,
0: sur le déroulement, donc tu vois le réalisateur.
2: Tu discutes avec lui, effectivement. Et euh, bah, tu confrontes un peu tout ça. Tu lui montres un peu les choses. Il ah. fait
0: le tri en fait, il dit ça oui ça non. Euh, ouais, ça, en, fait. Ça,
2: en fait ça dépend vraiment des profils. T'en as qui sont très demandeurs, t'en as des qui sont au contraire euh, qui ont décidé que le papier peint serait de tel motif et que euh, il fallait qu'il y ait une lampe posée à cet endroit-là <rire> dans le décor. Ça dépend. T'as vraiment, euh, du tu là. luttes pas dans ces cas-là. Tu fais, tu le fais ou <rire> t'essayes d'en ah peu Ah bah, bah, bah oui, oui, genre par exemple, tu vois, si tu te basses avec Wes Anderson, euh, tu fais ce qu'il oui, dit. Oui, voilà, et Parce ça. que là il en a tourné un récemment en France mmh. et effectivement, moi, ma première assistante qui était sur le film. Et effectivement Wes Anderson c'est un génie en termes d'image moi je suis pas un grand fan de son cinéma parce que je trouve trop, trop rigide finalement et trop pas assez réel mais euh, il maîtrise son sujet dans son esthétique ça c'est sûr et certain et pour le coup lui s'il veut qu'il y ait un crayon qui soit posé de cette manière là sur le bureau c'est parce que pour lui ça a du sens donc tu as des réalisateurs qui ont ce profil là et en as d'autres au contraire notamment bah, Jean-Patrick qu'on avait sur Arès
3: donc on parle quand même d'un film d'anticipation, voilà. Oui, donc avec qui tu as retravaillé dans le Ouais, ouais le dernier le sens film de la le sans de la famille ouais. exactement.
2: Ouais. Là, il arrive, il fait bah pff, je sais pas. <rire> et donc bah, tu, du coup, tu fais ah ça et puis du coup, il rebondit, il fait, ah oui, c'est intéressant. Il avait quand même quelques idées hein. Et du coup, bah on se nourrit mutuellement et à partir d'un certain moment, finalement, il nous lâche le bébé parce qu'il doit s'occuper beaucoup de ses comédiens et de son découpage et tout. Et puis bah on prend la charge de de toute cette DA. On parle beaucoup avec les costumes, avec la lumière, et voilà.
0: Et donc, est-ce que tu fais des dessins, des ouais, maquettes Est-ce que tu as des logiciels euh, Ouais, en des... fait, moi, ouais. ce que
2: je fais beaucoup, je fais beaucoup les décors en 3D, parce que ça me permet, après, de les donner justement à la mise en scène et à la lumière pour qu'ils fassent leur découpage, qu'ils se projettent. Euh, comme ça, ils mettent leur petite caméra, ils se rendent compte que ça se passe comme ça. C'est très bien, donc je bosse... C'est super, c'est pour les échelles, tout ça Voilà, ça, c'est ce très, très bien. Et je bosse sur SketchUp, parce que ça a l'avantage d'être un logiciel ouvert, donc... Euh, moi, j'ai la version pro pour bosser, mais euh, eux, il suffit qu'ils. Voilà, et, mmh. ça se passe très bien. Et après, oui, je fais beaucoup de dessins. En fait, ça passe énormément par. Euh, soit tu as des photos de repérage et tu retravailles, tu les redessines par-dessus, soit tu, from scratch, tu refais un dessin. Euh, voilà, et c'est vrai que. En fait, c'est l'étape, moi, que je préfère, l'étape de conception où tu es vraiment. Euh, à finalement, tu as l'univers des possibles face à toi. Et bah là, tu dessines beaucoup. Je sais que dans beaucoup d'équipes, normalement, tu as un second assistant qui s'occupe des dessins, mais c'est quelque chose que moi, je n'ai pas réussi à, à détacher. À, à détacher. Un, pour moi, ça fait partie tellement de la création que, que voilà.
0: Et après, ça part en fabrication, c'est ça Oui,
2: en fait, à, à partir de ce moment-là, bah, tu montes une équipe. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une chose, c'est que le chef décorateur, il n'est pas que créatif, il est directeur d'équipe, même d'un département complet. Et du coup... En gros, si je préfère sur une équipe de tournage, bah, tu as, euh, on va dire, 50, 70 personnes pour fabriquer le film. Et à côté de ça, tu as entre 15 et 50 personnes pour fabriquer les décors. Et donc, toi, tu es responsable de tout ce pôle-là, mais tu es aussi responsable du devis. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que tu as des envies, tu as des desiderata esthétiques, mais ça a un coût. Et du coup, tu te confrontes souvent à ton réalisateur en lui disant J'aime, j'adorerais te proposer ça, mais ça coûte <rire> tant. Et du coup, en fait, T as des comptes à rendre au directeur de production qui est le monsieur argent sur un film, si tu veux. Et du coup, bah, tu te retrouves à un moment listé tout ce que tu as à faire. Tu mets à peu près un chiffre devant chaque chose. Tu vas voir ton réalisateur, tu fais, bon, il y a ça, ça, en se débrouillant, on va réussir, t'inquiète, Mais tu me demandes euh, la lune, je peux t'offrir euh, la moitié. Et donc après, c'est ensemble qu'il faut réussir à trouver des solutions. Et des fois, ça amène un travail de réécriture, même au
3: scénario. Ensemble, tout devient possible. Exactement, le exactement. philosophe qui a dit ça. C'est vrai
0: yeah. que ça, ça, ça peut entraîner vraiment de la réécriture. Ah C'est-à-dire
3: oui, 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 euh, le réalisateur
0: oui. réalise, quelque, réalise bien, bien dans sûr. sa tête quelque chose qui n'est pas possible. En mais...
2: fait, le problème de, de l'art, on va dire, du 7e art, c'est que c'est une industrie, et que ça, on le fait ensemble et que ça a un coût. Quand tu es peintre, tu es tout seul avec ton pinceau, tu peux t'exprimer comme tu veux. Mmh. Là, si tu veux fabriquer tout d'un coup un décor de 35 mètres de long et tout, etc., bah, il va te falloir des constructeurs, des peintres, des mmh, machins, il mmh. va falloir le mettre en éclairage, donc tout à un coup. Et, euh... et du coup, il faut répondre à... Et
0: donc tu lui ramènes les pieds sur terre à un moment donné, c'est ça le disant... Ouais,
2: alors, euh... et c'est assez, assez dur d'être un peu ce rabat-joie-là. Ouais. Et, euh... et c'est même assez compliqué, même nous en amont, de savoir aussi estimer, parce qu'à la base, on n'a qu'un scénario, on a des bouts de papier pour te dire « Ok, bah, ça va coûter tant » de fabriquer euh, de fabriquer des décors.
3: C'est toi qui va jouer le mauvais rôle de dire ça ou c'est le directeur de production Alors qui non, va c est, c est qu en général c'est quand même moi parce que le directeur ah. de
2: prod je vois avec mon devis tu vois j'arrive ouais. ah mais c'est beaucoup trop cher je fais, ouais mais tu sais bon faut que tu ailles voir le réalisateur c'est pas possible <rire> non mais t'es gentil <rire> c'est toi qui <rire> veux pas qu'on le fasse <rire> et du coup non en général j'ai une réunion avec, euh, avec le Real. on parle, ça passe, ah là, tu... ça, non, <rire> ça passe un peu en douceur, tu vois, c'est des discussions. Et en fait, le but, c'est de trouver intelligence. Et en même temps, mmh. souvent, c'est dans la difficulté qu'on trouve des solutions qui sont plus intelligentes et qui mmh. amènent des choses, qui enrichissent même le film. Mmh.
1: Et euh, voilà. J'avais une question. Dans le, dans le cinéma anglo-saxon, il y a un poste euh, qui n'existe pas énormément dans le cinéma français c'est le production design. Oui qui pour le coup est un poste qui euh, chapeaute tout. tout et qui déborde sur beaucoup de, de, de départements. Du coup, euh, coup est-ce que toi tu as déjà dû bosser avec un production designer et je suis assez curieux de savoir comment les deux cohabitent en fait
2: Alors non, en fait, en France, le production designer mmh. n'existe pas. Mmh. S'il y avait un équivalent, ce serait le chef décorateur. C'est-à-dire voilà. que, mmh. en gros, euh, même si on est sur un, on va dire, un niveau de. De, de, de galons à peu près équivalents avec les costumes ils ont des comptes à rendre au décor c'est à dire que nous on fait vraiment la palette de couleurs générale et on va leur... on va pouvoir plutôt cette matière pour qu'il y ait des brillances plutôt ce coloris pour que ça soit en complémentaire et on travaille énormément avec la lumière donc en fait le production designer en France c'est le chef décorateur après on est beaucoup moins intrusif qu'un vrai production designer mmh. parce que le production designer en gros c'est vraiment une entité qui va dire à la fois aux gens du décor aux gens du costume aux gens enfin les accessoires c'est voilà, un, le un peu le job du
3: réalisateur aussi Exactement. quelque part bah, non mais c'est vrai c'est donc oui, aux états unis on sectorise tout comme il comme, comme y a aussi un DA un, un directeur artistique en fait voilà. euh, mm. et qu que c'est pas un poste qui existe cela euh, dit de plus sais. en plus alors je sais pas c'est parce que je
2: prends justement un peu de galon et un peu voilà j'ai fait de plus en plus de films en général on me responsabilise de mm. plus en plus sur ça mm. c'est à dire que je sais que les réalisateurs viennent me voir ils me font ⁇ Ah, j'ai des doutes, tu veux pas un peu t'occuper de tout ça ?⁇ Et du coup, tu fais un peu... Mais ça dépend oui, pas que... sur la... Pardon. Oui, parce le... qu'en
0: France, on, je pense qu'on considère que le réalisateur est le DA de son film aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça, parce mmh, que c'est ce ce un est
1: peu le, 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 cas, le côté artistique ouais. est
0: ouais. porté par le réalisateur. Mais il faut et... vraiment
1: avoir une vision euh, de réal ultra
2: assurée pour ouais. être aussi le DA. Parce en, que que ça... en plus, dans l'industrie aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de réalisateurs, c'est soit des comédiens, soit ça. En fait, ils ont juste une envie de récit. Ils ont peut-être un sens de la direction de comédien. Le découpage c'est déjà compliqué, faut des, mmh, mmh. faut le, souvent euh, des, faut souvent des assistants réels aussi. Exactement. Ouais. En général, il a... faut que l'assistant réel et que l'opérateur soit très solide pour en ouais. amont, ça soit préparé ouais. et tout, etc. Alors, euh, pensée euh, ouais. euh, artistique euh, de la couleur des calpins qui vont être posés sur la table, on en est
1: souvent assez loin. Mais moi, ouais, j'ai toujours trouvé ça intéressant de cette, euh, cette façon euh, qui le... enfin, les réalisateurs des murs, je sais bien, hein, c'est souvent intéressant, mais je pense que on a trop tendance à penser que le réalisateur est automatiquement à des murs alors que, alors que je pense que dans 90% des cas ce qu'on voit à l'écran est, est d'abord un travail commun euh, qui a une direction commune qui est, est, euh, qui est, qui est donnée par le réalisateur et par le script et par ce qu'il en envie de raconter mmh. mais je veux dire euh, en fait, tout ce qui se trouve à l'image est, est aussi le fruit du travail de quelqu'un d'autre qui est venu proposer la bonne idée au bon moment et...
2: exactement en fait ce qui est compliqué c'est tellement euh, la somme du travail de tous après comme je disais il y a un capitaine au bateau et donc euh, soit il sait vraiment diriger les choses Et ça va donner souvent un bon film Soit il va laisser trop de place Finalement à tous les collaborateurs Et ça va peut-être être déséquilibré, ça va pas marcher
1: Ou des fois ça va quand même prendre Parce qu'il va y avoir une entente qui va s'être passer. Et il y a les frères Cohen sur le... qui racontent que Sur leur tournage, en fait ils connaissent tellement bien leur équipe Ils ont tellement confiance dans leur équipe Que sur le tournage ils disent nous on bouquine. <rire> on dit action, couper, euh... c'est tout et et euh, il déconne et... un petit peu aussi quand il dit ouais, ça je pense ouais, qu'il <rire> qu je... force un peu le trait ouais. je pense qu'il force un peu le trait mais je pense qu'aussi il y a quand même une part de, à partir du moment où tu T as confiance en ton équipe et que tu sais que leur vision des choses est la même que la tienne euh... voilà ouais, ils font leur taf ouais. parce que chef décorateur c'est quelqu'un qui sait comment faire une déco enfin, tu vois c'est, et donc on... moi j'ai du mal à voir un réalisateur qui dit non mais laisse je sais mieux la déco que toi enfin, non mais, non, mais à, de, de, de toute
2: façon il peut pas que ça soit au décor voilà. ou même à la lumière, c'est à dire que vraiment en général il va s'appuyer sur ses techniciens, c'est pas pour rien que en fait faut savoir qu'en plus le cinéma c'est extrêmement sectorisé dans sa fabrication où tu as des départements avec des chefs de département qui vont être référents à un, à un, à un. et au sommet de la pyramide as le réalisateur mais effectivement il va avoir une garde rapprochée sur laquelle il va énormément mmh. se reposer pour, euh, pour tout l'esthétique et l'artistique et la technique dans son film.
5: Il y a plusieurs fois, on a parlé de films, justement, de, on a parlé d'alignement des planètes comme ça, oui. où tu as un ensemble de personnes qui ont chacune excellé dans leur domaine, et tout tous nourrit, tous c'est absolument dingue, et euh, bah, on en parlait je sais pas sur l'autre la dernière fois, ou ouais. euh, mmh. des fois c'est même les, les différences de sensibilité, où tu sais que si le réalisateur tout seul, avec sa sensibilité, avait voulu juste faire ça, ça aurait donné quelque chose de peut-être moins intéressant. Et des fois, de bosser avec quelqu'un qui pense exactement l'opposé, et bien finalement, ça arrive à une sorte de compromis, ça se ça nourrit. Ça des complémentarités ça... qui sont voilà, intéressantes. C voilà, c'est vrai qu'on parle très souvent de films qui, qui, qui ont ces, ce, et... ce genre de, de, de choses qui ressortent. Quoi. Et des fois, ça se fait dans la douleur, parce que... Bien sûr.
2: Moi, je sais que mon, mon interlocuteur principal, celui avec lequel je travaille le plus, c'est le chef opérateur. Et euh, voilà, on est deux personnes qui, ont, qui prennent de la place sur le, sur le, sur le tournage, et il faut qu'on s'entende, parce qu'on va faire... Et des fois, humainement, c'est un peu compliqué, mais ça n'empêche qu'il euh, peut se passer quelque chose artistiquement et c'est super intéressant. Donc, voilà.
0: Et sinon, j'avais une question un peu terre à terre, mais du coup, après, quand, une fois que as, tes décors sont validés, etc., et que tu les fais fabriquer, est-ce qu'il y a des métiers, genre menuisier, qui sont spécialisés dans le cinéma, ou est-ce que c'est ouais. le menuisier de Monsieur Tout-Monde Non, 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 ouais. en fait,
2: c'est euh, vraiment des habitudes, et même sur tes équipes, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai. En fait, c'est pareil sur l'équipe décoration, elle s'organise de la sorte, c'est que tu as un premier assistant décorateur qui va s'occuper de toute la logistique, les camions, tout ça, etc. Tu vas avoir ton ensemblier qui va superviser tout le meublage et qui va vraiment être ton interlocuteur finalement pour les aménagements intérieurs, les textiles, et tout, etc. Tu vas avoir ton chef constructeur pour tout ce qui va être la fabrication, vraiment, voilà. et ton chef peintre qui va être sur toutes les teintes, les matières. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le coup mes collaborateurs à moi. Donc c'est le... toujours
0: les mêmes Tu bosses toujours avec les mêmes C'est ton Alors,
2: équipe J'aimerais bien. Après, ça dépend. <rire> parce que si on va faire, il euh, y a beaucoup de tournages mm -hmm. et euh, je peux pas offrir du, du boulot tout le temps à ces personnes. Donc, on se les partage avec mm -hmm. d'autres décos. Mais oui, je suis, je suis assez fidèle avec mes équipes et effectivement, je travaille souvent avec les mêmes. Et du coup, c'est génial parce que tu as des automatismes et tu te comprends. Et au bout d'un moment, euh, tu as des propositions qui arrivent auxquelles tu n'avais pas pensé, mais il te connaît tellement bien qu'il sait que. Et en même temps aussi, c'est très, très bien. Là, tu vois, par exemple, sur le film que je fais. J'ai une nouvelle personne à l'assemblage, donc c'est quand même un des postes les vraiment les plus importants sur le film. Tu veux expliquer un peu ce que c'est Ouais, euh, en fait, l'assemblé sur le film, il va vraiment s'occuper parce que moi, je vais penser finalement toute la volumétrie, je vais avoir besoin de meubles un peu là, etc. Le, la teinte, le ton, euh, l'esthétique, le genre des meubles. Et après, c'est vraiment la personne qui va chercher tout et qui va aller chercher dans le détail et, et qui va me proposer euh, tel meuble exactement et on va les choisir ensemble. Donc c'est vraiment. Elle-même, elle se préfère, parce que c'est une femme, elle a euh, plusieurs personnes avec elle qui bossent avec elle pour pouvoir faire tout ça et me proposer l'immobilier et qu'ensemble, on choisisse les choses. Donc, c'est un peu mon premier lieutenant artistique sur, euh, sur le département d'écor. Et du coup, quand tu changes d'ensemblier, c'est une grosse remise en question, surtout quand tu as l'habitude. Moi, là, ça faisait cinq films consécutifs ou quatre films consécutifs que je travaillais avec la même ensemblière. Et bien, bah, tout d'un coup, tu dois retrouver un rythme de travail et en même temps, ça t'amène des choses parce effectivement. Vu que tu avais une routine avec l'autre personne, soit c'était simple et tout, mais c'est intéressant aussi de se confronter à, à la nouveauté.
0: Et question bête, mais est-ce qu'elle a une réserve de meubles Alors, Ou est-ce qu'elle repart de zéro à chaque fois Ça dépend, tu as
2: des, des qui en ont, mais en général, c'est très peu. En fait, ouais. c'est des petits stocks, parce qu'en fait, ça prend énormément de place ouais. et c'est ce qui coûte des sous. Mais après, y a dans, y a autour de Paris, il y a des loueurs spécialisés où on peut trouver un aéronef 1900, mmh. on peut trouver des choses comme ça absolument folles. Il y en a beaucoup qu'on refabrique parce que c'est compliqué, mais visiter des stocks comme les deux ailleurs qui sont dans les studios de Brie-sur-Marne ou comme chez Kiki Stock, qui est un, vraiment une, une vieille enseigne où ben on trouve des trésors. Et moi je me souviens notamment mes, mes premiers émois quand j'arrive dans, ce, dans ces endroits-là. Et c'est drôle parce qu'on a des stagiaires sur les films et en général, on les emmène et on voit leurs yeux comme ça mmh. s'agrandir. Parce que c'est des, des hangars entiers où il y a des rayonnages et il y a des canapés sur euh, <rire> 8 mètres de haut sur toute la longueur. Il y a la même chose avec euh, n'importe quoi, il y a des candélabres.
3: Euh... Enfin, c'est génial. J'ai une question est -ce que, euh, qui concerne un peu plus l'aspect production en fait et euh, lien avec la, la déco. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de te retrouver devant des directeurs de production qui ne comprennent pas ce que tu demandes parce que toi, avec le temps aussi, tu as besoin de faire des dessins, tu as besoin d'avoir une équipe et surtout qu'en France, on fait beaucoup de cinéma naturaliste, même si finalement, ça l'est beaucoup moins qu'on le pense, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu te retrouves souvent avec ce genre d'écueil où il faut tout expliquer, c'est fatigant et finalement, tu te retrouves handicapé parce que tu n'as pas les moyens que tu veux alors il faut savoir qu'on n'a jamais les
2: moyens de notre ambition Jamais, ça c'est la base Il faut toujours voir plus loin que ce qu'on a Et on, on essaye de l'atteindre Mais euh, moi j'ai la chance sur, En tout cas sur tous les derniers films que j'ai fait D'avoir eu des très bons dire-prod Et du coup qui comprenaient Parce qu'en fait le directeur de production c'est vraiment le pont Entre la production C'est vraiment l'argent, c'est lui qui va décider La redistribution de tout le budget du film Dans les différents départements Et du coup Aujourd'hui, euh, j'ai eu des bons interlocuteurs qui comprenaient les désirs d'un réalisateur et qui savaient des fois qu'il fallait lécher, lâcher à certains endroits et qu'il y en avait d'autres où c'était euh, c'était plus compliqué. Ça fait ça fait le bout de table <rire> le J'aime beaucoup cela. <rire> <rire> bah, des fois quand c'est des questions d'argent, tu sais. Hein... <rire> de cinéma pas... c'est vraiment le directeur de production qui lèche bon, donc toujours est-il qu'il euh, y, y en a qui ont cette intelligence là et il y en a d'autres moi j'ai cette chance là mais on m'a raconté euh, des, des, des gens qui sont absolument obtus, j'ai refusé des films aussi mmh. où tu as un discours euh, tu vois tu te dis ok je vais faire le film c'est chouette et là tu rencontres le directeur de production tu fais ah non ça va pas être possible parce que le mec est absolument obtus, ou la fille d'ailleurs, mais est absolument obtus et ne, ne comprend pas que bah, des fois c'est bien d'un tout petit peu lâcher à cet endroit-là, où nous on va trouver des solutions pour rentrer dans les clous et que bah, ça soit euh... intelligemment fait, parce que c'est ça en fait le but. C'est qu'en fait, mine de rien, le cinéma c'est toujours du bricolage, quelle que soit l'échelle, tu vois. Mmh. Que tu as un budget décoration de 150 000 euros ou d'un million et demi, mmh. c'est toujours du bricolage parce qu'effectivement tu as t'as des envies qui sont démesurées tu vois quand tu dois faire euh, exploser des portes euh, et que tu dois travailler avec genre, des SFX si tu construis tout ou t'as des murs que tu dois changer euh, t'as des murs qui bougent pour pouvoir filmer ça, tu dois tout penser le décor aussi pour ça et euh, ça a des coûts forcément parce que as, tu vois quand t'as des cascades tu dois tout faire en 5 exemplaires ou tout ça et mmh des fois c'est compliqué est-ce
3: que tu as déjà fait des films très naturalistes où quelque part tu t'es dit mais qu'est-ce que je vais faire ou euh, est-ce que ma place est vraiment là ou alors finalement alors... les gens t'appellent pas parce que t'es pas vraiment la personne qu'on va contacter quand on va faire un truc, euh, un, je dis n'importe quoi un film, film du frère d'Ardenne par exemple ou,
2: euh... bah, tu vois par exemple le film que je suis en train de faire en ce moment c'est un film qui se passe dans les foyers sociaux mm -hmm. on a un gros décor principal qui est un foyer pour enfants le réalisateur c'est un, un ancien éducateur de foyer il a fait mm -hmm. ça pendant 10 ans et c'est un film très naturaliste. Mais là, c'était intéressant. On est allé visiter plein de foyers. Et c'est comment, du coup, on a récupéré une maison absolument vide qu'on va, on va recréer un foyer dedans. Donc, les gens ne vont pas savoir que c'est faux. Mmh. Mais euh, ça reste un film où on n'a pas beaucoup d'argent, on cherche des solutions et il faut, faut être intelligent. Mais euh, oui, ça, du coup, ça m'arrive d'être euh, confronté à des choses comme ça. Et euh, voilà. Bah, Pardon. Non,
1: non, mais je beaucoup
2: parlé. Vas-y, je Non, non
1: mais c'est super intéressant cette... Le fait que tu, ce que tu viens de dire, c'est de créer euh, des choses euh, dont on ne saura jamais que ça n'existe, que, que ça a été créé. C'est le plus ouais. beau compliment qu'on puisse le faire. Je n'ai pas vu ton travail. Ouais, mais... <rire> c'est ça, ah, mais, mais ah, c'est effectivement le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Mais en même temps, il euh, n'y a pas de hasard dans la façon dont toi tu le crées. Ah bien sûr, voilà, c'est-à-dire que
2: là, euh, quand on rentre dans le bureau de décoration, les murs sont tapissés de planches avec euh, toutes les gammes de couleurs. parce C'est pareil, là par exemple sur le film... Moi, j'ai pris en référence Fish Tank que j'aime beaucoup, sur toute cette esthétique, sur le rythme et tout. J'en ai parlé avec le réalisateur, il voulait quelque chose comme ça, un peu. Euh... Du coup, on a choisi toutes les gammes de couleurs, mais ce sera extrêmement sous-jacent, ce sera suggéré, ce ne mmh. sera pas. Et après, pareil, on a visité plusieurs foyers, on a discuté avec des gens. Là, par exemple, on va faire quelque chose qui est très moche, parce que ça va être que du mobilier de collectivité, mais euh, c'est important, donc on récupère ces choses-là. Et puis le moche dit quelque chose sur l'environnement des personnages. Exactement. Et là, par exemple, là, je pense à un des personnages. On a choisi de mettre des stigmates de crise dans sa chambre où il aurait tapé sur les murs et ces choses comme ça qui ne sont pas du tout écrites. Mmh. Mais euh, c'est des choses qu'on a pu voir aussi en repérage. C'est des accidents qui se produisent, qui te nourrissent et tu, tu, tu découvres des choses. et, et voilà
1: Est-ce qu'il t'arrive parfois, en revanche, que euh, tu sois obligé de choisir euh, la palette de couleurs parce qu'elle a été déterminée par un autre élément du film costume euh, chef ah, opérateur un truc comme ça
2: Non parce qu'on arrive suffisamment tôt, après faut qu'on soit d'accord avec l'opérateur, c'est crucial mm. le problème qu'on a souvent avec les opérateurs c'est qu'ils sont très demandés et qu'ils arrivent assez tard sur le projet alors qu'ils sont cruciaux mm. et souvent euh, bah, vu que c'est quelqu'un de très important qui a son mot à dire, qui va avoir un oeil sur les choses, ça peut faire un peu dévier la première ligne qu'on avait prise mais euh, souvent on arrive à tomber d'accord assez vite mm et non les costumes ont plutôt tendance à s'aligner sur les décors sauf si vraiment c'est un désir du réalisateur dès le début mmh. où il pensait ou il si fallait... c'est le sujet même du film tu vois ouais, je pense
1: euh... à, à une fabrique de Peter Strickland qui elle est un film sur une robe rouge ouais, voilà, voilà bien sûr voilà, voilà, <rire> du coup il imagine que forcément le reste du décor est forcément construit si autour, tu, autour de cette voilà, fille, ou si euh... tu fais la veste en dinde voilà. ah. du pied, ce genre voilà. de choses
0: euh... Est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose où euh, t'as dit non mais ça c'est pas faisable en fait, enfin genre il euh, faut faire des effets spéciaux mais c'est pas du décor
2: Alors après on travaille énormément, parce... moi je conçois tous les décors y compris ce qui va être en VFX, parce qu'il faut savoir que dans le cinéma il y a ce qu'on appelle les SFX, donc c'est des effets spéciaux de plateau, où on va fabriquer des faux murs qui vont exploser et tout etc, mais il y a aussi les VFX donc c'est des effets numériques et ça ça sert beaucoup pour les extensions de décors et de plus en hmm. plus. Mais après, quand tu es production designer ou chef décorateur, et tout, etc., tu conçois vraiment tout l'univers du film. Et donc, sur les croquis, tu conçois l'entièreté du décor. Après, tu sais que tu vas en fabriquer peut-être qu'une fraction. Et du coup, c'est à toi de discuter avec le directeur des VFX pour voir ce qui va être fait pas fait en fonction des coûts. Parce que la VFX, bah, à grande échelle, ça coûte moins cher que de fabriquer en vrai. Mais pour les interactions comédiens, c'est un peu moins bien. Donc, euh, c'est même beaucoup moins Et bien. le
0: matte painting, c'est oublié
2: bah, le Mad painting ça fait pas bah, en ah fait maintenant le Mad painting ce si <rire> il est plus fait en vrai il est fait qu'on fait numérique tu vois trop triste Donc, parce que ça te permet de l'animer le Mad painting numérique il y en a énormément dans Ares par exemple ouais, il y en a en fait ce qui était drôle sur Arès c'est que euh, on est allé tourner des pelures euh, en Chine
4: je ne sais plus des dans pelures. quelle ville. Des en pelures. fait, les pelures...
2: Alors en fait, quand tu, quand on fait ça y est, on rentre dans le dur. là. On rentre <rire> dans les mots qu'on ne connaît pas. Après, en plus, ce n'est pas mon département. Là, on parle vraiment de VFX. En fait, quand tu fais des effets euh, spéciaux numériques, soit tu, tu modélises tout en 3D, soit tu peux prendre finalement des références d'images existantes, ce qu'on va appeler des pelures, où tu vas filmer des choses et tu vas utiliser ça pour composer ton image. C'est les textures mmh. que tu vas coller sur tes volumes. en fait. Exactement. Et là, là, par exemple, on est allé euh, voir les grands buildings de Chine avec euh, les néons et du coup, on a rajouté énormément de choses, etc. Mais on s'est basé finalement sur euh, sur une espèce de mégalopole euh, un peu sombre et sordide pour euh, pour tout ça. D'accord. Donc ça, ça, c'est ça, c'est
1: une pelure. C'est une technique qui est beaucoup utilisée aussi en animation. Euh, je pense euh, euh, au film Mutafukas, par exemple, où en fait là, tous les décors en 3D, c'est euh, peint en 2D, puis c'est collé, collé après oh, sur des volumes du temps, en, en fait, 3D. Hein, euh,
2: ouais. euh, Ouais, ça, fait ça fait gagner du temps et puis euh, ça, ça permet d'avoir des
3: rendus euh, plus réalistes finalement ouais. parce que la 3D en mmh. fait ça coûte très cher mmh. et donc toi aujourd'hui, euh, parce que Arès c'est quand même un sacré morceau, c'est le genre de film qu'on voit pas souvent en France non euh, et malheureusement que beaucoup de gens n'ont pas vu euh, quand il est sorti en salle et, et euh, c'est ce qui est dommage et qu'est-ce qu qu que justement toi comment tu te situes par rapport à ça aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui t'excite, des nouveaux challenges ou des trucs où tu vas te retrouver à faire parce que Forcément, ce que, enfin, nous, ça nous arrive en tant que réalisateur quand on voit ce qui se fait outre-Atlantique. On se dit putain, nous aussi, on a envie de faire euh, ah bah, des, des trucs euh, de, de, de cet acabit ambitieux où il y a de la création. Tout ça, Et finalement, on
1: se, bien... se trouve souvent cantonné à faire des. T'as même plus que, besoin d'aller aussi loin hein, outre-Manche. Outre ouais, euh... c'est ça. Oui, si tu vas ouais, ouais, en, hein... en Angleterre. C'est
3: vrai. Déjà, gens en Angleterre. Même si après, c'est, quand même bon, surtout si on parle de gens, on, on va beaucoup plus du côté du réalisme, mais euh, réalisme social même. Mais euh, moi, si tu
2: veux, mon rêve absolu ce serait de faire un Alien, par exemple. Ouais. Mais
3: euh, voilà, après,
2: euh, c'est une industrie où ouais, sinon tu t'exportes. Mmh. Moi, j'avais pas mal parlé avec Louis Lothérier, qui était mmh. le prod exé sur ARES. Euh, sur mmh. Il me disait, bah, tu peux aller à Hollywood, mais ça ne servira à rien. De toute façon, tu n'es personne là-bas, et c'est vrai. Et du coup, recommencer... Euh, voilà. mmh. le même l'Angleterre, c'est assez inaccessible. Et en fait, y a, encore une fois, il y a une porosité assez compliquée entre les différents... Donc, j'espère juste que le cinéma français va essayer... On peut espérer avec les plateformes qu'il se passe peut-être quelque chose et qu'il y ait une, une demande de genre qui réapparaisse un peu. Moi, je oui. le souhaite parce que ça elle, commence elle, ce genre. Ça en apparaît assume. en série, du coup. Ouais, ouais, exa plus. Exactement. Toi, c'est
1: un, un, ah, un. La télé, c'est quelque chose que tu vas essayer de. Ah,
2: c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout parce que ouais. je fais vraiment beaucoup de cinéma, je fais très très peu de télévision.
3: C'est différent fait... aujourd'hui Sachant que, le, le, on va dire, même visuellement, aujourd'hui, on se rapproche beaucoup du cinéma. Bah, aujourd'hui,
2: il y a beaucoup, quand même, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de films en France qui ressemblent à des téléfilms. Hein. Oui, oui.
1: Et, et, de ça, et de séries, et de qui ressemblent de plus en plus à du cinéma.
2: Exactement, exactement. Il y a en fait, euh, il y a une différence de niveau qui s'est complètement amenuisée. Et des fois, effectivement, la série euh, surpasse euh, le cinéma, et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et
3: pourquoi tu dis alors que tu pourrais pas enfin, tu Ah non, je, pas... Je,
2: je pourrais, mais c'est après. C'est que aujourd'hui, j'ai fait pas. En fait, la série, les séries que j'ai pu faire, euh, c'était pas du premium. J'ai fait, en fait, j'ai fait une série sur Canal Plus qui s'appelait Working Girl. Ouais. C'était rigolo à faire, mais voilà. Marrant comme ça. Et après, moi, en fait, j'avais commencé une série sur TF1 et j'ai arrêté. C'est très, très rare d'arrêter un projet en... En... En, cours en cours de production. Ce qui s'est passé, en fait, euh, la production avait choisi un réalisateur qui m'avait amené. Il faut savoir qu'il avait le droit de choisir un seul technicien. Donc après, tout le reste lui avait été imposé par la chaîne. Lui, il vient il lui plus... est beaucoup hein, parce que... <rire> Lui, il vient quand même du cinéma d'auteur, donc il a... il a amené quelque chose comme ça. Ça parlait, ça a quelques années, donc c'était un peu novateur à l'époque, d'un personnage transgenre pour du prime time TF1. Et du coup, il faisait ça beaucoup plus euh, bah, dans la finesse. Et quand TF1 euh, voit les premiers rushs arriver au bout de, euh, je sais plus, 10 jours de tournage ou 15 jours de tournage, bah, non, mais ça va pas du tout. Donc il faut redresser la barre. Donc, grosse discussion. Finalement, euh, le réalisateur tient bon, et fait non. Donc, il se fait virer. Donc, au moment où il se fait virer, euh, on a le choix soit de rester, soit de partir. Donc, euh, je fais, euh, euh, j'ai pas envie de, de continuer ce film sans lui, mais bon, à voir. Et là, tu rencontres le réalisateur qui va arriver à la place. Parce que là, c'est vraiment la tour TF1, hein, vraiment, euh, c'est euh, sauron. <rire> qui arrive et on t'envoie et et comme ça le, le mec et c'était vraiment le faiseur euh, si je préfère dans sa filmographie c'était euh, je sais plus les productions qu'il a fait genre sous le, le truc de la plage là, enfin sous le soleil ouais c'est ça donc là déjà tu fais ok donc tu vas et puis là après tu discutes avec lui il voulait mettre des paillettes roses partout et des machins et là je fais bah non je vais arrêter la série en fait je vais vous laisser finir ça moi donc, euh, donc voilà donc pour moi l'expérience télévisée a été compliquée mais parce que j'ai pas fait finalement du premium j'ai pas fait du, des trucs qui avaient des grandes ambitions esthétiques mais euh, j'adorerais, parce que par exemple, j'avais rencontré euh, Samuel pour Marianne.
1: Ah oui, mais justement, je voulais parler de Marianne.
2: Et euh, Marianne, ça a eu des vraies ambitions. Ah, ils pas beaucoup de sous. Samuel mmh. Baudin. Oui, ouais, ouais. Samuel Baudin, qui est un très, très bon réalisateur. et Je pense d'ailleurs qu'on lui fait un peu du, du gringue outre-Atlantique. Ouais, ouais, il est il déjà, déjà là-bas, là. On, ah ouais. Ouais, on en parle. Tant, tant mieux pour lui, c'est génial. Et du coup, bah, j'avais rencontré Samuel. Je pense que j'étais un peu dans le Happy Few des derniers, mais bon, il a choisi quelqu'un d'autre, mmh. lui, c'est très bien. Et voilà, mais oui, j'aimerais beaucoup faire ce genre de, ce genre de série. C'est ce un peu ce qui me donne envie, parce que moi, je fais du cinéma parce que j'aime le cinéma et j'aime créer des choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma français me renvoie une image un, bah, de, de, de comédie euh, un peu formatée, où il y en a beaucoup. Et ça ne me fait pas vibrer, ce cinéma-là. Donc, euh, j'aimerais pouvoir faire des choses, quitte à ce que ça soit à la télévision.
3: Mmh. Et, et aujourd'hui, des, des coups de cœur pour des projets qui sont peut-être un peu moins... Euh, moins où tu seras peut-être un peu moins à l'aise dans tes pompes C'est genre tu tombes amoureux d'un scénario Il de... y a une rencontre avec un ou une réalisatrice euh... Alors, J'irai. Après,
2: c'est compliqué parce que j'emmène une équipe avec moi. Il faut que j'ai quand même un tout petit peu les moyens de travailler.
3: Mais genre, tu, là, tu ne tu fais pas de compromis en disant « Bon, bah, je, finalement, je serai là où j'ai 15 personnes peut-être derrière moi, je serai, on sera peut-être 5 ou... » Si, si, mais après, ouais.
2: c'est quand tu dois fabriquer les choses. Tu, tu fais même des compromis sur ton propre salaire et mm -hmm. tout parce que tu aimes le projet et tout. Mais à un moment... Toi, tu peux trouver la motivation mmh. parce que bah, artistiquement, tu as tout ça. Mais quand tu vas demander au Reaper qui y... son métier, c'est juste de soulever des meubles, mmh. de lui dire non, mais tu vas sacrifier ton salaire et puis tu vas donner des jours parce que, tu vois, le projet, il est bien. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, tu fais des sacrifices, toi, mais mmh. c'est dans une certaine limite. Et donc, ça demande quand même... C'est triste, mais le, le département décor, qui représente en général à peu près 10% du budget du film, eh bah, ça demande un argent minimum pour pouvoir faire des choses. Quand tu es, es en deçà d'un certain budget, bah tu ne fais pas vraiment du décor, tu sauves un peu euh, les meubles. Ah, ah. <rire> Exactement.
0: Et est-ce que tu as eu euh, envie de t'essayer à d'autres euh, activités au cinéma, par exemple, la réalisation, ça t'a déjà tenté ou pas Ah du ouais, tout ça, ça ouais. me
2: démange fortement. Après, ce n'est pas le même métier, hein. mm -hmm. c'est clairement pas le même métier. J'ai des envies. Après, je ne suis pas bon scénariste, j'ai écrit des trucs, mais franchement, voilà. j'ai un très bon ami qui est scénariste, donc euh, qui sait, un jour peut-être, il, il écrira un truc. Mais euh, ouais, j'aurais tr très envie de passer à la mise en scène. Après, mes envies de mise en scène, c'est pareil, c'est des films... Euh... Là, j'ai un projet, ça se passe dans un bunker, dans un truc post-apocalyptique. C'est dur à produire aujourd'hui en France, <rire> euh, ce genre de choses. Euh... Ah
0: par contre, il faut que tu nous racontes euh, ton autre projet. Euh... Ouais, après,
2: oui, ça c'est... En fait, l'avantage, ouais. qu'on est intermittent du spectacle, parce que quand on est chef décorateur, <rire> on est intermittent du spectacle, c'est qu'on a un peu du temps entre les films. Et du coup, moi, j'aime pas être, ne rien faire. Et du coup, j'ai profité de toutes ces plages de temps depuis trois ans pour concevoir un jeu. Donc, je me suis inspiré euh, du grand maître John Carpenter pour, euh, et du film The Thing, surtout, qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Et du coup, j'ai développé comme ça tout un jeu qui est un jeu de gestion, stratégie, un peu roguelike, où en fait, le but, c'est de raconter une nouvelle histoire à chaque partie. Parce qu'en fait, il y a plusieurs scénarios d'entrée il y a des événements aléatoires, il y a une équipe qui change à chaque fois et on va devoir gérer comme ça un équipage au sein d'une station bloquée dans un milieu hostile et euh, on a besoin des uns et des autres pour survivre sauf que parmi les uns et les autres il bah y a une créature qui va essayer de te contaminer, de te bouffer la gueule et donc il euh, faut enquêter et il faut faire confiance à certains et en même temps euh, voilà, il faut savoir un peu comme dans ce podcast <rire> D'ailleurs, je vous regarder un peu de...
0: Et donc sur ce jeu, tu as donc écrit le concept, le scénario
2: J'ai tout fait. Là, ça fait. En fait, là, en ce moment, on arrive sur une phase où j'ai peut-être trouvé des prods et en même temps... D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, bah oui, qui, souhaitent, qui souhaitent produire un jeu, on euh, bah, mettra peut-être en lien, effectivement, il y a un teaser déjà et plein de choses. Qui est public Oui, oui, qui est public. Et, euh, et donc voilà c'est un, un projet de jeu que j'ai euh, qui est quand même assez avancé parce que j'ai un document de gameplay de 150 pages j'ai des assets, as plus à plus savoir quoi en faire c'est tout animé à la main et ça t'as appris à là. faire tout seul euh... ouais bah en fait c'est à, à dessiner finalement et puis euh, moi vu que j'ai fait un peu d'animation ça me plaisait Alors, autant je pense que ça va les animations tout ce qui est mécanique ça marche bien ce qui est organique c'est un peu plus compliqué parce que c'est dur d'avoir la fluidité de tout ça donc voilà, il faudra trouver un animateur 2D. C'est du bitmap ou de la 3D ou... C'est tout, c'est tout, tout, tout de la 2D. C'est de ouais. la vue ISO. On fait croire que c'est de la 3D, Bien sûr. mais mmh. c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Mmh. Et je te montrerai les images. Mmh. J'avais déjà <rire> vu.
3: Ah, <rire> c'est passionnant aujourd'hui parce qu'on vit une époque, euh, une sorte de, de renouveau du jeu fait dans le garage en fait. Enfin, on appelle ça comme ça. Ouais, mais ça en ça. fait, aujourd'hui, on appelle ça jeu indépendant par opposition au... Aux gros jeux de, de gros jeux entre studios, les triple A et, ouais. et les double et A, et donc, donc et, 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 j'ai l'impression qu'il y a une scène, on va dire, artistique très intéressante qui se fait là mm. hein, dans les jeux indépendants avec des concepts originaux, avec des justement des, des, des clins d'œil qui peuvent se faire, des films ou des choses mm. comme ça, c'est ça après à après... poser des gameplays nouveaux ou en fait, ouais, ce qui,
2: est, ce qui est le but. Moi, je sais un jeu de niche hein, très clairement, mm. ça va pas du, du tout être du FIFA ou tout ça. Mais euh, effectivement, c'est essayer de... Moi, je suis un assez gros gamer. J'aime bien euh, les jeux, mais moins les mainstream. Je préfère les jeux un peu obscurs. Euh, je me rapproche de Xavier avec ses goûts de... <rire> les jeux, les jeux, merci, tu veux dire des jeux chèques des <rire> années 50 <rire> bah, Limite,
1: limite, limite. En sépia.
2: <rire> Exactement. Et en fait, réussir à tirer l'essence de, d'expériences de, que tu as eu comme ça de jeu. Et finalement, il y a des choses intelligentes que tu trouves et moi depuis que je suis gamin finalement je fabrique des jeux de société parce que j'aime le jeu je trouve ça intéressant et il y a un truc euh, c'est à la fois ludique et tu peux, tu peux toucher la personne et lui faire comprendre des choses et tout ça et moi là le sujet c'est la bestialité humaine et que l'homme est un loup pour l'homme finalement voilà. et du coup comment tu, tu travailles ça et que ça soit intéressant et que voilà mais oui c'est génial mais d'ailleurs tu connais bien ton sujet toi sur les jeux as <rire> ouais, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure bah, euh, <rire> c'est sorti récemment
0: euh, est-ce qu'on passerait pas à une espèce d'overview de ta cinéphilie euh, si tu veux avec ta sélection de séances pour le pif Très bien. On commencerait par ta séance culte qui serait donc euh...
2: Alors ma séance culte c'est bienvenue à Gattaca dans son titre français Gattaca euh, tout court dans son titre original qui est un film Alors c'est marrant parce que je l'ai revu avant de pour préparer ce podcast et au désespoir, j'étais un peu déçu. <rire> ah bon en fait, j'adore ce film mais en fait, je l'adore tellement que euh... Que je l'avais mis tellement haut qu'à la vision j'ai eu une petite déception. Ça n'empêche que c'est un film extraordinaire qui, pour moi, m'a... J'ai dû le voir, je sais pas, je devais avoir 17 piges, quelque chose comme ça. Et, euh, encore une fois, ça traite de, du clivage qu'il y a dans un monde comme ça, où il y a des gens qui naissent naturellement et d'autres où il y a un eugénisme, où il y a une manipulation génétique pour, finalement, tirer le meilleur de l'humain. Et euh, on est sur une société où, finalement, ces eugéniques... Euh, bah, ont tous les droits et les autres sont les moins que rien et c'est comment on va réussir en étant une simple personne à qui on ne donnait aucune chance à prouver, à montrer qu'on a des rêves et qu'on va pouvoir les atteindre malgré euh, toutes les barrières qui vont se confronter euh... J'ai l'impression qu'on parle de cinéma en fait <rire> <rire> Si je veux faire du
3: cinéma bah, regarde
2: la ça c'est vraiment du vrai grand cinéma et euh, même ce que j'ai dit au début, voyez-le parce que si vous ne l'avez pas vu c'est quand même un chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. La DA est absolument folle, comme ça, avec c'est euh, très épuré
0: Ouais, c'est assez minimaliste finalement. Exactement. Enfin, mais même
2: dans tous les films qu'il a fait après, mmh. le, le réalisateur, euh, ça y revient. Et euh, après, euh, Jude Law et Ethan Hawke sont super mmh. aussi. Euh, même, mince, son nom, c'est... Jamazurman. Oh, chap... Ouais, Jamazurman aussi, est, est, est super. Et vraiment, euh, le, le ton, le rythme, c'est... En fait, c'est de la SF, mais c'est une SF qui est tellement réel, en fait, ça pourrait être tellement une projection d'un monde... Euh, c'est du, qui... fi du film noir aussi. Ah oui, c'est vraiment, c'est du polar. Mmh. Pour le coup, c'est vraiment du polar comme on pourrait avoir du mmh. polar dans les années 20-30. Mmh. Euh... c'est très très mélancolique enfin, moi c'est ah, un
0: film ouais. qui enfin, j'adore hein. mais c'est vrai qu'il y a une grosse tristesse euh...
2: ah oui c'est vrai, vraiment pas un film joué. Enfin, le, le constat de tout ça c'est quand même que c'est pas folichon folichon voilà. et que là, organiser une
5: société humaine c'est rarement euh... surtout le truc qui est vraiment pas folichon c'est qu'à l'époque ils avaient fait une promo particulière euh, où tu pouvais euh, contacter euh, des gens pour eux améliorer génétiquement tes oh enfants. Il y, y avait eu des plein de gens, réponses. Il y a des gens qui ont appelé. Bah ça m'étonne tellement pas parce que effectivement. Voilà. Allô,
3: là. je voudrais changer mes enfants, s'il vous plaît. <rire> mais, on, mais on
2: y viendra peut-être. Hein, franchement, ouais. la manipulation des gènes humains. On y viendra.
1: Oui, il ah, euh, y a, a Elon Musk qui vient de, de présenter sa, son premier cochon avec une puce implantée dans le cerveau pour, euh, pour donner les. Pour, pour la météo. Non, <rire> pour montrer les. les euh, <rire> Euh, comment -je, pour l'aider à reconnecter des, des terminaisons nerveuses, etc. Mais du coup, en fait, la, son but, euh, même si c'est présenté comme une amélioration pour les, pour les gens malades, handicapés, Elon Musk dit Moi, mon but, c'est de connecter l'humain à à, au cloud pour euh, lui ah. permettre la tra la, le, le transhumanisme. Est-ce euh, est est qu'on est, qu est vraiment sûr qu'on a envie de ça hein Pas gagné. Voilà. c'est marrant sur le sujet euh, dont tu parlais, l Organiser la société humaine, je ne sais pas si tu es BD, es, tu es BD aussi oui, un peu, un peu. <coughs> Il y a ah. un, un superbe BD de science-fiction qui vient de sortir par euh, l'auteur de Shangri-La, Mathieu Babelx, qui s'appelle Carbone et Silicium, qui vient de sortir chez le label 619 et qui parle beaucoup de ça. D'accord. Euh, et c'est euh, un petit jet d'oeuvre de la SF euh, BD. C'est vraiment magnifique. Je le conseille. Très Passons. Bien. Et euh, non, bienvenue de Gataka. J'avais peur de le revoir parce que. Euh, tous les autres films d'Andro Nicole que je revois, <coughs> je me dis, ah ben non, en fait. C'est ça, en fait, c'était parce qu'en fait, tu vois Time's Out et tu Alors, vois. Alors, le pire, c'est Time's Out, j'ai dès le début, la, dès la première <rire> vision, je me suis dit, non, pas possible. C'est on en a déjà en dans a parlé, dans ce podcast et c est, c est, c est, Moi et c'est un, 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 un peu qu'il le défendait à fond. Et moi, le film m'est littéralement tombé des mains, je suis dit, ce n'est pas possible. Comment le mec qui a fait Gataka peut faire ça C'est très cheesy, C'est vraiment fou d'avoir un gap entre deux œuvres d'un mmh. même mec mais même Lord of War que j'avais adoré quand je l'ai vu maintenant t'as quand même l'impression que c'est un film qui enfonce des portes ouvertes euh, très très fort oh, déjà ouais. à l'époque c'était le cas après, après, après il a de la qualité si... oui quoi. oui en mise en scène notamment il y a très mmh. belle bah, chose. le générique le générique début quand même absolument fou le hein. film s'arrête là il peut s'arrêter là Simone Ouais, voilà, quand même. Bon, il n'y a pas de Chino, mais même pas de Chino, il n'est pas, mmh. pas très à sa place dans le mmh. film. Donc, j'avais vachement peur de le revoir. Et en fait, non, franchement, je trouve que ça tient toujours. Je trouve que que ça un peu de... un film. C'est pas un film parfait, mais on n'en est pas loin. C'est ça, en fait, il y a des défauts. Il y a un petit ventre mou à un moment, vers les
2: deux tiers du film. Mais euh, c'est ce que j'ai ressenti. C'est là où j'avais une petite déception, mmh. parce que j'avais vraiment les yeux de l'amour sur ce film-là. <rire> et à la vision, j'ai fait Ah, il y a des petits défauts quand même. Mais oui, enfin, c'est là où je te rejoins, il est parfait dans ce qu'il veut dire, en fait, dans ouais, son propos. Comment...
1: L'esthétique, le jeu, euh, la narration, enfin, le, le, le film est une espèce de mécanique euh, ultra bien huilée, euh, incarnée, euh, qui arrive toujours à trouver le ton juste entre la dramatisation, la stylisation, etc. et qui t'amène toujours à bon port. Mmh. C'est
3: hein, euh, un, fi un film impeccable. Peut-être vous surprendre, c'est un film que je n'avais pas beaucoup aimé la première fois. Je suis complètement ça pas Ça ne me surprend pas, t'as des goûts ah, de merde. Je sais, ça m'arrive. <rire> Et, euh, et, et je l'ai revu une deuxième fois quelques années plus tard. J'avais pas gardé un grand souvenir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je l'ai revu avant-hier. Et là, j'ai pris une putain de claque. Ah, et, et, toi et toi et donc j'ai
2: partici participé à ça. Tu <rire> as pu le revoir. Et <rire> ah, du coup... euh,
3: oui, c'est vrai. Et, et, et alors, ce qui m'a surpris, euh, et, et, mais c'est vraiment frappant en le revoyant. J'ai revu une belle copie blu euh, C'était l'impression que le film a été tourné hier, déjà d'une part. Ah, oui, non, mais euh... il, y a pas, il a pas pris une putain de ride. Et je suis, je suis sûr ça... que Times Out est déjà. Est, est déjà peut-être un peu dépassé à certains il niveaux il est ah ouais, ouais, ça c'est ouais. sûr oui, mais esthétiquement
1: mais hein. Timesa était déjà dépassé quand es il <rire> ouais, ouais, est sorti au moment où mais en fait justement ouais, ouais,
2: ouais, ouais. il est tellement minimaliste sur ce qu'il veut faire mmh. qu'il arrive à ouais. euh, voilà oui.
3: tant que tu mets pas de plein de désbrouf des gadgets enfin, et des machins ah. ouais. c'est enfin, minimaliste on va dire c'est épuré mais c'est mmh. vrai que c'est quand même assez complexe en fait quand tu regardes
2: là tu penses au travail du production designer sur un film comme ça c'est ouf comme ouais. tout est pensé ouais, ouais, ouais. enfin le ouais. film
3: le film est, est vraiment magnifique visuellement mmh. et bah, puis ce cool. qu'on disait les références alors c'est à la fois un film de SF mais aussi un film noir mmh. j'adore les films qui croisent qui qui osent croiser les jambes c'est pas un truc facile c'est vraiment un travail d'équilibriste tu penserais pas d'arc City toi un peu et, et, ça, et je pensais à Dark City parce qu'ils sont sortis à peu près à la même époque, mmh. il me semble, et mmh. c'était à peu près bah, bon, sur, des, sur des thèmes très différents. Ouais, c'est fait
1: avec un euh, petit peu de bon finesse,
2: hein. à mon sens, Dark City, mais bon. Oh. J'aime beaucoup les C'est plus, plus, plus démonstratif,
1: plus plus... Euh... mais ça a besoin de être, ouais. Plus ouais. Ça Et ça colle
3: au thème aussi. T'as as Donc, vu ça,
1: comment j'ai eu dans ton esprit T'as vu comment on est connecté
3: Bah oui, je c'est aussi tu t'es rattrapé sur ce
0: thème. T'as une puce dans le cerveau, toi.
3: Et, euh, et, euh, et, et au delà de ça euh, c'est sur son écriture que le film me fascinait parce que c'est vraiment de la musique pour le coup je ah. trouve que euh, tous les tempos, tous les, les mystères les rebondissements et toute l'enquête policière en fait, qui, qui, est, qui peut apparaître paraître ultra banal mais il transforme ça en en, 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 en cœur narratif du film dans le sens c'est ce qui rythme vraiment le film c'est je trouve ça vraiment bah, c'est le, le, le battement est... de cœur en fait du film C'est le meilleur film d'andro Nicolas. Alors de moi très je ne ah, suis très, pas, très pas très fan hein. de, de Truman Show euh, je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment mais euh, mais je trouve que euh... c'est très proche en revanche comme film. Oui oui mm -hmm. oui enfin bon après c'est pas le même réalisateur aussi. Bah, non non mais faire, mais, mais c'est vrai
1: qu'il y, y, y a une même il mm -hmm. euh, y a une même mm -hmm. réflexion sur paraître ce que tu n'es pas enfin c'est un peu l'inverse du coup les films se répondent sortir de la case qu'on
3: t'a mis Et ben bref c'est vraiment moi je c'est c'est je sais pas si j'ai un chez mais c'est Enfin, je comprends aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai vu, j'avais de la merde dans les yeux à l'époque, mais là, là je, je comprends le, que le, que
4: tu le as murie, de dessine se rendait. C'est ça, ça tu,
3: ouais, tu, 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 mais tu suis... élargis ton prisme. Mmh.
1: Moi, je m'étais surtout jamais aperçu euh, à quel point le personnage de Vincent est ultra ambigu c'est-à-dire mmh. qu'il y a quand même des moments où Ethanok, tu en as envie de lui mettre deux trois claques dans la ah, gueule ouais. parce qu'il ouais, est, parce qu il, est euh, il est assez il se montre assez arrogant il se montre de plus, à plus, ouais, arrogr... de plus dans en le plus arrogant en plus en fait parce il, et, il euh, bon, prend euh, la et ça m'avait ça m'avait moins marqué dans les,
3: premières, dans les premiers dans personnages c'est euh... un des rares films où il est il a vraiment il a vraiment une palette de nuances Ethanok. alors qu'en général ouais. il est très euh, binaire ou tu vois il bah, a un peu je parlais il y a, y a
1: deux une ou deux émissions de ça de sur le chemin de la rédemption de de Schrader je sais pas si tu l'as vu et je trouve film extraordinaire je trouve que lui il est un peu en dessous du... Ouais. du film euh, Ethan Hawke et, euh, et là il est très bien mais en même temps je pense qu'on y joue quelque chose qu c'est là où très, le choix
0: euh... du casting il est brillant oui. parce que euh, Jude Law et Matt on y croit en être parfait alors qu'Ethan Hawke il ah, ouais. a cette petite mmh. euh... bah, il a les aspérités ouais. euh, mmh. parce que
1: les autres c'est vraiment ouais. la, la froideur mmh. c'est l'acier euh, ils sont tirés au cordeau et
5: Xavier n'a toujours pas pareil donc c'est là qu'il arrive pour dire non c'est pas terrible alors euh, j'adore Gattaca c'est ah. le meilleur film en fait c'est même le seul film du réel que j'aime t'as vu Anon euh, j'ai commencé à ne pas finir c'est pas tu fini ah, c'est pas, ce pas, pas fou du ce tout que vu, ce
1: que j'ai vu m'intrigue beaucoup je trouvais ça de quoi vous
3: parlez l'idée ah, sur Netflix li, li. qu'il a fait pour Netflix ah, avec Clive pas. Owen c'est sorti quand sorti, euh, il, y il y a deux ans, ans. ouais je crois peut-être le concept peut-être je l'ai toujours pas fini le concept est cool en plus il y a plein
5: de trucs il y a plein de trucs qui sont cool mais Ouais, ça, ça, les, ça prend pas tu l'as vu toi Jeremy c'est ouais, du
3: Strange pas. jazz en fait c'est juste ouais, oui, oui, c'est oui, 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 ouais, c'est ouais. ouais. pas finalement c'est pas un auteur à, à concept et finalement non. les concepts non, mais c'est un, un auteur à univers parce qu'à chaque
2: mm. fois tous ces films même quand tu vas Times Out il a essayé un peu de copier ce qu'il a pu faire sur Gattaca ouais. Tu manie. sens qu'il court après. Euh, ce ça. Qu il... Il, a, il a réussi une fois à faire
5: un truc et après. Et justement, moi, moi, ce que j'aime dans Gataka, et c'est d'ailleurs le seul truc que je. C'est le seul élément en fait, que je retrouve dans Gataka et que je ne retrouve plus vraiment dans la de sa filmographie, c'est justement le côté humain et émotionnel. Mmh. Parce que tu regardes ce film, tu t'attends à une œuvre d'anticipation extrêmement froide, parce que c'est vrai que toute l'esthétique et tout, ça va tout de suite te mettre dans cet état d'esprit. Et en fait, les meilleures scènes du film sont pas tant dans l'anticipation, c'est. C'est une course de natation, par exemple. Exactement. La, putain, mais la, la course ouais, de natation, mais, est ouf, mais à te putain, tirer, des larmes, de quoi, à te Allez, tirer des larmes, te tirer des larmes.
1: Bienvenue Gattaca en fait, c'est Andrew Nicole qui nous dit Je suis un mauvais réalisateur,
5: mais je vais réussir à vous faire croire pendant longtemps que j'en suis un bon. <rire> c'est le sujet non, du film.
0: C'est
4: génial. Bah non,
5: non, il a bien, bien fait. <rire> ouais, mais si, si tu regardes tous ces films, tu te rendras compte que, voilà, c est, c est le, pour moi, c'est vraiment le film le plus euh, émotionnel qu'il ait pu réaliser. Tout, à chaque fois, derrière, il y a un concept qui est trop lourd. Il y a des, 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 des acteurs qui ont été choisis pour faire des rôles qui sont l'habitude d'incarner. et Du coup, ça manque de, ça manque de chair, ça manque mmh. de chaleur. et euh, voilà Pour moi, c'est le truc qui pêche à chaque fois. Quoi. Et spécifiquement dans Lord of War, qui est vraiment un film que je n'aime pas du tout. Euh, voilà, quoi, euh, pour moi, c est, c est, c est, on est vraiment au niveau de l'arnaque en fait avec Lord of War. Je pense que s'il avait mis dans Lord of War le côté humain que tu as dans Gataka, je pense que là, on aurait été dans autre chose. Vraiment... Beaucoup, comment, il commente beaucoup en fait Nicolas, Nicolas Cage en fait C'est ça, ça. Ouais. Et puis on parle de Nicolas trop, Cage en termes oui. de Oui <rire> ah. Bon voilà Mais euh, voilà quoi Moi Gotaka c'est vraiment un, un truc que j'adore Et c'est vrai que Dans les différents trucs Enfin ça fourmille de détails Par exemple même Les, les prénoms Les prénoms n'ont pas été choisis au hasard si on, si, on, mm. si on analyse tous les prénoms à chaque fois Il y a, il y a un sous-texte Si un prénom est là C'est pour dire quelque chose mm. Tu les chopes pas tout de suite, tu vas revoir le film. Ah ouais, attends, il y a ce truc-là. Tu vas voir le film troisième fois. Ah putain, j'avais pas vu, mais il y a ce truc-là, il y a ce truc-là. Ah mais en fait, t'es en train de me dire ça. Putain, faut qu'on le revoie. Non, mais vraiment, je te jure, c'est un film qu'il faut vraiment analyser. Tu le regardes plusieurs fois et à chaque fois, tu trouves un truc différent et tu te dis, mais putain, mais ouais, en fait, il t'annonce plein de trucs. Déjà rien qu'avec les prénoms, je vous garantis, amusez-vous. C'est vrai
1: que la référence à Vincent McDo, je l'avais pas tout
5: J'étais fasciné. Euh, J'avais complètement oublié
3: qu'il y avait un casting de ouf en rôle secondaire. Ernest Borgnine, euh, euh, Alexander Berkeley, qui joue alors, pour la première fois un méchant, qui, un gentil qui, est, qui joue pas un méchant pour la première fois et qui est, qui est plutôt sympa. Dans 24, finalement,
1: il joue un, un mec pas si méchant aussi.
3: Dans quel
5: film
1: Dans la série euh, 24 heures chrono.
5: Ah oui. pourtant puis retourner leur veste. The Bourne ah. End aussi, euh, où il est euh, exceptionnel. Lequel The Bousset End. Ah, je ne connais pas série géniale check dans les années 50 aussi
3: et il y a alors attends c'est le mec qui joue le flic euh, comment il s'appelle oui, euh, euh, ah
1: putain j'adore ah, cet acteur ah oui
3: qui est super bref c'est magnifique qu'on a le trou euh, j'avais complètement oublié qu'il y, qu y avait tous ces
5: acteurs
4: euh... y a, y a
3: ah, oui, ah, il y a Elias Koteas il y a Elias Koteas qui est
5: papa ah, voilà Elias ah, Koteas qui est quand même un putain d'acteur trop rare d'ailleurs trop rare mais voilà enfin voilà. Quand je reviens sur le côté humain, c'est voilà, c'est aussi tous ces acteurs-là qui, tu sais, c'est pas for... c'est pas des acteurs forcément au niveau de Pacino, mais je sais pas, chacun. Ah. Euh, tu sentais qu'ils avaient tous la, la, le, le le truc à montrer quoi.
1: Là pour le coup, celui dont elle parlait, Alan Arkin. Ah, ah, Alan la... ouais. putain d'acteur. Ah, ah, il oui, y
5: a Tony Chaloub aussi. Oui, il y a Tony Chaloub, putain, mais c'est ça, il y a
3: une brochette de putain d'acteurs quoi. Donc, voilà, c'est super bien.
0: Et ta séance jeunesse euh, Alors ma
2: séance jeunesse, bah, forcément en fait, je me suis plongé dans ma propre jeunesse et en fait c'est drôle parce que c'est un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps avec la fille d'un pote En fait, euh, je vais chez un ami et euh, fait, oh, on pourrait regarder un film avec ma fille on regarderait quoi et là hop je fais bah, on va regarder Willow et donc Willow moi euh, c'est un souvenir je suis en vacances à Guérande je suis petit et je ne sais pas ce que je vais voir et je rentre dans cette salle et pao moi qui adore euh, tous les univers un peu de fantasy et tout donc c'est un film euh, doudou de quoi Ouais c'est un peu un film doudou quand même Alors ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu Mais j'ai pris un plaisir à, à, à le regarder Donc c'est un film voilà très fantaisie Avec le personnage de Matt Martigan Qui est, qui est le héros Avec les nains avec, euh... Donc en termes de cinégénie je... En fait j'ai des yeux trop d'amour Pour pouvoir avoir du recul Pour pouvoir l'analyser Mais naturellement j'aurais tendance à le conseiller Et effectivement bah, la fille de mon pote elle était comme une ouf en voyant ce film. Parce qu'effectivement, et ça a pas si... Bon, les effets ont vieilli, on va pas se mentir. Mais euh, en fait, je trouve que le récit se tient très bien. Tu es tout le temps avec ce personnage principal, qui est ce personnage de Willow of Good, qui est, un, qui est un nain qui va trouver un enfant sur la rivière. Enfin, on est vraiment sur les archétypes de, de la narration. Et tout d'un coup, ça va être une princesse, il va falloir qu'il la sauve, parce que c'est l'enfant de la prophétie qui va permettre de renverser la méchante reine. Donc c'est vraiment tous les codes, mais c'est fait avec une telle, euh, à la fois maestria et surtout innocence, enfin je trouve c'est généreux, c'est un film qui est très très, très généreux, qui, euh, qui a un rythme, euh, tu t'ennuies jamais. Et, euh, et voilà, et puis moi ça m'a fait rêver quand j'étais môme, donc euh, je le conseille à plein de gens. Voilà. Tu voulais être non Non, je voulais pas être non, je voulais être Mad Martigan.
0: <rire> Personne n'a envie de parler sur Willow
1: ah bah si, bah moi c'est un, un souvenir de, de jeunesse aussi, euh, euh, qui n'est pas, euh, pas le film qui m'a le plus marqué dans ce, dans ce style et dans cette époque, mais euh, que je revois à chaque fois avec, euh, avec plaisir en, vo en voyant les ficelles euh, oui, bah ça, qui sont vraiment énormes, en, en ayant l'impression que c'est pas un sous-produit, mais que c'est un truc qui est un petit peu en téléguidé, mais après qui est confié à une équipe de... Euh, enfin, Lucas à la Prod, Renoir à la réal, euh, ouais, aux effets spéciaux, c'est... Euh, euh, tu je, je le sais, je, 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 je honte à moi, je l'ai oublié. Euh, bon, on, va, on va checker, mais enfin, c'est des, des poids lourds. Euh, ah, bah, et, tout tout l'encadrement mm, technique et productif. Ce, ce qui fait que le film a, un, a une. Et en même temps, je trouve que c'est pas over-production designé. C'est-à-dire mmh. qu'en même temps, euh, l'univers garde une espèce de, de, de réalisme euh, moyenâgeux euh, qui ne tombe pas euh, systématiquement vers le baroque, etc. Et que. Euh, ça vient pas empiéter sur le film et que c'est vraiment le, 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 le parcours du, du, du personnage, euh, de plusieurs personnages, parce qu'en effet le personnage de Mad Martigan est vraiment, euh, autant le personnage de Willow est finalement assez prévisible bah, c'est euh, un peu tintin. C'est ta... voilà, le,
2: à... le personnage, c'est le héros, mmh, il est droit, voilà. il
1: a ses convictions. Mais celui de Mad Martigan et Kilmer est génial, et tu ouais. sens qu'il prend un pied pas possible dans le film. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un des... Enfin, toutes les scènes où il est, il est, il apporte systématiquement un truc différent enfin un dynamisme au film et non c'est super plaisant à regarder je trouve que c'est toujours plaisant si on se débarrasse des attentes qu'on avait dans l'enfance et qu'on se dit que c'est un c'est un voilà c'est une formule très bien appliquée de toute façon c'est un produit c'est une période donnée c'est un film très très mainstream mais, euh, mais comme euh, quand, le, quand le cinéma mainstream est bien fait, ça reste du très bon cinéma.
3: Mmh. J'ai essayé de le revoir, j'ai pas réussi. C'est un, un film, j ai, j ai... bizarrement, ça marchait pas quand j'étais môme, désolé. Hein, je, non, mais c'est pas, pas, je... pas grave, tu sais euh, pas. Pas. Et, euh, et pourtant, j'adore l'Heroic Fantasy, hein. vraiment. C'est un truc, que... mais ça m'a fait penser à deux choses. Et déjà, bon, ça a confirmé une chose c'est Chrono World. c'est vraiment le chaud et le froid. C'est un film sur trois qui me plaît, peut-être voir sur quatre, mais quand il me plaît, ça me plaît vraiment beaucoup.
5: Euh... Moi J'aurais tendance à dire que René Ward c'est froid. Tout
4: court. <rire> non, 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 ça euh, tue non, c'est
3: cool euh... ouais, Backdraft
5: cool. cool. bah, oui, back c'est forcément non. chaud <rire> <rire> Pas mal Même la pas ouais. non, non, non,
4: non, je,
3: je peux plus rien pour toi. <rire> Euh, le David c'est non je déconne. Là. Non mais non mais c'est, j'ai pas la film au sous le nez mais, mais je sais qu'il y a des films de, de, de Ron Howard que, que, que j'aime bien en fait. Euh, la rançon, bah, le truc sur la Formule 1. La rançon je trouve pas si mal vraiment, c'est pas mal. Il a il avait fait un truc sur la Formule 1 non, euh, qui était bien, oui, oui, euh, oui, qui était un peu c'était oui, pas mal ça. Hush euh, Hush, ouais, hum. c'était vachement bien. Donc ouais et l'autre chose que ça m'a rappelé c'est putain en éructe fantasy il y a un avant et un après Seigneur des anneaux parce que bon c'est des anneaux je sais pas j'imagine si tu as lu éructe fantasy ah bah oui forcément forcément et c'est mais c'est c'est bien 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 avant enfin sauf si tu parles du dessin animé non 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 je sur pas de machine non 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 c'est c'est je parle dans
2: l'ensemble de mais tu vois par par exemple si on parle d'éructe fantasy par contre légende m'a fait chier ah merci Légende, oh là pour là moi. enfin quelqu'un dans ma team. Les, <rire> les, légendes c'est chiant. Les gens, les gens, alors, moi, je l'aime gens pour les le plus beau démon ouais. de l'histoire, effectivement. La plus belle est, créature elle, de l'histoire. Il est magnifique. Mm. Mais écoute, euh, la, 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 la fille qui chantonne devant ses
3: licornes en attendant. Voilà. Mm. Enfin, non, on est. C'est. On il y a plein de <rire> choses à dire sur les gens je crois qu'on en avait parlé Sans une fois seule. oui on en avait déjà parlé ouais. euh, bah, les chefs d'œuvre on en parle
1: quoi. ah ouais on en est là est mais les... non mais je trouve ça un, je trouve ça un film extraordinaire mais je suis complètement d'accord avec toi c'est mais tu mets Ridley Scott il a une approche tout le temps euh, tout le tout le temps très euh, intellectuelle de, de ses films et quand il incarne et quand, et quand il fait un conte il l'approche avec euh, avec un recul, toujours. Et c'est vrai qu'on peut trouver Legend désincarné, je trouve. Je trouve ah bah, que... C'est un, un film qui est magnifique, qui
2: raconte des choses, mais moi qui ne m'a pas touché. Mmh.
0: Moi, je trouve que Legend fait plus formule que Willow, pour le coup. Enfin, qui fait, fait plus, je coche les cases de la princesse. Pourtant,
1: Legend va être beaucoup plus dans l'illustration de la noirceur inhérente des contes qu'on a perdu dans des formules comme Willow, en fait. Et c'est mmh. en ça que... Euh, Ridley Scott dans son approche du conte il a une, euh, il a une approche, enfin c'est pas non plus un film expérimental mais il a une approche euh, anti-hollywoodienne dans le sens où dans le conte il va, aller, il va mettre les mm, archétypes nuants -nuan, comme des archétypes nuants -nuan, pour mieux faire ressortir la noirceur
5: des, a, des éléments oui, en, en, ah. en, en gros globalement Legend c'est un peu de la branlette intellectuelle <rire> c'est plus un produit hollywoodien ah, voilà, en gros euh, euh, t'as euh, le Avengers <rire> voilà c'est <rire> ça
0: Merci, euh, Xavier
2: <rire>
1: et, et le nom mais que j'ai oublié aux effets spéciaux, c'est Denis Moraine.
2: Oui, bien sûr, Denis Mais ah, euh, effectivement, à mon sens, les gens n'est beaucoup moins accessibles mmh, pour aller dans ton sens. Mmh. Effectivement, je pense que même tu montes les jambes à un enfant... Oui. Ouais, ouais. Mais euh, c'est intéressant de sans... voir qu'une ouais,
0: ouais. petite fille euh, de nos jours puisse en encore être ça, euh, sensible elle, à Willow. Oui. Oui,
2: je, je de... euh, va avoir ses temps. Ah, je vais essayer sur ma fille, alors. Et euh, franchement, mais elle ah. était comme une... Mais
1: tu sais, j'ai une... Alors Du coup, je sors complètement du sujet, je suis désolé, mais j'ai montré comme ça au déboté invasion Los Angeles à mon fils de 14 ans euh, je me disais ça reste quand même de ouais, il ouais. me dit putain c'est un de mes films préférés ouais, ah, ce ah, ma film c'est fou alors, alors voilà. les
2: extraterrestres piquent un peu ah, ils ah, sont flippants toujours un... c est c est un... moi j'aime un... après tu, tu oh là
1: le, le forges à ton image hein, ton fils non non mais parce je lui ai montré des trucs qui l'ont laissé froid et que moi je trouve géniaux tu vois bon après The Thing c'est son film préféré avec Alien 2 aussi tu vois 14 ans il est bien parti c'est bon
0: c'est un peu tôt pour l'effroyable
4: secret du docteur un je, 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 reviens.
1: Je, je reviens un peu sur ton
3: métier d'ailleurs une question qui euh, me taraude euh, est-ce que toi ça t'arrive en tant que spectateur de regarder un film qui est pas génial en te disant putain je kiffe ce film quand même parce Alors, que la déco elle est tarée quoi. ça m'arrive par exemple
2: qu'est-ce que j'ai vu
3: récemment euh,
2: le film avec euh... ah fuck où Il y a son chien qui se fait tuer, il tabasse tout le monde. Ah, John, ouais, John Wick. John Wick. Hein. Par exemple, John Wick est un très mauvais film. Heureusement
0: oui. <rire> que Cyril n'est pas là, parce que là. <rire> il,
3: là il, je il me ferai défoncer. Tu couperas à ce moment. <rire> moment. Non, il il pas que je le on hein. va faire une émission spéciale.
1: On va faire, va faire un montage spécial, Cyril, où on coupe <rire> quand on défonce <rire> Time Out. Quand on défonce John Wick. Sachant que <rire> nous profitons, on se la.
2: Mais Mais effectivement, je trouve que tout le production design sur le film est ouf. Et, vous, euh, et, voilà. super beau. et tu vois c'est ce genre de choses et effectivement souvent en fait sur les super productions américaines t'as beaucoup de films très pop-corn moi je peux être bon public mmh. et je peux me laisser porter après t'es pas dupe de ce que tu regardes et tu prends du plaisir là où il y a à en prendre mais souvent euh, ils ont des moyens énormes et ils ont pensé le décor et c'est superbe quoi et t as, t aurais envie de pouvoir faire euh, 10% de ce qu'ils font euh, mmh. voilà
0: et ta séance interdite
2: Alors ma séance interdite, comme je vous disais, j'aime pas trop les films qui font peur, mais il y a quand même... Moi j'aime beaucoup le cinéma espagnol, et donc je suis allé vers les Chines du Diable. Donc les Chines du Diable, ça se passe pendant la guerre espagnole sous Franco, etc. Et du coup on est dans un orphelinat, et il y a une bombe qui tombe au milieu de, de ce dernier... Et euh, le même soir, il y a un enfant qui disparaît dans, dans l'orphelinat. Et le film commence où il y a. Bombe un... Une bombe
0: qui ouais. n'explose pas. Une bombe qui
2: n'explose pas. Une bombe qui reste comme ça, plantée, euh, droite, au milieu de, de la cour. Ce qui est finalement assez anecdotique dans le film, mais qui a. symboliquement. c'est hein. fou. Et du coup, le film commence où il y, y a un jeune garçon qui arrive comme ça, avec des, des révolutionnaires qui l'amènent, et qui, finalement, qui vont le laisser dans son orphelinat. Il va découvrir euh, la vie de tous ses enfants. Et apparemment, dans cette l'enfant qui a disparu, il serait mort et il rôderait quelque part. Et je trouve ce film, euh, bah déjà, encore une fois, le production design et la lumière sont ouf. La lumière est vraiment folle. Oh bah, c'est Guillermo Navarro, ouais. putain de chef-op. C'est vraiment, c'est. Euh, voilà. Et enfin, vraiment, c'est pour moi, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Del Guillermo Del Toro. Euh, Del Del Toro, Toro, ouais, Del Toro ouais. Guillermo Del Toro à la mise en scène. Et. Euh, pff... J'avais adoré *La Bière de Pan*, qui a été fait bien après. Mais ce film-là, il a un truc où il est a... toute la séquence où il va remplir la cruche d'eau et tout. Et euh, voilà. Enfin, vraiment, c'est un film qui est pas un film terrifiant, mais c'est un film, je trouve, justement, assez fin sur toutes ces choses-là. Et je trouve la mise en scène super belle. Tout le découpage est super beau. Pour une fois, on a des enfants qui jouent très bien. Mais c'est souvent le cas avec Del Toro mmh. parce qu'il sait diriger les enfants. Et euh, même le cast avec la, la, la directrice du, 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 du foyer, enfin de, de l'orphelinat. Et euh, voilà, enfin, c'est un film, euh, moi, qui me, qui me parle beaucoup. Pour le coup, c'est plus un, les, un cinéma que j'ai découvert euh, bah, euh, dans ma petite vingtaine, au moment où euh, bah, je faisais une école de cinéma, j'étais en coloc avec un mec qui était fan de tous ces films-là. <rire> et du coup, il fait oh, faut absolument que tu vois ça et tout. Et voilà, et c'est euh, super. Et du coup, euh, bah, je trouve ce film très très beau, très bien fait. Et euh, effectivement, il est juste. Pour moi, il a juste la dose de frémissement qui me va. Puis
1: c'est très cruel aussi. Ouais. Enfin, dans, dans ce que ça a mis en scène et dans ce que ça raconte, c'est très cruel. L'horreur est humaine. Ouais, c'est marrant, c'est un film où j'étais complètement passé à côté. Euh, ah bon euh, La première fois que je l'ai vu, oh, euh... t'avais des goûts de merde. <rire> <rire> euh, je l'ai mérité. Euh... <rire> Non, je me rappelle qu'à euh, l'époque, le rédacteur chef de MAD, euh, Damien Granger, euh, avait vu le film à Cannes et euh, était revenu en disant que c'était juste mais, euh, la tuerie de l'année et, euh, et que ce film est extraordinaire. Donc et à partir de là, il y a toute une attente qui s'est construite. Mmh. Et quand j'ai vu le film, en fait, je suis passé à côté parce que j'avais envie de voir un film d'horreur et ce n'était pas ce que, que j'ai eu. Euh, en revanche, euh, ça m'a euh, rappelé quelque chose. Et là, quand je l'ai revu une deuxième fois, je me suis dit « Mais oui, en fait, on dirait une adaptation avec un fantôme d'une BD que j'adorais dans Fluid Glacial. » Qui s'appelle « Paracuelos ». De Carlos Jiménez et qui raconte la jeunesse dans un orphelinat sous Franco. Et en ah fait, oui. ça a été une grosse influence pour Del Toro ah, pour, faire, en, pour, 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 pour le film. scénario. Euh, si tu connais pas, je te conseille. C'est ouais, vraiment. Et, regrette, et ce qui est dingue, c'est que même du coup, dans le dans le dans le design euh, du film et des, des, le look des personnages, tu as l'impression de voir une adaptation de la BD, mais avec un fantôme. C'est euh, assez étonnant. Et non, à non, la revoyure euh, Après, depuis, je l'ai revu. 3-4 trois quatre fois. Et euh, et c'est un film. Euh, brillant avec une mise en scène euh, bluffante euh, à la fois de discrétion d'efficacité en même temps qui est toujours enfin il y a, y a une adéquation entre l'esthétisme qui est toujours là mais qui prend jamais le pas sur la narration qui est jamais démonstratif qui est elle est un peu forte si tu veux mais je trouve bah, un... le fantôme apporte ouais. lui vraiment à euh, lui le le fantôme et les peut-être les Gérards dans le bureau du, du, mmh. du, du directeur sont peut-être les seuls éléments euh, euh, j'ai entendu les euh... Gérard <rire> <pense. rire> Euh, sont peut-être les seuls éléments qui, euh, qui, ont a, qui apportent un gothisme euh, ou, ou un fantastique immédiat, mais sinon tout le reste, euh, la, la, la façon dont les lumières sont pensées était toujours à mi-chemin entre un équilibre, surtout les scènes de nuit, enfin euh, à mi-chemin entre un, un univers euh, Fantastique et un univers réaliste. Exactement. et Le film est toujours sur cette balance. Après la structure de l'orphelinat en lui-même, oui.
2: sur son architecture, mmh. le gigantisme, les mmh. formes des fenêtres et la et ça, façon dont ça. il
1: filme, parce qu'il est toujours en, il est toujours auteur Ouais. Du coup, très souvent replongé au. Voilà. Et dans euh, et le film, il y a, puis il y a des il y a des trucs de cinéma, il y a un plan que je trouve, une, une séquence que je trouve magnifique c'est au tout début du film quand le, le héros s'aperçoit qu'il va être abandonné dans l'orphelinat ah ouais. que la voiture s'en va et que lui et il, court, qu il lâche, etc. Et puis en plus que tu vois le making of aperçois que euh, le début de la course et la fin de la course ont été tournés à euh, deux mois de différence dans des endroits pas du tout, euh, qui ne correspondent pas du tout et, et c'est la, magie du, la cinéma, magie du cinéma c'est la magie du cinéma façon le,
2: le champ contre champ ou alors tu, coupes, voilà, tu ouais.
5: passes une porte et tu as fait 2000 km voilà, ouais. <rire> C'est classique. Bah, moi, j'en profite quand même pour dire un mot parce que c'est vrai que Guillermo del Toro, euh, en fait, j'arrête pas de dire que je n'aime pas son cinéma. Ah. Mais sauf que okay. pourquoi je n'aime pas son cinéma Je vais expliquer. C'est à cause de l'échine du diable. Ah, parce qu'il n'a pas fait au mieux après, c'est ça C'est ça. Parce qu'en fait, bien bon, bien moi, à, à l'époque, euh, j'avais vu Chronos. Euh, je sais pas si Mimic, c'était avant ou après. Non, ah, c'est avant, mais c'est avant. Il a fait je n'avais pas trouvé ça désagréable, mais bon, ah, C'est plaisant. C'est cool. Voilà, c'est plaisant. Tu prends à
3: ton vidéo c'est cool. Voilà, c'est
5: exactement ça. Tu vois quand même la personnalité du mec dans Mimic. Oui,
1: C'est un bon film. Mais après, lui-même dit que il a tellement
5: galéré pour faire le film, c'est tellement frité avec les Ouais, et, et je crois que enfin si je me souviens bien les chines du diable je l'avais vu une rétro gérard May, euh, qui avait eu en euh, oui. place de l'étoile et tout euh, Où il y a eu plein de trucs que je m'étais tapé en même temps et je m'étais tapé mais gifle sur gifle quoi <rire> c'était assez étonnant et j'ai vu les chines du diable et ça a été mais j'ai trouvé ça mais mais absolument mortel quoi c'est à la fois un film profondément humain tout en étant un film politique j'ai vraiment trouvé ça extrêmement fin le mélange du le fantôme la bombe tout ce que ça raconte dans ce qui n'est pas raconté et tout. exactement enfin, j'ai trouvé ça mais oufissime quoi mais vraiment mais euh, j'étais fou sur ce truc quoi et j'avoue fissuré ah mais totalement et j'avoue que après je n'ai jamais retrouvé ça même dans, dans le labyrinthe, labyrinthe
2: Même dans le labyrinthe de Pan je Parce qu'il y a un truc Ouais mais même... justement
5: Je n'aime pas le labyrinthe de Pan à cause de ça parce en,
2: que, fait, oh en fait même bah pro... Pour toi c'est un sous-échine Parce que as, ça a oui. des thématiques Qui ça. sont similaires Pour moi es
3: c'est un, un sous-échine en fait, le, le problème c'est
5: que le, que le film Souligne beaucoup plus Ce qu'il a raconté Thématiquement les films se ressentent Déjà il y a ça Mais tu vois par exemple Chez Lynch Ça me fait exactement la même Entre Lost Highway Et Mulholland Drive Lost Highway Je vénère Lost Highway Mais je te rejoins C'est incroyable Je vois Mulholland Drive Je fais Ouais, enfin, il l'a déjà fait. C'est plus joli, c'est plus, plus classe, c'est plus machin, ouais. mais il l'a déjà fait, quoi.
2: Mais le labyrinthe, quand même. Bah, je suis désolé. <rire> ouais. toi, par as contre, as euh...
5: non, toi, par contre, t'as euh... si, pas vu une, non, Non, par contre, si j'ai vu, non, parlons pas. Mais euh, non, par contre, le labyrinthe de Pan, je veux bien admettre que d'un point de vue euh, visuel, il y a des trucs de dingue. Et les créatures sont magnifiques, c'est vachement bien joué et tout. Enfin, mm. putain, franchement, l'interprétation, elle est dingue dans le film, mais ça, je matche pas, voilà. Je ne le match pas après, cependant, tu me demandes de choisir entre le labyrinthe de Pan et la forme de l'eau. C'est sûr que je préfère le ah bah labyrinthe ouais. de Pan, mais, mais pour mais moi, c'est un million de fois. C'est horrible, parce que je vais dire, mais pour moi, c'est un mauvais
2: film, la forme de l'eau. Ah ouais, D'accord, ouais. merci. J'ai réfléchi, plus je, mais merci, je ça, très faible. Je crois que je et me lève, je vais me
5: casser. Non, non mais vois-le plus tard, tu limite, changeras d'avis. Limite, une sirène à Paris, c'est pas mieux. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que si, 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 si dans les personnes qui écoutent, il y a des personnes qui n'aiment pas Guillermo del Toro. Franchement, Mathé et Chine du Diable, c'est une gifle, quoi. Vraiment, ouais, c'est. Euh... Vraiment,
2: c'est d'une finesse mmh. et c'est. Enfin, euh,
1: c'est super. Comme Mais tu euh...
0: dis, il y a la bonne dose de frisson, quand même. Ouais. Il, y a,
5: il y a tout dedans. Il y a toi, Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi,
0: Ah Moi, j'adore. Je ne ouais. peux mmh. plus, pas rien ajouter mmh. à ce que mmh. vous avez dit.
1: Oh, c'est trop facile. Hein. Ouais. On se fait chier depuis tout à l'heure à dire des trucs. Tu t'y mets. C'est
0: pour ça que je passe en dernier à chaque fois. <rire> Mais
4: est... Ah,
3: elle est forte. Elle est, est très forte. C'est simple. C'est un des cinéastes que j'aime le plus, on va dire, aujourd'hui, contemporain. Et, euh, et même les même dans des films plus mineurs comme Crimson Peak euh qui sont pour le coup, on parlait tout à l'heure de films que tu vas aimer juste pour la déco. Oui, mais avec voilà, voilà. mais...
5: Crimson Peak, euh, voilà quoi. Oh, Il euh... y a
1: plein de trucs dans Crimson Peak, comme sur la, la, a... sur la folie sous-jacente des personnages. Il y a plein
5: de trucs ouais. cool, mais pour moi, c'est euh, un mec qui se fait plaisir, qui veut faire un petit hommage à. Enfin, tu vois, pour moi, ça va pas plus loin que ça. Quoi. Donc, euh, je... Moi, je okay. comprends pas. Tu as vu, j'ai vu un cap sur les. Par contre, je pense que tu vas péter un fusil. Je vais le voir demain. C'est un film de production euh, design et de. Déco. Euh...
0: Et Pacific Rim, t'aimes pas, Xavier
5: Bah euh, écoute, euh, moi j'ai déjà vu Evangélion. du euh, oh, oh, arrête pas... C'est <rire> euh, pas la même chose Qui est juste ah, un euh, million de fois. Ouais, pas non, vu voilà. Travail. Travail. tu m'aurais dit j'ai vu non, le non, fils de Godzilla et je dis non, pas. Pacific Rim, ouais. c'est Evangélion
4: pour. Non mais
2: tu vois ans, quoi, Par tu vois, exemple Pacific un... Rim C'est le Transformer euh, Upgrade quoi. Oui non ah ouais. oui, C'est sûr C'est <rire> <que rire> le <plus> bon Transformer Parce <rire> que oui. si tu parles De Michael Bay Là on, est, sûr, là, on est, est gradé sûr. pas. sûr C'est hein. le bon Transformer ouais. Non mais, mais après Pacific
5: Rim bah, Je bah, déteste non. pas euh, C'est le suis... bon film euh...
1: Le bon Transformer Il existe C'est Transformer 3 Je suis
5: désolé ah ouais, on, bon, ah ouais on a cette discussion en tout cas, vraiment <rire> sur Pacific Rim. Ah ouais. Je, je reste faible, je suis désolé. Il y a ah. des mecs il y a des cailloux euh, Moi, y a, moi bon, y a, il y a des ments, euh, il y a des gros robots. Voilà. Euh, ouais. euh, le film là. est pas
2: terrible. Et euh, et les les eau personnages eau sont archi
5: teps, <rire> mais... mais méchamment. Hein, putain, mais euh, c non
3: mais c'est, c'est, faut le prendre comme ça. Après tu regardes comme ça, tu fais ouais. Non mais en parlant de popcorn movie, je pense qu'on
5: peut difficilement faire moins popcorn. Non mais je te garantis qu'il y a des personnes qui pensent que Pacific Rim est un chef d'œuvre à partir de ce moment-là ah, j'en je connais vois... oh, Non divertissement non, mais... Non, mais franchement euh... c'est très plaisant à regarder mais, mais... c'est pas du tout un chef dœuvre non mais voilà c'est pas, voilà. pas un chef-d'oeuvre d'accord bon après je crois que le
1: malentendu dans la carrière de Del Toro c'est que c'est un mec qui aime faire plusieurs mmh. formes de cinéma qui aime autant mmh. faire du film qui t'apporte te... qui te... qui un plaisir immédiat mais qu'il conçoit avec la même euh, obsession du détail que ses films plus euh, auteurs entre guillemets et, euh, et après on n'attend pas forcément la même chose d'un de, de, film de Del Toro à l'autre parce qu'on n'aura pas forcément la même chose mais puis
5: c'est un fait partie aussi de ces réalisateur qui, qui aiment se faire plaisir eux-mêmes le, le pire c'est qu'en fait le, le, je pense que qu le, 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 le film qui aurait été le Sûrement mon film préféré de Del Toro, c'est celui qui fera sûrement jamais. Qui est... Qui est les montagnes hallucinées. Bah ouais. si il va le faire. Il oui, le fera. Bah fera. Bah a... ah, il si y, si a... y a un Oscar depuis. Si on a un ouais. qui, peut me... qui, qui peut tout changer, c'est celui-là. Parce que les montagnes euh, T'as ouais, trop ouais, d'attente tu crois. seras déçu. Mmh. Ouais, ah, ah, tu, 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 <rire> tu as lu le manga de Gutanabe Non, mais je me le ramener. Celle qui est pas de me tricher
1: dessus. Lis-le parce qu'en fait, après, tu te diras que Del Toro, il suffit juste de filmer le manga. Voilà. Ok bah écoute voilà. en ah bon, bon titre film. comme ça <rire>
0: Hop, voilà. et tu tournes les pages
1: donc putain de bon film <rire> voilà tout le monde est d'accord je pense ouais.
0: Ouais. Euh, merci euh, on termine par un petit tour de table de mini recos autre que du cinéma si vous avez ah, autre que du cinéma ou si... ah, du... Trop enfin, de pas, pas forcément du genre en tout cas de... ah oui d'accord donc vas-y Laurent ah. tu as l'air chaud euh,
1: oui oui chichou ouais j'ai vu un film que j'avais jamais vu et c'était ma liste euh, pas genre du coup c'est Salvador de Liverstone et j'ai pété un câble sur le film.
5: C'est mortel. C'est juste mortel. C'est dingue. Sorti juste quasiment
1: en film. même temps que Platoon, avec énormément moins de succès que, de, que Platoon. Ouais. Le, aux Oscars, euh, il avait en tout, euh, en 87 Stone, 10 nominations euh, 8 pour euh, Platoon et 2 pour euh, Salvador. Et, euh, et Salvador, c'est juste dingue. C'est le, 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 un film gonzo. Hein. D'ailleurs, il a dit que il le, le, y avait l'empreinte de Hunter S. Thompson qui était sur le film. Alors, je redis quand même pour ceux qui ne connaissent pas pardon j'ai un petit truc dans la gorge euh, euh, ça se passe durant la guerre civile de Salvador euh, euh, voilà, au début des années 80 euh, à un moment où l'Amérique du Sud presque en entier est complètement déchirée par, euh, par la guerre froide et est devenue le théâtre chaud de la guerre froide où les, où les, où les velléités euh, socialistes euh, et communistes même si plus socialistes que communistes finalement remontent vers une Amérique euh, verrouillée à droite et qui veut absolument euh, contrer, euh, contrer toutes, les, les, toutes les progressions du socialisme et du communisme dans le monde. Et euh, bah, le Salvador, comme notre pays, a été le théâtre d'une lutte entre euh, les guérilleros euh de gauche et euh, l'extrême droite au pouvoir euh, soutenu par euh, la CIA et les gouvernements américains et là-dedans est catapulté un, un, un photographe de guerre euh, totalement loser, euh, alcoolico dépressif euh, qui est joué par James Woods. Il ah, faut savoir qu'à l'époque James Woods était de gauche, fervent, euh, un, un fervent démocrate. C'est hein. difficile à imaginer. Hein. On est, est, on est, on est vraiment, vraiment sûr de ça. ça. Voilà, ouais, ouais. En fait il a, il a complètement changé de bord à l'affaire Clinton. Voilà, euh, à, cause un, f... à cause d'un cigare voilà sans déconner j'ai pas les détails c'était hein, un mec, fumeur mais de cigare avant j'étais pas j'ai pas les peut-être ouais il a pu envie de filmer de cigare que bon <rire> ça se trouve c'est meilleur comme ça hein, mais bref et, euh, et euh, voilà il a juste voilà donc ça c'est genre le truc qu'il faudra, qu faudra couper après je vais euh, le garder hein, <rire> je vais le garder <rire> et euh, ça donne un peu de relief voilà. exactement et ouais. donc il a ouais il a il a, bon, il a vrillé à partir de ce moment là donc c'est sûr que euh, il vaut mieux savoir ça quand on regarde le film parce que pour le coup au, bout au, au fur et à mesure il comme tous les personnages de cinéma qui sont plongés dans cette situation, il retrouve une incarnation politique euh, et euh, idéologique. Et euh, à un moment, il a un discours mais complètement hallucinant face à un général de l'armée euh, américaine qui est là euh, pour la CIA euh, pour armer l'extrême droite. Et euh, ce qu'il raconte est littéralement toujours l'Amérique d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu un iota d'évolution sur euh, la division politique, euh, la répartition politique euh, aux états unis et le final... Euh, euh, sur l'immigration euh, on a l'impression de voir euh, l'Amérique de Trump enfin, dire, le film est d'une actualité complètement dingue et devient de plus en plus fiévreux au fur et à mesure avec euh, John Belushi, euh, euh, Jim Belushi qui est complètement en roue libre euh en mec qui est en libre c'est-à-dire que c'est un pote, de, un pote de, de James Woods qui l'accompagne comme ça au, au Salvador, et, euh, et puis qui finit clochard, et puis qui finalement commence à kiffer la vie là-bas, et puis qui va, qui va complètement s'acclimater et tout, et devenir presque un local, se maquiller avec une prostituée du coin, qui dit « bon elle a bien bossé donc elle peut, se mettre, elle peut se mettre à la retraite et là on va bien vivre et tout voilà, ». Le film est quand même, comme ça traversé de, de plein de personnages géniaux et c'est ultra touchant, et il euh, y a une bataille finale complètement dingue avec les il y a John Savage aussi et puis si je vous dis qu'il y a John Savage forcément vous avez envie de le voir cette fois donc euh, voilà je ne sais pas si vous l'avez vu vous avez... euh, bah, Salvador
5: j'adore donc euh, voilà quoi oh, ça, ah, oh. ça va être sur la jaquette du DVD euh. <rire> j'espère bien entre guillemets <rire> Salvador
0: j'adore Xavier <rire> euh, bah tiens toi
5: <rire> voilà, écoute, donc c'est moi qui l'ai pointé du doigt euh, rageusement. Euh, écoutez, à la base, j'avais pas prévu de faire Qu'est-ce qu'on rec... écoute cette semaine J'avais <rire> pas prévu de faire une reco-musique, mais monsieur, voulait une reco-musique Je parle de Talal. Donc finalement, j'ai sorti un, un, sorti un truc que j'ai écouté, que j'ai trouvé avez, assez mortel. C'est mais... notre jetbox. <rire> oui, alors par contre, là, c'est le <rire> jetbox qui va pas plaire à tout le monde, ça, je peux vous le dire. Donc ça s'appelle euh, Neptunian euh, Maximalism avec l'album Aeons c'est un mélange de drone metal jazz psyché c'est un, un...
0: <rire> indigeste voilà.
5: il, un... Fait, il fait toujours ça
4: <rire> oui Souvent.
5: en fait c'est un, un triple album euh... <rire> qui dure 47 heures et 22 secondes
2: et si on attend la dernière piste, il y a 8 heures de silence et après, encore trois autres disques. <rire>
1: ouais, c'est presque ça. Ouais. Xavier va s'en remettre, il va bientôt vous parler. Tu veux que j'en parle sinon Je te lis
4: tes notes. <rire> la
5: semaine prochaine, <rire> je vais parler d'un album de Johnny. Pourquoi pas ouais. Bref, en tout cas, euh, voilà, c'est un, un collectif de musiciens euh, qui fait ça. Qui mélange. Euh, plein d'instruments, plein de styles musicaux. C'est un truc euh, très très particulier. Euh, <rire> je je... Il pleure, <rire> il pleure. Ah, voilà quoi. C'est en fait c'est un collectif euh, belge euh, qui a été initié par. Ah <rire> <rire> Et... <rire> oh, mon Dieu. <rire> je vais jamais, je vais ah. jamais y arriver. <rire> c'est vach... <rire> <'est> vachement bien. <rire> Mais, mais il voilà, y a un mec. <rire> mais Mais il y a un mec quand même bah, faut, faut accrocher le côté euh, <rire> étrange de la chose C'est vraiment expérimental C'est très bizarre, ça part dans tous les sens et ça dure trois albums. Donc euh
0: ouais, <rire> euh, surtout, euh, si vous nous écoutez et que vous l'écoutez, cette musique, ouais, pas, laissez aime, des on commentaires. A, on on vous aimerait retour. des retours ouais, quand
5: voilà. même, parce que c'est Il y a un, un de camp, je vous jure que c'est très bien. Quoi. Vraiment, écoutez ça, <rire> vous allez le voir, c'est dingue. C'est voilà, perché, mais voilà. Au moins, vous, je vous fais écouter un truc qui sera différent. Ça, c'est sûr.
0: À ça. Euh, c'est à toi. Ah, c'est à moi bon. Bim, voilà. Ah bah moi, je vais parler. Alors, j'ai changé mes planches. Complètement foufou aujourd'hui. Euh, tout cet après-midi, j'ai vu un documentaire à l'étrange festival au Forum des Images. Un documentaire qui s'appelle The Witch of King's Cross, qui est un documentaire australien sur une artiste peintre qui s'appelle euh, Rosaline Norton. J'avais jamais entendu parler d'elle et... Euh, c'est assez incroyable, en fait, euh, c'est une artiste qui fait des peintures un peu ésotériques, euh, occultes, etc. Donc, de base, elle a vraiment ce style. Donc, allez voir sur, on trouve que certaines de ses peintures et dessins euh, sur Google, vous verrez tout de suite son style, parce qu'en plus, elle, elle a un physique assez particulier et elle se représente elle-même dans toutes ses peintures. Et en fait, donc, c'était, elle, euh, elle a donc, euh, elle était, euh, elle œuvrait dans les années 50, donc en Australie, donc euh, très conservatrice à l'époque. Et en fait, elle a été accusée de faire des orgies, euh, des rites occultes satanistes, etc., parce qu'elle avait une sexualité euh, libérée, en fait. Donc, pour, juste pour vous dire, il y a quand même un moment donné où il y a un procès pour pratique de la sodomie, quoi. Donc, euh, en Australie, dans les années 50... Ah bah, c'est pas aux
1: USA. Le, euh, plus, le, aux, le US USA, aux USA, t'as encore des États où c'est interdit.
0: Bon, bah voilà. Donc, super, bravo 2020, bon, non, 2020, messieurs dames, euh, voilà. Et du coup, donc euh, après, en dehors de ça, c'est hyper intéressant et surtout, euh, donc le, le documentaire réalisé par une femme qui s'appelle Sonia Bible et qui, en fait, euh, donc il n'y a pas beaucoup euh, forcément vu que c'était dans les années 50 il y a quelques images d'archives mais il y a aussi des témoignages de gens qui l'ont connue etc et euh, en plus elle a, parti, elle a pris le parti en fait, de faire aussi des espèces de tableaux euh, euh, avec des danseurs euh, donc, donc une danseuse qui est vraiment un peu grimée comme, euh, comme, euh, parce qu'elle a vraiment un physique particulier euh, Rosaline donc, voilà, qui est vraiment grimée comme elle et euh, des espèces de petits tableaux euh, un peu artistiques et franchement ça marche super bien et vraiment j'ai adoré la manière dont ce, ce documentaire a été réalisé la veille j'en avais vu un qui était, je vais même pas en parler parce que c'était vraiment horrible et c'était de la non réalisation c'était certainement un documentaire aussi Ouais, je te parlais en off. <rire> et, euh, et là, du coup, je me suis dit, bah voilà, quand même, une façon de faire du documentaire très intéressant en plus sur un sujet dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, alors que là, les peintures, euh, vraiment, euh, aller voir, c'est fou. Enfin, y a une, je, crois, je crois que ça me dit quelque chose. Je crois une je dynamique. Dit dans tu ce tu dis, c'est au forum des images Ouais, non. là, en ce moment, bah, c'est pendant l'étrange festival, donc il y a deux séances, donc je sais pas quand est programmée la deuxième, parce que là, on enregistre le jour où c'était la première. donc je sais, voilà, voilà.
1: En général, c'est deux jours, c'est deux, trois jours après la deuxième. Euh,
0: voilà, donc, euh, bon, trop tard. <rire> non, mais après, peut-être qu'on pourra le regarder ailleurs peut-être que je sais oui, pas trop c'est oui, l'artiste plus... qui compte euh, voilà, voilà en tout cas renseignez-vous sur l'artiste au moins et sur son histoire et sur ce qu'elle a fait vous allez voir c'est très très beau
3: Appelle son nom jusqu'au
0: Rosaline Norton voilà euh, qui a pas parlé as Jérémy y
2: ah oui parce que alors donc moi je, comme je le disais je suis dans un tunnel parce que je prépare un film en ce moment donc je n'ai pas de vie en gros je pars à, <rire> à 7h du matin et je rentre à 22 23h donc je ne suis pas au fait de l'actualité. Euh... Non, non, mais est
0: pas
3: est -ce pas que tu
0: un Tu écoutes quelque chose. Est-ce ah ouais, que
4: tu as joué dernièrement ah bah ou que, voilà, par ce que
2: as... Ou que tu as lu ou... euh, Je joue à quoi d'ailleurs en ce moment non, mais Je joue à des jeux intéressants ou pas Non, je ne joue pas à des jeux que je vais recommander. Il y a des plaisirs coupables qu'on aime. Non, mais non, non. non, non. c'est un plaisir non, quand même. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Euh... Non, en fait, je pense que je vais recommander un vieux film, qui est en fait le film qui m'a donné envie de faire du décor. Qui n'est pas un grand film, je le sais, mais qui, moi, a beaucoup de sens, qui est La style des Enfants Perdus. Mmh. De, euh, oh, voilà. si, je suis quand même
1: si, pas si, loin si, du grand film. Oh oui, oh oui, oui, oui. oui. Un film oh important, oui. en tout
2: cas. C'est un, un film très important. Et en fait, On n'a jamais
3: parlé d'ailleurs ici, il me semble, non Non, euh, non. Bah, non c'est vrai. Étrangement. Oui. En fait, c'est le film qui m'a donné
2: ça. envie de faire du décor. Et euh, je le conseille vraiment à tous, parce que c'est un, un univers. C'est à l'époque où Jeunet travaillait encore avec Caro, il avait cette intelligence-là, il faisait encore des bons films on est tous d'accord ça on est balance tous donc voilà et c'est vrai que j'aime beaucoup et mais pour moi c'est la des enfants perdus qui a vraiment chamboulé les choses et je sais que le jour où j'ai vu ce film c'était là où j'ai voulu faire de l'animation ou quelque chose ou en tout cas être dans cet univers et voilà et quelques années après ça a été le cas et euh, la DA encore est folle t'as Jean-Paul gauthier même au costume mmh. t'as gens Jean Rabat qui fait les décors qui est un grand grand monsieur pour les gens qui connaissent l'industrie du cinéma et euh, voilà, je trouve le rythme bon. Alors, il y a des petits défauts, mais je, je le recommande au, aux gens qui ne l'ont pas vu.
3: Voilà. Et c'est Caro, alors, qui est, euh, qui est un peu à la DA, on va dire. Ouais, alors, ouais. C on, fait, on disait que c'était le cerveau DA, et puis. Euh, c'est vraiment, ce euh, vraiment un binôme. Caro, c'est
2: vraiment un binôme qui a travaillé très longtemps ensemble. Euh, il s'est essayé à faire un film seul aussi, Caro. Oui, ça, a, ça, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, absolument. Par <coughs> contre, sous la tutelle de Genet, vraiment en. Mise en scène, découpage, direction d'acteur. Par contre, pour amener vraiment la direction artistique, être le production designer, entre guillemets, c'est vraiment un très, très, très grand monsieur. Et il amène comme ça une noirceur. Une... Il y a de la matière, c'est... Euh... C'est pas un film qui vous veut du bien en même temps. Mais c'est un vrai
1: créateur d'univers Caro. Après, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un directeur d'acteurs, est-ce que c'est un transverse, c'est autre chose. Et dans 01 après, c'est un film qui a eu des montres, mais a plein de problèmes.
3: du jour au lendemain amputé de son budget. Ouais, mais après, de Caro. Voilà,
2: ça n'empêche qu'il a eu des problèmes financiers, mais tu peux réussir à rebondir. Dans 01 c'est vraiment un vrai grand raté.
3: C'est vraiment pas bon. Donc, mais visuellement, euh, il y a plein d'idées
1: folles. Et ouais. puis,
3: alors, je sais pas à quelle échelle, mais je sais qu'il a participé à la DA d'Unter the Void de Gaspar ouais, Noé. tout à fait. Qui est fou. Mmh. Qui, est, qui est magnifique. Mais après,
4: ouais. c'est
2: ouais. surtout la colorimétrie d'Unter the Void. Parce que, Hunters the Void, tu as des plans, bah, c'est Gaspar Noé. Mmh. Donc, tu as des mmh. choses un peu folles. Avec des plans, tu as l'impression d'être dans un kalidoscope et tout ça. Mais c'est surtout, moi, je sais que dans, parmi tous les rêves de films, parce qu'à chaque film, on essaye de prendre des couleurs et tout, c'est un film tellement fort que tu peux proposer à des réalisateurs comme ça avoir... Choses aussi fort, mais Hunter the Void, c'est.
1: Puis t'as débit à la photo et alors débit aussi, j'imagine, que lui, sur l'univers sur visuel d'un film. Euh, je sais pas à quel point il imprime beaucoup mais Déby il a un jeu sur la... Benoît débile ah, j'étais la... encore sur la les enfants pardon j'ai con... con... ses con... con... sur j la lumière ouais. je et... sais si je dis pas de ouais. bêtises ouais. Ouais, et, euh, et Déby il joue tellement sur la lumière que je, je... je sais pas à quel point il influence euh, aussi sur l'esthétique sur les choix purement esthétiques ah bah, c'est
2: est sûr qu'ils ont une discussion en amont pour voir tout ça mais Hunter the Voice c'est un film qui est construit autour parce que c'est un film qui se passe quasiment que de nuit dans des univers de boîtes ouais. ou de choses comme ça, ou même ouais. l'appartement de la fille en face, t'as un grand néon ouais. qui fait rentrer cette lumière rose. C'est magnifique. Et du coup en fait, vraiment, la couleur du film est
1: folle. Hunter ouais. the
2: Void, en termes de, de
1: lumière, c'est vrai, vraiment... j'ai vu deux fois en salle, donc une fois euh, la grande salle du Paramount enfin maintenant du Gaumont Opéra, la salle circulaire là au premier rang, mais putain...
2: Après c'est du, du Gaspar Noé, donc ça... ça oui, oui, <rire> moi j'aime beaucoup. Euh... Moi, moi j'aime bien aussi. Ouais, les pas belles tu... ambiances. Je suis pas toujours d'accord parce qu'il y a une bestialité chez lui que oui. je trouve souvent trop forte un peu. Mais, euh... mais elle cache souvent euh, ouais. beaucoup d'amour bien, bien sûr il y, y a un truc tu as vu
1: la version euh, remise à l'endroit d'irréversible non j'ai pas vu l'endroit qui sort en salle là Allez, je ah te ouais. conseille c'est vraiment étonnant comme exercice d'accord
0: et Talal
3: ah bah moi je vais faire mon petit instant auto-promo voilà ah. Euh... ah oui bah oui euh... bah pour la... alors j'en ai jamais parlé je crois, mais en, en, en tout cas ici euh, quand je terminais la, la, la post prod de d'ashura euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir une opportunité de travailler dans le jeu vidéo c'était un fantasme que je caressais euh, un peu comme euh, bah, toi c'est c'est marrant on parlait de jeu toi, toi qui passais ton jeu Jérémy enfin où bah, qui, ouais qui fait des qui fait du finalement du jeu hein, parce que je joue beaucoup et j'en fabrique ouais, voilà même pareil je, je suis joueur depuis que je suis tout petit et, et j'ai toujours hein, fabrique, je j'aurais oui, envie de mettre un pied dedans parce que persuadé qu'il y avait une, un vrai un, enfin, il y avait une vraie parenté entre le cinéma et, et le jeu vidéo et, et... Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je n'aurais pas pu tomber mieux. Je, 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 je suis rentré chez Dontnod Entertainment, qui, qui est une boîte qui, fait, qui a fait de sa spécialité depuis quelques années euh, le, le jeu narratif. Depuis, il y a un succès euh, important qui s'appelle Life is Strange, que, qui a été écrit par quelqu'un qu'on connaît, euh, Jean-Luc euh, Jean Canot. Jean Cano. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on fait un bisou, même s'il nous écoute pas. On l'embrasse quand même. Ah. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà donc j'ai eu cette opportunité-là pour bosser sur un jeu narratif. Donc, euh, finalement, ce n'est pas... Euh, Faire, faire de la mise en scène faire de la réalisation pour un jeu narratif donc euh, être vraiment aux confins de, 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 de la DA de la narration et euh, mettre en image et j'ai eu cette chance pour un jeu qui s'appelle Tell Me Why qui est sorti euh, alors peut-être au moment où l'émission est diffusée l'épisode 1 est sorti il y a deux semaines euh, c'est un jeu épisodique comme Life is Strange sauf que là, bon, là on a une fréquence de sortie d'un jeu par semaine ouais là le deuxième Dans opus
2: sortait demain, Après ben
4: demain. Alors,
3: alors on enregistre les sorties hier et ah, le pardon. troisième sort donc la semaine prochaine au moment de la semaine de, 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 de diffusion. diffusion. et donc euh, de quoi ça parle c'est euh, deux enfants euh, euh, qui, euh, qui en fait qui, ça se passe donc en Alaska c'est un milieu assez rural ces deux enfants euh, un soir leur, leur mère essaye de les tuer et donc par légitime défense en fait, elles se défendent et puis, euh, puis euh, une des filles plante sa mère en fait, euh, pour s'en sortir et donc euh, elles vont être séparées il y en a une qui va aller dans une sorte de, de, de centre pour enfants en fait, et l'autre qui va être élevée par le, le shérif du village et donc euh, l'histoire le jeu commence vraiment dix ans, dix ans après en fait où euh, euh, voilà, euh, une des filles qui est devenue un garçon entre temps qui s'appelle Tyler maintenant sort justement de son centre de redressement pour enfants et, euh, et re retrouve sa sœur pour la première fois après après dix ans et, euh, et donc voilà ensemble ils vont retourner donc dans leur village euh, natal en fait où le drame s'est passé il s'appelle donc le village s'appelle Dallas Crossing qui est une, une ville inventée et euh, ils vont en enquêter pour essayer de comprendre euh, pourquoi leur mère pourquoi pourquoi la leur mère a essayé de les tuer et donc, c'est un jeu qui va euh, voilà, euh, qui, qui, qui principalement du drame. Donc, c'est vrai que dans le jeu vidéo, euh, ce n'est pas quelque chose de très courant. On est beaucoup dans, dans du jeu, on va dire, à gameplay. Euh, euh, Après, euh, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, ouais. mais Don't node effectivement, vu que c'est du génératif narratif, et ça a été
2: vrai mmh. pour Life is Strange, surtout sur le second opus, ce qui est important, c'est la narration, l'histoire. Et ouais. finalement, le gameplay passe presque dans un second... C'est un mmh. film interactif. Et c'est là, là où ton poste en tant que réalisateur sur, mmh. sur toutes ces cinématiques... Et hyper important parce que c'est comment tu vas amener le joueur dans tout ça ouais. à, à vivre les sentiments en fonction du cadre que tu vas choisir parce ouais. que la différence c'est que quand tu es en, en jeu bah, tu peux diriger ta caméra une ouais. fois que tu lances la cinématique bah tu ouais. es dans un film
3: ouais et c'est ça et ça a été très intéressant euh, parce que justement l'idée c'était de bah, des caméras virtuelles et, et l'idée c'était vraiment de faire en sorte que c'est des... de ne pas jamais de faire en sorte comme c'était des des vraies caméras en fait, et on ne fait jamais de mouvement de caméra un peu foufou. On va euh, pas C'est pas,
1: peux... pas une cinématique et la Blizzard quoi. Ouais, <rire> oui.
3: Et puis même Blizzard, j'adore les cinématiques ouais, Blizzard. Ouais, ouais, dans mais il euh, y a, y a à peu près
1: pas un seul caméra de mouvement de oui, caméra qui ouais, réalise ouais, dans ouais, une cinématique. Et la, et la, la, bizarre, là,
3: là, si tu veux, c'est du drame, donc on a essayé de faire un truc très très terre à terre. Et puis il y a emprunté aussi du des codes, parce finalement il y a des codes du film dramatique indépendant américain. Et tu veux dire que c'est un peu Sundance-like? Moins parce que ouais pour le coup Life is Strange c'est vraiment la, la ouais, référence c'était Sundance très... là on est euh, on est dans un autre registre de drame américain indépendant mais euh, mais voilà ouais, c'est c'est un plaisir j'ai découvert un métier j'ai j'ai appris à tourner avec la motion capture euh... Moi, pour pour avoir euh,
2: bah, on, donc Jean Luc euh, qu'on connaît oui. et Raoul et tout etc mm -hmm. il me disait qu'effectivement euh, créateur de Life is Strange exa bon, et, exactement c'est que la complexité c'est que tu dois tout créer, donc mmh. tu, as, tu demandes un mouvement de caméra. Il fait Ah oui, mais là, il va falloir qu'on mmh. modélise le truc pour faire le. Donc, alors oui, tu as la liberté de faire ton mouvement de caméra, mais mmh. chaque objet va prendre du temps. Donc
3: tu as, mmh. as d'autres ouais. problématiques. Complètement, complètement. Euh, mais mais c'est bien de les apprendre. Ouais. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Et puis même, bon, après, tu as, as des chaînes de métiers, tu des, 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 des corps de métiers qui ressemblent beaucoup à ceux du cinéma. Après, ça passe par des machines, c'est assez différent. Et c'est vraiment passionnant. En dehors de ça, voilà, juste pour faire la promo du jeu, c'est surtout du jeu que je voulais parler allez-y parce que c'est un beau jeu, un beau petit jeu intimiste si vous n'êtes pas forcément joueur, et c'est ça que ça a comme avantage ces jeux narratifs, c'est que c'est des jeux assez accessibles en fait où il n'y a pas de complexité de gameplay on va dire où il faut sauter, tirer tout ça. C'est sur
0: ordinateur Sur quelle plateforme
3: Justement c'est un jeu édité par Microsoft donc c'est une exclusivité Microsoft donc Xbox et PC sur Steam et sur le Xbox Game Pass euh, voilà donc euh, c'est cool parce que ça montre que, que Microsoft aussi euh, qui est le concurrent direct de Sony parce que tout le monde ne joue que par Sony mmh. euh, euh, <coughs> veut aussi aller vers des, des jeux un peu plus euh, audacieux un peu plus comme Sony le fait beaucoup en fait, euh, voilà. donc ça euh, s'appelle Tell Me Why c'est euh, en 3 épisodes c'est vraiment euh, c'est un, un, un jeu qui a une belle âme voilà.
1: combien de temps tu as passé sur euh, ce projet euh,
3: presque, presque deux ans Presque deux ans quand même. Bah, bravo. Avec de, un rythme d'épisodie qui est assez difficile à, à tenir parce que, euh, tu, en fait, on, on produit trois épisodes. Comme si tu faisais une série, en fait, tu, tu produis trois épisodes en parallèle. Bon,
0: bah, S'il y a des joueuses et des joueurs qui nous écoutent, on veut aussi vos commentaires. Ouais. Voilà. Après ouais. les commentaires sur évidemment la reco-musicale,
5: <rire> je suis impatient. <rire> tu avais quelque chose à ajouter Xavier ouais, je, un, juste un petit complément d'information, c'est que pour les, les, les fans de Willow, puisqu'ils sont nombreux apparemment, ouais. euh, sachez qu'il existe une suite de Willow en ah, si, livre, euh, coécrit par Georges Lucas, <rire> qui est euh, la trilogie Shadows. Euh, Shadow Moon, c'est le premier, les autres, j'avoue que je me souviens plus trop du titre. Je ne sais pas si ça a été édité en français, juste que je m'en suis rappelé là, donc je voulais le rajouter. Je ne pense pas que ça a été édité en France, mais en tout cas en anglais ça existe et voilà. Il y a une suite à Willow, c'est une trilogie de livres, voilà.
3: Et puis il euh, y a, euh, si vous voulez le voir aujourd'hui, il se trouve assez facilement, sauf qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps avec un nouveau master tout beau, tout chaud, euh, en 4K. Euh, donc euh, voilà, donc il est assez disponible en dans les bonnes crèmeries ouais. et euh, on n'a a pas parlé des et les personnes. Chines du
0: Diable et ouais. Gataka
3: alors les Chines du Diable j'ai pas fait mes devoirs mais de euh, ah. le souvenir les Chines du Diable euh, c'est ça... un peu
1: comme si t'avais un jeu vidéo qui sortait là tu vois, genre c'est une bonne excuse pour les <rire> parler c'est ça <rire>
3: c'est ça euh, alors les Chines du Diable j'ai le souvenir d'un DVD studio canal je sais plus s'il existe mmh. encore mmh. mais en tout cas euh, je ne me sens pas qu'en France il y a du Blu-ray euh, je ne crois pas je hein, crois non. Pas, non. non, ouais. non je je crois toujours pas. Studio Canal et ah ils, ouais. sont pas, ils vont à leur rythme ouais. mais par contre y a, euh, je ne peux que vous recommander si vous êtes fan de Guillermo Del Toro le coffret chez Criterion des trois films donc euh, la trilogie de Del Toro composée donc, de Chronos, euh, Les Chines du Diable et euh, Le Labyrinthe de Pan qui a un magnifique coffret Criterion qui va bientôt disparaître donc allez-y si jamais vous le trouvez je sais qu'il y a des gens qui achètent des films suite à nos recommandations donc du coup j'y vais et après sinon il est disponible à l'unité les trois films sont disponibles à l'unité chez Criterion toujours après il y a des éditions sûrement en Angleterre et le troisième Gattaca moi j'ai un Blu-ray import mais alors c'est Sony aux états unis il y a un il y a une édition de luxe en France en France ouais qui s'occupe que relativement récent je crois qu'il le fait chez assez facilement
0: Ouais. Ok, merci. Et bah surtout, on remercie Jérémy pour oui, euh, merci. partager merci. cette émission avec nous. C'était hyper intéressant.
1: Et cette
2: bouteille. Ouais. <rire> c'était avec grand plaisir. Ouais, mais il faut pas le dire. de c'était. Oh,
1: <rire>
2: on renverse un verre sur deux. Ça, non, a pas, voilà. on a rien Une émission renversé. sur deux, on renverse un verre. Ouais, donc, il faut savoir qu'on n'a rien renversé. <rire> voilà. voilà. Non, ça a été vraiment. Un très grand plaisir pour moi, j'étais content de partager tout ça, de parler un peu de ce métier
0: oh, c'est passionnant franchement et ouais. euh,
2: voilà, je, en plus on a que effleuré le sujet mais bah,
0: euh, oui, je me voilà. doute, mais on va continuer de t'en parler en fait <rire> là on raccroche parce que les gens faut les laisser à un à moment un mais. Ouais. <rire> bon bah merci à tous et puis à dans ouais. deux semaines
2: merci, de... merci, merci. au revoir de... et merci à vous, ciao, bisous, à bientôt